0: So, hallo. hallo, dabei sein ist alles, wir sind heute hier mit Verstärkung oder eigentlich aufgrund der Verstärkung von ähm, dem geneigten Dauerhörer und sehr bereits bekannt, Melli als hallo. Gast zu ist da in der dritten, in der dritten Ausgabe, zum dritten, zum Mal, dritten Mal so. und diesmal ganz neu dabei und äh, auch mitursächlich fürs heutige Thema, Kali.
1: Yay! Yay. <lacht>
0: Auch eine stille Spenderin für unseren Podcast. <lacht> ja, Sterben. stimmt. Wir sind
2: käuflich. Wir
0: sind, sind käuflich. Okay, ähm, ja, und das heutige Thema ist äh, RuPaul's Drag Race, heißt das, ne, oh, ja. offiziell. Ja.
2: Ein und, Thema, wo wir beide uns darüber gehalten haben, dass wir das niemals hier in der Sendung haben würden, weil wir beide keine Ahnung und kein Interesse haben. Und dann kamen die beiden. Ja. Und zeigt ein deutliches Interesse. Ja,
0: ja, ja. Und wir haben uns drauf eingelassen. Ja. Ob das so gut war, werden wir dann zum Abschluss auch ich noch mal Ich bin mir klären. nicht mehr,
3: mehr sicher, wie das passiert ist. Ich ja. wurde tatsächlich von euch gefragt. Stimmt, weil Carlotta das angeleiert hatte, habe ich dich
2: dann gefragt, weil ich also, wusste, dass du ein Fan bist. Von mir kam das bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ja, das wissen wir. Nein. Aber <lacht>
0: deswegen wird aber auch ein Teil der Sendung eher von der von euch aus gesehen, linken Fraktion. Achso, und ganz vergessen, mein Bruder Jess ist mit dabei. Das sollte man so. vielleicht auch nochmal wieder erwähnen.
2: Und mein Bruder Boy, ja. Das Jawohl,
0: ist, äh, ja. Zu heute. Also es wird bestimmt ein bisschen trubelig, ist es gerade eben auch schon gewesen. Ich habe wieder meinen üblichen Technik-Breakdown gehabt mit äh, zwei Stunden, bis es dann alles saß. Und dann hat mein Bruder ja auch wieder sein Headset vergessen. Deswegen
2: Was mich auch wollen, ist viel besser. Das ist ganz toll. Das machen wir jetzt immer so. Das machen wir jetzt immer so.
3: Das das passt auch besser zu seinen Augen, muss man einfach.
2: Schön. Du bist ja, okay, immer also wiederkommen. wollen heute mal wiederkommen. Ja, was? Keine Verbindung hier.
0: Keine <lacht> Bündnisse. So, ja, dann äh, wer von euch beiden will dann mal einführen in was das? So, der Startklatscher. Hm. Hat Hattet ihr euch das schon
3: geeinigt, wer klatscht? Na, ich glaube, es gibt eine ganz oh. klare Kandidaten dafür. Jawohl. Und bitte Yeah, Super! Wow. Yay.
0: <lacht> so, dann ist es auch gleichzeitig der Startklatscher für, ähm, ja, worum geht es denn überhaupt bei RuPaul's Drag Race?
4: Ich möchte kurz dazu sagen, ich, ich rede viel über RuPaul's Drag Race, ich habe aber auch Hannibal, hatte ich auch vorgeschlagen, wo du, glaube ich, auch was dazu hättest sagen können. Oh, ähm, das ist das mir wohl durch die Lappen gegangen. <lacht> <lacht>
0: Das hätte ich aber auch. Wir hätten ja eine Kombi-Folge machen können, weil und das thematisch so
4: gut Hannibal Hannibal's Drag Race. Entschuldigung.
3: Drag Race.
0: Das hätten wir eher oh in der Doch-Show vielleicht zusammennehmen können.
3: Oh man. Ja, das musst du ja. das nächste Mal in deine stille Spende mit reinschreiben. Sagt doch nicht alle, dass ich hier mich eingekauft habe. Gachi. Die stille Spende ist von dem Moment nicht mehr still gewesen, als Boy ja. darauf hingewiesen hat. Ja.
1: Ja, ich
0: muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich ja wieder drei Monate gebraucht
2: habe, um das überhaupt zu bemerken. Oh.
0: Bist du nicht immer ganz
2: aktuell mit dem äh, äh, Papierkram? Ja, das oder?
0: ist, weil das Spendenkonto ist ein gesondertes äh, und äh, deswegen fällt das nicht so auf. Das muss man dann auch mal abrufen.
2: Ich bin doch ein wichtiger Teil, sehr ja, schon. Warum habe ich davon überhaupt keine Ahnung?
0: Was, hab, was passiert weil, mit dem Geld Weil, denn jetzt weil deine Ausgangsprämisse schon nicht so richtig
4: ist. Das sind alles sehr wichtige Themen, die absolut nichts mit Request zu tun haben. Ich hatte auch erwartet, dass sie jetzt sagt: So, jetzt erstmal Housekeeping. Stimmt. Und eigentlich sind wir schon in der Kategorie, ohne dass sie es überhaupt gesagt hat.
3: Also, ja, <lacht>
0: Stimmt. Und das Intro fehlte auch. Ja, und Housekeeping war aber nicht, ähm, man könnte höchstens erwähnen, dass äh, zumindest ich und du gerade ein bisschen einen Serienhänger hatten und deswegen ja. auch ganz froh waren, dass von außen Themen eingetragen wurden. <lacht> weil äh, wir so ein bisschen Mühsal haben gerade, was Serien betrifft. Beziehungsweise bei okay. mir ändert sich das gerade wieder ein bisschen, aber ich habe, glaube ich, fast zwei ja. Monate
2: keine Serien geguckt. Und tollerweise hast du mir dann gezeigt, was du dir alles schon geholt hast, angucken wolltest oder gerade guckst, und das sind alles Serien, die mich überhaupt nicht interessieren. <lacht> so, Yay, yeah, wenigstens einer von uns ist du. <lacht> Aber okay. So, jetzt aber nochmal der Moment äh, zu unserem Hauptthema. Die,
4: die, 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 die. Sehr schön.
0: RuPaul's Drag Race. So, jetzt aber
2: endlich wirklich aus Kati.
4: Genau. Äh, RuPaul's Drag Race ist eine Reality-Wettbewerbsshow. Ich weiß nicht, wie man Re Reality auf Deutsch sagt, aber was bedeutet, Reality-TV-Show heißt ja, dass es um echte Menschen geht und in dem Fall um Drag Queens, das heißt um äh, real existierende Menschen, die als Drag Queens auftreten und die das auch schon vor der Show gemacht haben. In unterschiedlichen Formen. Und Wettbewerb bedeutet, dass am Ende hoffentlich eine Person gewinnt. In ganz seltenen Fällen vielleicht auch mehr als eine Person. Aber für okay. die reguläre Show äh, hat uns das nicht zu interessieren. Mhm. Äh, RuPaul's Drag Race ist nach RuPaul benannt. RuPaul ist als Drag Queen äh, Jurorin. Und als Mann, ja, äh, Moderator.
0: Vielleicht sollten wir aber noch mal ganz kurz. Es könnte ja sein, dass jemand, äh, das mit den, was eine Drag Queen ist. Ich weiß nicht, ob, also glaube, vielleicht noch mal kurz erwähnen. Also Männer, die sich als Frauen verkleiden.
3: Und als so. Frauen performen. Also es Und sind perform. Männer, die wo es nicht darum geht, in welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen oder sowas, sondern die sich wirklich als Frauen, ähm, ich sag mal, kostümieren, auch wahrscheinlich eine andere Persönlichkeit haben, also eine hm. Rolle quasi spielen, die sie schlüpfen. Also meinetwegen, Jess als normaler Bürger und äh, ich weiß nicht, Jessica Rabbit als, als
1: <lacht> Toffee Gansnuss.
3: Toffee äh, wo du dann auch wirklich guckst, dass du die weiblichen Proportionen hm. hingrifft bekommst, die auch eine Persönlichkeit zulegst, in dieser Persönlichkeit agierst, also auch ja. wirklich dann andere. Manyurismen hast und sowas hm. und eben eine Rolle quasi spielt. Genau. Also es sind eigentlich Entertainer. Ich
0: glaube, Deutsch Wobei ist Lilo Wanders so, glaube ich, das Beispiel schlechter.
4: Ja, hat, und, und, und Olivia Jones, oder? Olivia Jones ja. so ja. Wobei auch. Wobei eben Drag so vielfältig wie viele andere Dinge sind. Also es gibt äh, also es ist nicht darauf festgelegt, dass Männer Drag machen müssen, sondern Frauen okay. können auch Drag machen Ach, und äh, Gender okay. Non-Binary oder Menschen, die Transgender sind. Hm. Ähm, und Drag Queens heißt zwar, also es gibt diesen ähm, Female Impersonator-Begriff, mhm. der darauf hindeutet, dass man eine Frau spielt oder nee, die übertriebene Form von Weiblichkeit darstellt. Mhm. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es immer weiblich aussehen muss.
1: Mhm. okay.
4: Sondern da gibt es auch unterschiedliche Formen, wie du das darstellen kannst. Und es gibt auch Drag Kings, äh, was bedeutet, dass man eben so eine übertriebene Form von Männlichkeit darstellt vielleicht. Okay. Das genau. habe ich ja
0: noch, nie, noch nie irgendwo gesehen, aber interessant.
3: Okay.
4: Es gibt's auch bei Drag Race nicht, obwohl auch Männer bei Drag Race dargestellt werden, also im Snatch Game zum Beispiel. Mhm.
3: Was für euch noch? Erzählen. Was habt <lacht> okay. schon gesehen, genau. weil der ihr eure Hausaufgaben gemacht habt? Ja.
2: Eine Folge, das war das Snatch Game, das, war, das waren bei uns kein, keine Männer dargestellt. Achso, ich wollte gerade sagen,
0: das, ach, das war das, wo die äh, die, die, Promis, die berühmten Promis nachgemacht
4: haben.
1: Genau. Okay.
4: Aber zur Serie noch mal kurz. Mhm. Ähm, die Serie gibt es seit 2008. Die erste Staffel wurde 2008 gefilmt. Mitte, Ende 2008 und äh, 2009 ausgestrahlt. Und seitdem ist jedes Jahr eine neue Staffel dazugekommen. Das heißt, es gibt zwölf Staffeln. Die zwölfte oh. wurde dieses Jahr gedreht, äh, abgespielt. Die Premieren sind meistens äh, zwischen Januar und März.
1: Mhm.
4: Und äh, dazwischen sind dann noch andere Dinge im Drag Race-Franchise dazugekommen. Also am Anfang war es wirklich nur Drag Race, also RuPaul's Drag Race in den USA. Und das war relativ klein. Und jetzt gibt es neben RuPaul's Drag Race USA noch andere Shows, die ein ähnliches Format haben. Es gibt RuPaul's Drag Race Thailand, Ach, okay. Kanada <lacht> und ganz wichtig, UK und, und ganz wichtig, Holland. Holland, Holland?
0: Holland ist Holland. Holland Ist aber dann immer RuPaul
4: dabei auch? Nicht oder? immer.
0: Nee, okay, ich wollte gerade sagen, das wird ja langsam schon echter Stress. Aber RuPaul's Drag Race sind alle Staffeln auf Netflix.
4: Ja, ja, und... Ähm,
0: Aber nur neun im Moment, ne? Also
4: ne, alle zwölf. Nee, also es so ist gesehen. noch gar nicht so lange eine Zeit,
3: lang, die ersten beiden oder ersten drei waren auch nicht auf, auf Netflix. Ja. Ähm, ja. Die muss man dann tatsächlich auf YouTube gucken, habe ich auch gemacht, was auch passt dazu, dass es die ersten beiden Staffeln wirklich die schädrigste Qualität schlechthin haben. Die erste noch schlimmer als die zweite. Die zweite habt ihr ja auch ein Stück weit kennengelernt. ja, okay. ja. Und ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen, dieser Produktionsunterschied <lacht> zwischen den Staffeln, zwischen den Folgen, die wir ja. euch durchgeschickt haben. Mhm.
2: Also zur Erklärung, wir waren ja nicht besonders interessiert und auch, wenn wir andere Serien besprechen, derjenige, der die Serie nicht kennt, kriegt dann immer drei Folgen, die er angucken muss. Wir mussten uns drei Folgen Drag Queen angucken ja. und ja, das war über weit auseinanderliegende Staffeln und es war tatsächlich so, dass ich am Anfang dachte, das kann tatsächlich auf YouTube irgendwie... Äh, nicht wirklich richtig produziert, sondern einfach nur aus Spaß aufgenommen sein. Und das wurde immer mhm. besser. Und die letzte war schon sehr, sehr professionell. Mhm. Hat uns, glaube ich, auch am besten gefallen, was aber, glaube ich, eher am Inhalt lag. Wo das später ja, das ja.
4: Genau. Es, es tut mir leid. Ich, ich bin <lacht> da relativ schlecht darin, das zu beschreiben. Ich wollte noch sagen, ähm, die Staffeln haben unterschiedliche Längen. Das hängt davon ab, wie viele Drag Queens pro Staffel da sind. In der ersten sind es, glaube ich, neun. Und in den neueren ah. sind es ungefähr 14 Drag Queens pro Staffel.
0: Da haben wir nämlich auch versucht, äh, irgendwie, glaube ich, ja, eine eine erste hatte ihr uns dann, glaube ich, noch als ja, Zusatz Staffel gegeben. 7. Die haben wir zwar nicht ganz gesehen, aber da waren wir so und dann kamen die alle raus und dann sagten wir so, ja, mit wie viel sind das denn eigentlich? Und dann hatten wir aber schon versäumt, mitzuzählen, wie weit die denn da, äh, wie viel da dann rauskommen. Also 14, ist ja schon ordentlich.
3: Aber wenn man das so runterbrechen ja. möchte, so um erstmal einen Eindruck zu gewinnen, würde ich sagen, RuPaul's Drag Race ist eigentlich wie Jim ist next top model mit Drag Race. Uh, RuPaul's,
4: RuPaul's Drag Race basiert wahrscheinlich auch auf der Idee von America's Next Top Model mhm. mit Tara Banks als Moderatorin und mhm. RuPaul übernimmt die Rolle halt dann. Ja.
0: Die Drag Queens haben halt Aufgaben, die sie dann, also gibt es immer irgendwelche Aufgaben, die gelöst werden müssen und dann performen die auch noch so ein bisschen und dann wird das in so eine Gesamtwertung reingebracht. Und ich bin allerdings auch mit John Winnie's Text Top Model nicht so vertraut, aber das ist auch üblich, dass dann irgendwie zwei sind, die dann nochmal speziell um diesen diesen Wer von beiden Pflicht rausbetteln. Ist das da auch so?
4: Ich glaube bei Dreamish Tech Top Model nicht, sondern da machst du Fotos. Und eine Person bekommt halt dann kein Foto am Ende und muss no. gehen. Und bei Drag Race gibt's aber noch die Möglichkeit, wenn du in den, unter den zwei schlechtesten bist, dass hm. du dann eben dich mit Lipsync retten kannst. Wobei da die Frage ist, wie sehr das Lipsync überhaupt zählt. Hm. Weil der ja RuPaul eh am Ende entscheidet. Ich finde, das. <lacht> <lacht>
3: Aber generell ist es schon so. Also Aufgaben, das sollte man glaube ich nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt. Es ist jetzt nicht so, dass sie Aufgaben bekommen, wie, keine Ahnung, auf diesen Hindernisparcours oder sowas, sondern das sind ähm, eben so künstlerisch angehauchte. Aufgaben, die sie bekommen. Also zum Thema Design, dass sie wirklich selber Kleider mhm. und Kostüme designen müssen. Dann auch viel Schauspielerisches, also dass sie zum Beispiel, das gab es auch schon häufiger, ähm, quasi die Parodie einer Serienfolge drehen. Jetzt hatten wir letztens Gays Anatomy. Ah, oh, ich liebe das. <lacht> okay. Statt Grace Anatomy, wo sie dann eben ein bisschen krankenhaus gespielt haben. Dann gibt es oftmals auch tanz -Challenges. Das ist Wahnsinn, wie sich diese, diese Drag Queens teilweise bewegen können. Es ist unglaublich mhm. beeindruckend. Äh, was gibt es denn noch?
4: Comedy Challenges oder Improvisations Challenges. Snatch Game natürlich. Genau oder welche, wo man mit anderen interagieren muss, also Makeover.
0: Snatch Game heißt eigentlich, man sucht sich irgendeine prominente Figur aus, die man dann verkörpert. Genau.
4: Am liebsten eine real existierende Person. Ja. Und dann. Ja, das
3: brauchen wir. Wir brauchen die Ähm... Genau, dass man sich eine eine real existierende Figur oder bekannte Persönlichkeit aussucht und die darstellt und versucht, möglichst witz, möglichst witzig zu sein. Hm. Ich weiß gar nicht, welche Game Show das ist, wo man dann eben mit mit so Lückentexten arbeitet. Also man liest einen Satz hm. vor und da ist irgendwo eine Lücke drin. Und diese Lücke soll ausgefüllt werden von zwei Gästen. Hm. Das sind einfach wirklich irgendwelche Berühmtheiten, die da auch wirklich sitzen und sie selber sein dürfen. Hm. Die sollen dann möglichst witzig irgendwas dazu sagen. Und die ganzen Queens die jemand anders darstellen, also hm. zum Beispiel Madonna, Lady Gaga... Britney Spears, Britney Houston, hatten wir alles schon, ich glaube auch einmal Prince oder so. Die sollen dann auch eine Antwort finden für diese Lücke. Und das ist natürlich möglichst nah an der Person, die sie darstellen machen, aber gleichzeitig auch witzig.
0: Okay.
3: Ja, genau.
0: Und so ein bisschen vom Showaufbau. Wir haben jetzt ja nur drei Folgen gesehen, was, glaube ich, so, das, also es fängt irgendwie an, dann ist ja noch, eine, je nach wie weit man in der Staffel drin ist, äh, sind ja dann auch immer weniger noch übrig. Zum Schluss, letzte Folge sind es immer drei oder...
4: kommt wie? drauf an, äh, es also. gibt Top 4 und es gibt 3, Top 3 je nach 3. Staffel.
0: Und äh, dann kam, glaube ich, zumindest beim ersten Mal es gibt eher so ein kleineres Spielchen, was sie gemacht mhm. haben. Und dann kommt eine etwas äh, größere Aufgabe. Ich weiß nicht, ob es dann auch immer eine Aufgabe noch, wo sie irgendwie performen auf diesem Steg, mhm. kurz bevor es dann zu dieser Entscheidung gibt, äh, wo zwei nachher übrig bleiben, die dann noch mal so ist immer Lip Sync, also man zu Musik äh, mit Gesang performen, als wenn sie es wären mhm. und dann ent, wird entschieden, welche von beiden halt dann doch noch bleiben darf und wer gehen muss. Genau. So ist eigentlich immer der Ablauf. Ja.
4: na Das ist der Ablauf der ersten Staffeln. Okay. Später, ab Staffel 9, ähm, in Staffel 9 waren die Lip Syncs nicht so. Und deswegen hat, äh, hat die Produktion dann entschieden, wir machen ein Finale, wo vier Leute sind hm. und die Lipsinken gegeneinander. Also mal zwei gegeneinander und die zwei, die gewinnen, hm. äh, Lipsinken im finalen Lipsink gegeneinander. Okay. Und ähm, Aber was
0: meinst du mit, die Lip waren singtujahr. nicht so, die Lipsinks? Also die, die waren nicht gut gemacht? Oder? Nee,
4: also es, es gab. Drag Queens, die es einfach nicht versucht haben, die dann gesagt haben, so wie Lipsing, also Charlie Heights mm -hmm. hat aufgegeben und dann gab es, ich glaube, ein Lipsync, wo zwei rausgeflogen sind, das ist auch in anderen Staffeln passiert, aber es war nicht so überwältigend performance -technisch. Ach so, dann, dann
0: haben zwei so schlecht gemacht, dass sie dann gesagt haben, nee, dann könnt ihr auch gleich beide ja. gehen.
4: Mhm.
3: Wobei ja auch natürlich vieles, also es ist ja eben auch eine Reality-Show und ist natürlich auch zu weiten Teilen geskriptet, mhm. muss man einfach auch, die Kröte muss man schlucken, ich finde, man muss da mal aufpassen, dass man sich das Ganze nicht entzaubert, also bin ich da immer so zwiegespalten, aber dass eben auch vieles natürlich so ist, dann wird gesagt, oh, es ist jetzt so schlecht, jetzt müssen wir aber zwei Leute eliminieren. Und in Wirklichkeit war das natürlich von langer Hand geplant, dass es irgendwann mal vorkommt. Eigentlich hm. konnte man sich lange Zeit darauf verlassen, dass es pro Staffel ja. eine Folge gibt, wo zwei rausfliegen und hm. eine
4: Folge, wo keiner rausfliegt, weil die hm. so gut gemacht haben. Man weiß, <lacht> so gut gemacht haben. Aber du, du wusstest auch, dass es nicht zweimal pro Staffel vorkommt. Ja. Das heißt, wenn du eine Folge hast, wo zwei bleiben, dann weißt du, das passiert jetzt nicht nochmal, weil die haben halt die vorgegebene Anzahl von Folgen, die sie nicht überschreiten. Und am Ende müssen vier Leute oder drei Leute übrig bleiben. Und dann musst du die aus.
2: Das heißt, wenn dann einmal zwei nicht ausfliegen, muss ja einmal zwei ausfliegen, damit das alles wieder klappt. Okay.
4: Und
3: es kommt auch teilweise vor, dass sie dann sagen: Ach, wir holen nochmal irgendwie Leute zurück, die wir eigentlich eliminiert haben. Das ist aber in den letzten Staffeln nicht mehr so viel passiert, oder? Ich muss zugeben, ich habe hab mit der siebten Staffel angefangen. Und dann irgendwie mich ein bisschen rückwärts gearbeitet und ein bisschen vorwärts und dann irgendwo noch die erste und zweite Staffel auf YouTube ausgegraben. Also die Kontinuität hatte ich nicht so ganz,
1: mhm.
3: äh, sondern musste eben dann mir das zusammenklauben. Deswegen bin ich nicht so wie Kali da wahrscheinlich drin, dass du weißt, wie hat es sich wirklich entwickelt. Weißt du, was ja, ich meine?
4: Ich glaube, Cynthia, Cynthia Lee Fontaine war die Letzte, die... Ach, die meine ich nicht. Ja. Die,
3: die Cynthia Lee, aber es ist,
4: machen,
0: was drauf das, war, das war, ich weiß nicht, wollen wir jetzt erst noch ein bisschen hören, wie ihr überhaupt drauf gekommen seid? Oder sollen Jess und ich schon erzählen, wie es denn für uns so war?
3: Ich glaube, wir fangen
4: an, wie die beiden das empfunden haben. Und dann können wir ja von unseren, wie ja. wir, in
0: love <lacht> sagen, in <lacht> Ich,
4: ich wollte nur kurz sagen, dass es ja. nicht so ungewöhnlich ist, für Drag Race das Format zu ändern und zu sagen, okay. diese Staffel Machen wir jetzt das und das. Hm. Äh, aber im Großen und Ganzen ist es äh, schon, wie ihr das erklärt habt. Hm.
0: Ja, also, wie war es für uns? Also, wir haben uns äh, sehr diszipliniert und auch dann mal die Gelegenheit genutzt, weil das ja sonst immer bei uns ist, dass man sich vorher nicht drüber unterhalten darf. Aber diesmal haben wir es denn zusammengeguckt, die drei von euch äh, vorgeschlagenen Folgen. Und ähm, ich fand. Äh, Dadurch, dass es dann ja auch erst die erste in der zweiten Staffel, dann hatte ihr, glaube ich, eine in der sechsten und eine in der neunten oder so. Ne? Die waren also schon ziemlich weit auseinander gespannt Und bei der ersten habe ich auch echt ein bisschen gedacht, uff, also <lacht> Holla, das wird ein langer Abend. <lacht> weil, weil die wirkte ja, also von der Produktion her schon nicht so. Und ich fand auch, also es ist erstmal grundsätzlich kein Thema, wo ich sofort so, ah, Drag Queens, so, ich wusste zwar, was es ist, aber so, ja, und was aber auch noch dazu kommt ist, ich gucke kein Germany's Next Top Model, ich gucke kein Bachelor, also all diese ganzen Formate ähm, sprechen mich eigentlich nicht so an. Ich sage immer dazu, äh, die einzige Art, wie ich die konsumiere, ist äh, bei unserem äh, es gibt einen Podcast, der nennt sich die kleine Fernsehbildung und da besprechen Nein, das
2: sie sind die die, ich so das kleine Fernsehballett
0: Fernseh genau. Fernseh mit Sarah Kuttner <lacht> und Stefan Nickelmeier, und die sprechen auch gerne mal so über Trash-Formate oder über äh, solche Shows und das finde ich mir sehr amüsant, wenn sie darüber reden, das, da kann ich damit, aber sonst gucke ich das eigentlich nicht, also das ist vielleicht sozusagen ja schon mal zwei Punkte wo man sagt so na ja okay aber ich äh, ja das so, so kam mir denn die erste Folge die ihr gesagt habt auch so ein bisschen so ach ja hm, <lacht> okay und dann haben wir die zweite geguckt ich kriege das jetzt innerlich aber nicht mehr
2: so gut aus. das war das Snatch Game das war nee
3: die S erste Folge die noch so schädrig produziert wird das war das Snatch Game
2: ach da war das nein war das nicht spät
3: Okay. In der sechsten Staffel, die danach kam, das war äh, dieser Ball, wo sie drei Outfits designen sollten und diese Puppen-Mini-Challenge hatten. Das
4: ist con ja, Consecutive Realness, Girl, ja, ja und äh, das mit den Nürnbergs. Dripping in die Juice. sogar die oh, yes. gemerkt.
2: Also, ich habe mir eigentlich nur gemerkt, die dritte Folge, die wir gesehen haben, weil die fand ich gut. Ich wollte sagen. Und wurde die, Crewmitglieder
0: die, sozusagen die, fair die, die dritte, also die zweite war nur so, schon so, also A, dass man merkte, okay, es hat sich schon mal entwickelt, es ist ein bisschen vielfältiger gemacht worden, ähm, und es war auch, wo man so merkte, das ist dir sofort aufgefallen. Ähm, dass ihr so ein bisschen mehr Feuer reingebracht haben, weil da zum Ende halt nicht nur der Juror oder die Juroren was sagten, sondern die sich auch untereinander nochmal kritisieren durften, was natürlich nochmal so ein bisschen Pfeffer reinbringt ins Ganze. Ähm, das fand ich dann noch ganz gut und ich fand, wir beide waren aber dann eigentlich doch sogar ein bisschen begeistert äh, von der letzten dritten Folge, die wir ausgesucht hatten. Ähm, ich glaube aber, das liegt auch daran, dass ich fand, das Thema da richtig genial gewählt war. Da war es nämlich so, dass die äh, den äh, Drag Queens wurden aus der Filmcrew, die auch ich weiß nicht, ob die häufiger gezeigt wird, wir <lacht> haben sie bis dahin nicht gesehen, aber die durften äh, kriegten aus der Filmcrew, einen Tontechniker, einen Kameramann und so weiter und so weiter, die auch alle immer so ein bisschen eher kernig nach Kerl aussahen, ähm, zugeteilt und mussten die dann sozusagen als Drag Queen verkleiden und dafür sorgen, Puh, dass die dann auch, trauen, auch in so einer ja. Performance dann als Drag Queen mit denen zusammen was machen. Und das, finde ich, hat ja schon so eine Menge Humor, weil es ist zwar bestimmt auch geskriptet gewesen, aber ist natürlich schon so ein bisschen lustig, weil man so sieht so, äh was Kameramann, ich soll jetzt da mitmachen. Und sie alle auch Stöckelschuhen, wie sie dann
2: lernen sollten, einfach nur eine gerade Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich
0: dann auch dankbares Material, wenn dann also jemand zum ersten Mal versucht, auf die Stöckelschuhen irgendwie so längst und dann heißt es so, hier mehr Hüfte und mehr dies und mehr jenes. Und äh, ich fand dann aber auch schon ziemlich beeindruckend, was sie da nachher auf die Beine gestellt hatten, weil als die dann sechs Stück waren, das glaube ich, ne? sechs
1: ungefähr, Oder
0: so so. Auch sieben Also wissen, ah. aber so um den Dreh, Leute, und ich fand, da war eigentlich jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, der hätte jetzt vollkommen gelost äh, in seinen ersten... <lacht> Wie hieß es da? Äh, ersten Performance da. Also, das,
2: das, die hat mich ein bisschen gekriegt, die Folge. Ja. So, das sagen. war ja auch, da waren normallos die verkleidet worden. Da wurde man ein bisschen abgeholt. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> <nicht drinsteckt. lacht> also, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, Melly hat ja schon vorher mir erzählt, dass sie es gut findet. Und sie wutet denn ja, also jubelt für einen oder findet es scheiße, dass er rausfliegt, obwohl er beim Lipsinken noch eindeutig besser war oder ähnliches. Das hat man natürlich nicht, wenn man eine Folge irgendwo drin guckt. Man kennt die ganzen mm -hmm. Leute nicht. Und ich muss sagen, ich hatte auch das Problem, die verkleideten weiblichen Personen sind dermaßen überbrezelt und überschminkt. Ich konnte noch nicht mehr genau erkennen, welcher von den Männern ist jetzt diese Frau. <lacht> <lacht> also ich hatte da überhaupt keinen Überblick, wer was ist. Und hatte natürlich niemanden, den ich so lange irgendwie gesehen habe, dass ich für ihn begeistert bin. Deswegen fehlte mir dieser emotionale mhm. Anteil da komplett. Ja, Deswegen konnte das dann auch nicht so gut landen, als wenn man das vielleicht von Anfang an guckt und sich gleich sagt, oh, die Person finde ich nervig. Also reg ich mich jetzt immer auf, wenn sie weiterkommt.
3: Ich bin dafür dich da. Das können wir alle. <lacht> Also, ähm, wir haben auch tatsächlich ein bisschen mit uns gerungen und hatten auch überlegt, nehmen wir was aus einer Staffel, weil es tatsächlich auch am Anfang, deswegen hatten wir auch noch eine erste Folge euch vorgeschlagen, schwierig ist überhaupt klar zu kriegen, wer kommt da und wer ist wer. Weil ja, die sich auch so massiv und krass verwandeln teilweise, dass es schwierig ist zu erkennen, wer von den Menschen, die hier ungeschminkt über die Kamera rennt, ist denn jetzt eigentlich welche Drag Queen. Deswegen ja. ist es nett, dass sie die Namen drunter machen. <lacht> und ich mir dann so ein bisschen helfen kann mit, okay, das waren die Augen und das ist der Hautton und aha oder sehr breit sehr schmal da kann man also ein bisschen ich, hinterher ich
0: hätte mir gewünscht dass sie den ungeschminkten Mann äh, irgendwo einblenden mit den Namen weil, <lacht> weil dieses nur die Namen sind ja auch bei 14 Namen bin ich auch schon völlig überfordert
3: das Gute ist ja dass sie immer wieder aussortieren und irgendwann hast du dann nur noch so fünf oder sechs oder denkst du dir das
4: ist Honey Mahagany und das ist... Äh, <lacht> ich glaube nicht, dass hani Mahagany unter Honey Mahagany... Nee, das
2: ist wahr. Also ich kann mir ich nur vorstellen, down. sowas, ja. also auch bei allen anderen solchen Reality-Shows, ich kann mir eigentlich mal nur vorstellen, dass man das mehr äh, sich mit Freunden treffen und das als Happy gucken, als dass tatsächlich der Inhalt so überzeugt. Denn tatsächlich, das sind doch eigentlich alles nur äh, so Spielchen, was weiß ich, die kannst du auch mit deinem dein Schulkindalter Kindern irgendwie spielen für den Nachmittag oder was weiß ich, was da ist nicht wirklich viel. Substanz dabei. Ähm, das sind manchmal einfach nur so alberne Dinge. Okay, die tanzen sehr beeindruckend und sind dabei artistisch, aber trotzdem ist es nur Tanzmal und der Beste wird äh, gewählt und der schlechteste fliegt raus. Mir ist es ja trotzdem nicht.
3: Ich würde es ein bisschen zurückführen auf die Bindung, die dann halt ein Stück weit natürlich fehlt. Also tatsächlich gucke ich das auch. Also ich gucke es jetzt nicht häufig alleine. Alex guckt ja tatsächlich mit. Jetzt habe ich die Folgen, die wir ausgesucht haben, auch nochmal alleine geguckt. Und jetzt hätte also ich natürlich gerne nochmal eine Alex-Meinung
2: gehört. Aber
3: <lacht> Alex hat mir auch, ich habe vorhin nochmal noch mal was gefragt, mir noch mal gesagt, was so also seine Favorites waren über die Staffeln also. und so. Also Alex ist da auch sehr on, hat auch einen ganz klaren Favoriten, dazu kommen wir aber gerne später. Okay. <lacht> <lacht> Der, das war ganz lustig, wenn wir überleiten zu, wann wir losgelegt haben, damit wir uns verliebt haben in Drag Race, mhm. dann ist Zeit für Alex. Okay. Aber erstmal ist noch Zeit für eure Meinung natürlich. So.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, du hast recht. In einem Punkt äh, kriegt er natürlich sowas nicht in der einen, ich weiß jetzt auch nicht, welche Folge das war, da war einer so, der so, so ein bisschen so, ah, ich, der, der sich so ein bisschen immer understatement. Und die anderen haben es erst einerseits ihn zwar versucht aufzubauen, aber hinter der Kamera, mit, in der Kritik, war der immer so, äh, ich habe keinen Bock mehr, immer immer will er und wir müssen ihn immer pampern und. Nee, <lacht> Das hat mich in dem Moment nicht so gekriegt, aber ich vermute, wenn man das jetzt schon ein paar Folgen so sieht, dass das immer so läuft und die dann irgendwann genervt davon sind, dass er immer sagt, so ja, ich schaffe das ja nicht und dann sich von den anderen immer supporten lässt, dass das dann auch eine andere Wirkung hat. Ne? Also so genauso wie man, mhm. wenn man Favoriten hat, dass man dann irgendwo so mitkriegt, okay, das sind immer so die Dauerthemen oder das ist derjenige, der immer nur am, am lästern ist über andere und so weiter und so fort. Also ich glaube, das kann ich schon nachvollziehen, dass ein, das... Ähm dann mehr kriegt, so mit der ganzen Geschichte. Ja, und die Zuordnungsschwierigkeit ist aber auch wirklich dieses, äh, ich weiß nicht, ob das...
2: Äh, Wo du sagst gerade, das ist der Hautton, die waren einmal alle so überschminkt, da konnte man den Hautton doch nicht erkennen. Ich, ich,
3: ich fand es sogar manchmal
2: ein bisschen äh, erstaunlich, wie ähnlich sich die denn am Ende alle aussehen, weil sie waren dann, also es gibt dann in mehreren Folgen ja anscheinend auch etwas korpulentere, aber mhm. die, die nicht korpulent sind, sehen eigentlich von der Figur aus denn immer finde ich ziemlich gleich aus, wenn sie da auf die Bühne kommen, weil sie alle an den richtigen Stellen sich polstern und den mhm. Rest irgendwie fiers
3: wegtacken oder Na, wo ba, vier? Hast du gerade fiers wegtacken? Weg fiers wegtacken. Props. <lacht> Eindeutig Props. Ich habe mir Notizen gemacht. Also, also weißt du was Tack
0: ist? Tagging, Tark, genau, das war ja gerade in der Tarking, dritten so Folge. Tagging Tark. oder keine uh. Ahnung. Aber dieses äh, sein sein ja, Gemächt ja. nach hinten äh, mhm. weg, damit das nicht auffällt, das war natürlich in der Folge, wo die Kameracrew da äh, mit natürlich dann auch, also das war irgendwie sofort klar, als das losging, wusste ich, das wird irgendwie nochmal so ein Gag werden und dann war das natürlich auch so, dass der eine in der Umkleide ist und so und dann kriegst es jetzt hin, nee, ich komm, ich helf dir. Ah! Vor
4: allen, Dingen, vor allen Dingen, das war glaube ich Trinity the Tuck, ja. Taylor. In der, sie hieß in der Staffel, die wir euch gezeigt Trinity haben, noch Trinity Taylor.
3: Taylor, später kam sie nochmal und hieß dann aber Trinity the Tuck, weil Taylor ja. war ja einfach, das war nicht fierce genug. Mm. So zum yes. Thema fies. A drag Queen <lacht> ist natürlich fies oder ein Fisch. Ja,
2: ähm, Ja, aber um zurückzukommen, tatsächlich fand ich, dass sie sich teilweise sehr ähnlich aussehen. Die waren ja fast weiß geschminkt, sie haben irgendwas hohes, perückenmäßiges auf und sie haben von der Form alles so zurechtgepolstert oder weggetackt, dass das irgendwie alles sehr ähnlich aussah. Okay, mhm. ähm, deswegen konnte ich sie dann auch manchmal irgendwie den Gesichtern, den männlichen Gesichtern nicht zuordnen. Das heißt <lacht> Gibt es da noch Folgen, wo da ein paar Überraschungen drin sind? Weil okay, es, es, man kann auch sagen, sie sehen völlig unterschiedlich aus, weil sie immer irgendwie in knalligen Farben und mal mit Federn und mal nicht. Also geben sich ja alle Mühe. Aber es ist trotzdem alles sehr in die ideal femininen Form äh, gegossen, die man auch sonst so sieht und die eigentlich medial immer etwas kritisiert werden. Weil äh, das, mhm. das Body-Image soll doch bitte schon nicht immer darauf abgestellt werden. Und da wird das eigentlich genauso erzwungen und von mhm. irgendwelchen Männern dargestellt.
3: Müsst du dazu was sagen?
4: Ähm, also, ich habe nicht das Problem, dass ich die Drag Queens nicht auseinanderhalten <lacht> äh, Ich, ja, ich habe die aber auch so häufig gesehen, Problem. dass ich.
0: Du hast die mehrfach gesehen.
4: Okay. Nee, nicht die ganze Serie durch, aber ich schaue mir schon gerne Lieblingsfolgen an oder okay. mit Chrismo. Der, der ist dann so vielleicht einmal im Monat eine Folge und dann geht es dann wieder für ihn. Aber ähm, außer, außer vielleicht Miss Count Aquaria, die sehe ich ähnlich sehen, aber. Also es, es gibt Unterschiede und es gibt auch Drag Queens, die sagen, ich will jetzt hier nicht irgendwie unechte Brüste haben oder irgendwie besonders äh, die Hüften breiter machen und so. Also es, oder... Es, es wundert mich, ist Nina Bonina Brown nicht in der neunten Staffel gewesen? Aber die die mhm. machen dann irgendwie ihr Make-up noch genau. verrückter, ist dann vielleicht ein Löwe oder so. Es, es gibt schon Unterschiede. Es gibt auch vor allen Dingen, es gibt ja immer die am Ende also
0: einer die, Folge. Du meinst mit, es gibt Unterschiede auch, dass es eben unterschiedliche Stile sind, die die Ja,
4: einhalten. genau. Oder eben okay. wie weiblich du rüberkommen willst okay. oder wie du denkst, dass Weiblichkeit ist. Es gibt auch Drag Queens, die einfach keine Brücken tragen. Mhm. Wie Sasha Velour, der auch in der neunten Staffel aufgetreten ist. Mhm. Und Bob the Drag Queen. Genau die dann sagen, ich brauche keine Haare oder manche brauchen keine Hüfte, manche brauchen keine Brüste oder... Mhm. Also da, es gibt ein Spektrum.
2: Ich habe vorher schon irgendwie, dass es eigentlich auch verschiedene Arten von Drag Queens gibt. Gibt es da irgendwelche Einteilungen vom Stil, Richtung her oder was gibt es für Arten? von?
3: Also wäre ich jetzt nicht hundertprozentig drin, aber es gibt zum Beispiel Pageant Queens, also die wirklich so Schönheitswettbewerbe machen. Es gibt ja auch Pageants, also so Schönheitswettbewerbe für Frauen, ja nee, sogar auch schon für Kinder. Und es gibt auch wirklich Drag Queens, die sich mehr darauf spezialisiert haben, in der Sparte erfolgreich zu sein. Also wirklich klassische Schönheit zu porträtieren, klassische mhm. weibliche Form, das alles aufzunehmen. Perfektion ausgelegt ist. Dann gibt es äh, Drag Queens, die sich mehr wirklich auf Fashion spezialisieren, also wirklich Haute Couture, ähm, wie sie es in Paris oder Mailand tragen würden, mhm. auch mal ein bisschen ausgefallen. Jetzt nicht unbedingt nur, ich habe mein elegantes Abendkleid, wie es eine Pageant Queen machen würde, sondern ich habe halt auch wirklich was, was irgendwo vielleicht Ecken und Kanten hat, weil es so ein bisschen edgy Fashion dann ist, also mhm. ein bisschen gibt ihr teilweise auch solche und solche Designer. Dann gibt es auch
4: Camp Queens, sogenannte, die sind mehr in Richtung Comedy. auch mehr. Über, Camp ist übertrieben. Also es ist nicht Comedy, sondern wirklich, ja. So, also wenn du sagst, das sieht kitschig aus oder das ist nicht mehr Mode, dann ist das vielleicht was in diese Camp Category. Fällt. Also wenn ihr
3: zum Beispiel in der, Staffel, in der siebten Staffel reingeschaut habt und äh, euch an Trixie Mattel erinnern könnt, die hatte so sehr, sehr großes Augenmerk. Die war blond und sehr, sehr auffällig im Gesicht. Und da das meine erste Staffel war, konnte ich sie erst gar nicht leiden, weil ich dachte, was ist das denn? Und fand es einfach zu doll, weil sie immer in die Richtung gegangen ist. Und manche haben dann sowas Maskenhaftes, was sie auch, auch viel tragen, was so ihr Markenzeichen ist zum Beispiel. Ähm, ja, und Camp ist eben nicht so sehr auf schöner, sondern wirklich eher übertrieben, eher übertrieben Comedy, übertrieben auch geschminkt in Richtung irgendwie komisch und auch in dem, wie
4: sie, wie sie sich verhalten. Oh. Comedy Queens gibt es daneben aber auch noch, die eben Witze erzählen oder so. Und äh, was gab es noch?
3: Es gibt ja auch die, die mehr auf Social Media unterwegs sind. Also Aquaria war so eine. Jen, glaube ich, auch. Und
4: Tanz, wollte ich noch sagen. So. Stimmt. Alyssa Edwards. Also es gibt Dracons, die wirklich die ganze Zeit tanzen. Also. Oder das sehr besonders gut können. Dancing Und Queen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich meine, Tanz war zwei Stunden lang auf der Bühne mit Licht. Das ist ja heiß mhm. wie sonst was. Und dann noch in diesen Kleidern, die vielleicht alles zusammendrücken, was möglich ist. Mhm. Die Absätze? Ja, also es
0: das fand ich mit den Absätzen sehr, sehr faszinierend, dass in dieser Folge, wo die Crew äh, eingesetzt wurde, dass die das größtenteils echt, also zumindest, ich weiß ja nicht, wie, wie viel sie, sag ich mal, immer wieder gedreht haben, damit das nicht auffällt, aber wenn wir das jetzt mal rausnehmen und uns so ne, einfach glauben, was die dann nachher als Endergebnis gezeigt haben, dann sind die da ja relativ gut mit auch beim Tanzen zurechtgekommen, also wo ich so gedacht habe... Meine Güte, also ich hätte mich da mehrfach auf die Fresse gelegt.
3: finde ich witzig, weil als ich die Folge, ich habe sie tatsächlich, glaube ich, heute noch zu Ende geguckt, mhm. die Folge, um wirklich alles nochmal gesehen zu haben, und ähm, da dachte ich, boah, das ist aber stark, sich hier, also klar, im Vergleich zu den, mhm. zu den Mädels, die das normalerweise wirklich machen, kommt es da nicht ran, aber auch so ähm, dieses Makeover kommt ja eigentlich jede Staffel vor. Mhm. Da gab es zum Beispiel, es gab auch schon mal ein paar Folgen, wo sie Frauen genommen haben, die sie gemakeovert haben. Mhm. Äh, einmal waren es Superfans, das war auch eine Folge, mhm. die Kali sehr, sehr gut fand, wo sie einfach mhm. Fans genommen haben, die wirklich...
0: Von der, von der, von von der Serie? -Geschichte.
4: Ja, mhm. sie, sie haben nicht uns genommen, aber... <lacht> ja,
0: also,
4: ich wäre dabei, <lacht> das, Leute. Das ja.
0: trägst du den jetzt auch noch nach. <lacht> Diese tolle Serie
2: machte Fehler. <lacht>
3: das ist wahr. Ähm, was soll ich sagen? Aber, aber auch andere Männer. Also es gab ja schon mal Folgen. da YouTuber, sie, YouTuber oder ausge, aussortierte Drag Queens sozusagen haben sie dann auch.
0: <lacht> das, das ist, die das ist, ist doch das hier können wir kurz einflechten. Ähm, nämlich so eine Frage, die uns auch gekommen ist. Gibt das wirklich so viele? Also bei zwölf Staffeln, äh, 10 bis 15 Leuten, da sind wir ja schon irgendwie bei Richtung 200. Ähm, ist das wirklich, also ist, ist die Szene wirklich so riesig, dass das so viele ja. gibt?
3: Also ich bin da jetzt natürlich auch nicht so drin, weil die größten Berührungspunkte, die ich mit dem Thema habe, ist Drag Race. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch wirklich sozusagen Drag Häuser. Also Drag Queens wachsen ja heran in Häusern. sozusagen. <lacht> Ich werde ausgelacht. <lacht> ähm,
4: nein, Moment, das, ich meine, das gibt Nein, Drag die schließen, Häuser, also, die dann, die
3: schließen ist, sich zusammen quasi. Okay. Und da gibt es meistens dann sowas wie eine Drag Mother. Also wirklich eine, eine äh, Drag Queen, die die anderen unter ihre Fittiche nimmt. Also ich dachte, eine dann,
2: Drag Queen, die die Eier legt und
4: dann werden die. Das, das, <lacht> das ist ein ernstes Thema, <lacht> okay. weil viele okay, Drag Queens danke. transsexuell oder homosexuell sind. Und ja. äh, sich in äh, ihrer eigenen Familie vielleicht mhm. nicht so ausleben können. Oh, oder okay. einfach vielleicht mit 16 äh, rausgeworfen werden, weil sie so sind, wie sie sind. Das heißt, sie mhm. haben dann
2: einen safe place, wo sie sind. Genau,
4: also ja, und ah, okay. Draghäuser ist so ein bisschen dieses, hey, deine Familie will ich nicht, wir sind deine Familie. Wir zeigen dir, wie du... Überlebst, dass du vielleicht ein Dach über dem Kopf hast. Ah, okay. dass du ja, Das ist natürlich ein Essen bekommst.
0: Thema, als es für mich jetzt im ersten ist. Aber Moment muss ja, ja auch nicht
3: hundertprozentig so sein. Also es gibt viele, die natürlich schwere Schicksale haben, mhm. weil das auch mhm. natürlich kritisiert wird, auch nicht unbedingt anerkannt. Also viele da erstmal die Nase rümpfen und sagen, was ist denn da los? Ob mhm. jetzt die Person nur homosexuell ist oder dass du noch sagst, ich bin eine Drag Queen mhm. oder auch nur sagt, ich habe Lust, Drag Queen zu sein, weil es natürlich nicht so konventionell ist wie. Wie vieles andere, wenn der jetzt ja. sagt, ich laufe in den Schlips und Anzug rum. Ähm, da gibt es viele, die dann sagen, meine Familie hat das nicht verstanden, hat mich rausgeworfen, ich wurde auch in der Schule irgendwie dann gemobbt das und so weiter und so fort oder im College. Aber sicherlich gibt es auch welche, die dann sagen, ich werde gut unterstützt, Gigi Good zum Beispiel von ihrer oh, ja. Mutter. oder ähm, Also die schon trotzdem irgendwo natürlich noch eine familiäre Bindung haben. Aber es ist ja was anderes, wenn dir jemand wirklich zeigt, wie es geht im mhm. Drag. Uh, und dich da so wirklich unter seine Fittiche nehmen kann und du das Gefühl ja. hast, okay, hier werde ich in der Kultur, in der Szene, in der Kunst verstanden. weil ich auch sagen muss, natürlich bin ich da jetzt nicht so drin, aber von dem, ja. was ich so mir auch mal angelesen habe und auch, ich weiß nicht, wie sehr die Serie Pose da dran ja. ist. Ähm, das ist auch eine Serie auf Netflix, ja. wo es auch um die sogenannten, genau, um die Ball-Szene geht. Also quasi das, was ein Stück weit das, was auch bei Drag Race passiert, dass dann zu einem Ball zusammengerufen wird und da trifft sich dann die Szene mit mit Transmenschen, mit homosexuellen Menschen, mit aber auch, da sind auch heterosexuelle Menschen bei, oder die das aber ja. einfach zelebrieren und feiern. Also dieses, ich mhm. nenne es jetzt mal, kostümieren, verkleiden, ausleben, diese Kunst. Mhm. Wo es dann auch Kategorien gibt wirklich, wo dann die Leute einfach sich... Äh, na, entsprechend eben anziehen, entsprechend Kostüme vorbereiten okay. und so weiter und die dann vorführen. Und dann werden, werden Wertungen quasi gemacht und am Ende gewinnt das jemand. Daher kommt auch der Ausdruck Tense across the board. Wenn es diese Zahlenkarten gibt hm. und alle eine 10 hochhalten, dann hast du Tense across the board. Ach, weil okay. alle sagen, das und, ist toll. Das ist auch also so ein
0: nächster Punkt, der mir sehr aufgefallen ist, dass es ja so, so äh, Sprüche gibt, die so ein Standard ja. sind. Also, mhm. Und auch die sich immer wiederholen. Also dieses was mir noch so im Kopf geblieben ist, war immer, wenn es darum geht, wer, äh, wer jetzt diese Endausscheidung macht, herausfinden rausfliehen ist, well, you're up to elimination, äh, war immer so das eine. Und dann lip -sync zum Schluss dieses... Lip-Sync for your life. Äh, lip -sync for your life, genau. Und dann gibt es immer irgendwas... Äh, don't fuck it up oder irgendwie ja. so. Mhm. Und zum Schluss immer dieses shay away. Ist nee, sachet, sachet
3: away, sachet für die, die gehen muss. Und Chantay you
4: stay, für die ja, Person, die genau. bleiben
0: darf. Aber da, da habe ich irgendwo mal gehört, dass die irgendwie einen Ursprung haben, diese Sprüche. Dass Das ist nicht jetzt von, von RuPaul. Äh, nee, ich ich glaube, ist es
4: eine Mischung aus, dass es aus der Szene kommt. Ja. So zum Beispiel, ähm, wenn eine Drag Queen irgendwas besonders gut macht oder mhm. du ähm, du die eine Drag-Queen aus allen anderen gut findest, dann gibt es so Sprüche, wo dann im Publikum äh, die Leute sagen, come through und so. Ja, also so, wenn du okay. eine gut findest, bist du so, komm nach vorne, yay, yeah! I'm living <lacht> for it und so. <lacht> äh, das ist so diese szene Ding. Okay. Aber RuPaul ist unglaublich gut an ähm, also die Marke zu verstehen zu verstehen was gut ankommt mhm. und wenn dann irgendwas aus der Show kommt und die, das Publikum reagiert mhm. äh, dann greift du das halt auf mhm. und sagst so hey das machen wir jetzt meme worthy oder was mhm. auch immer Stimmt. Mhm. Äh, so dieses Missfin also eine Drag Queen ist äh, als erstes gegangen ist ihrer Staffel und ist dann zurückgegangen mit Und das Publikum war das richtig gut und seitdem kommt das in den Vorfeld.
3: Ja, okay. also es ist immer so, die Person, die rausgeworfen wird, an die richtet RuPaul noch mal kurz das Wort, sagt dann irgendwie noch ein paar nette Worte, du bist jetzt zwar raus, aber du bist trotzdem ganz toll, so nach dem Motto, mhm. weil ist ja schon viel, ein großer Schlag für die, wenn das so der Lebenstraum ist, das zu gewinnen und dann mhm. kommen sie weg. Ah, und dann. Sie weg, also, dann werden sie eliminiert. Und dann, ähm, findet das ja auf dem Laufsteg statt. Die Queens, die bleiben dürfen, stehen dann so daneben rechts und links. Und die Person darf dann nochmal irgendwie noch was sagen. Irgendwie nochmal ihr Wort an die Welt richten, bevor sie dann geht. Und Miss Vanjie, auf die sich gerade Kali bezogen hat, die wurde als erste rausgeworfen in ihrer Staffel und war anscheinend so überfordert, hatte nichts vorbereitet und ist dann einfach rückwärts gegangen und sagt,
4: Miss Vanjie, Miss Vanjie, Miss, Venge.
0: <lacht> ja, und, und dann gibt
4: es ganz viele Bilder davon und Videos. Und Aber das ist auch erst mit den Staffeln gekommen. Also die erste mhm. Staffel war noch mhm. nicht so bekannt. Und jetzt in den letzten Staffeln mit Internet, mit Social Media und so, wissen auch die Drag Queens viel mehr wie alles, was ich mache. Mhm könnte im Internet landen und hm. könnte mich beliebt machen oder unbeliebt oder hm. was auch immer. Und deswegen ist so das Bewusstsein, glaube ich, okay. für dieses.
0: Ich habe aber auch gehört, ähm, das soll eine Dokumentation dazu geben zu so ein bisschen dem, wie das entstanden ist äh, irgendwo und dass äh, in dieser Dokumentation auch irgendwie deutlich wird, wie so einige von diesen Standardsprüchen auch entstanden. Also dieses Sashay Away oder irgendwie sowas. Mhm. Weiß ich aber nicht so ganz.
4: Weiß ich jetzt fassen kann, nicht also Takt, oder? Nee, an Tag ist ja Backstage. Ja, also also zum Ursprung nicht. weiß ich jetzt tatsächlich auch nichts Ich, ich glaub, hatte nur kurz überlegt, Paris is Burning?
0: Ja, ich glaube, das war's.
4: Das ist ein Film, äh, ja. der aus dieser Ball-Szene auch gedreht wurde. Ist also eine Do Dokumentation tatsächlich. Ja. Aber es hat mit RuPaul und der Show direkt... Nee, also, ja, so irgendwer
0: hatte gesagt, dass da in dem Film zumindest von einigen von diesen, diesen äh, Ritualen und von den Sprüchen ja. halt... Äh, Die Reading-Challenge
4: äh, kommt mhm. aus Paris is Burning. Mhm. Also es gibt reading das ist so wie, wenn ich jetzt, äh, ich habe neulich ein Video gesehen, wo das erklärt wurde, mhm. wenn ich ein Buch aufmache, wo Eigenschaften über dich st stehen und ich mhm. so ein bisschen mich darüber lustig mache, über mhm. deine Eigenheiten und mhm. das ist Reading. Okay. Äh, so ein bisschen Throwing shade oder genau, also
3: das ähm, Auf sich übereinander lässt na, da. übereinander na, na, na. aber so voneinander ist ja viel auch hinten rum und viel auch sehr bitchy mhm. was da passiert wobei mhm. man dann natürlich auch beachten muss es werden natürlich bewusst einzelne Queens zu Antagonisten hochstilisiert dass du die also ja, so denkst mhm. fliegt doch endlich raus mhm. und zack landet die natürlich im Finale also es ja. ist immer noch kleine Show und beim Reading geht es darum, das ist eine Mini-Challenge, die eigentlich immer vorkommt. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch in der ersten Staffel und so schon war. Wie gesagt, die Kontinuität fehlt mir etwas. Aber eigentlich gibt es immer als Mini-Challenge einmal das Reading in the tradition of Paris is burning. Because Reading is what? Fundamental. <lacht> und ähm, <lacht> dann bekommen sie Reading-Glasses, setzen sie dann auf, eine kommt nach vorne und hm. sagt dann immer ein bisschen was irgendwie über ihre Fellow-Contestants, also über die anderen Mitstreiterinnen hm. und verliert ein paar Worte darüber, wie deine Zehen sind scheiße außer den Schuhen hm. und Oh mein Gott, deine, deine Hairline von der Lace schon, das geht ja mal gar nicht. Mit Blending ist <lacht> aber auch nicht. Also aber wirklich witzig. Also ja. die greifen was auf, was vielleicht auch auffällt. Keine Ahnung, mhm. du hast aber große Zähne oder sowas. Mhm. Und versuchen das eben so witzig, so ein bisschen roasting zu machen.
0: Okay, also, also nicht so dieses. Ich versuche die wirklich komplett in die Pfanne zu hauen, sondern äh, Sachen aufzunehmen, die schon eine Wahrheit drin haben, aber werden ein bisschen aufgepustet und es wird aber auch humorvoll unterfüttert. Das soll jetzt nicht nur sein, ich mache die jetzt fix und fertig, mhm. sondern ähm, es soll so ein bisschen... Ja, Entertainment sein. Genau,
3: und ja, gewinnt tut okay. eben derjenige, der am witzigsten war. Also es okay. ist auch wirklich ganz viel Thema. Ich glaube, so, so
0: ein bisschen war das drin in weil dieser die, Puppen-Challenge, ja. ne, wo die... Ja, wir waren dann Puppet.
4: Puppets. Genau. <lacht> den Reading hatten wir, glaube ich, nicht in den dem nee. nee, den nee, nee. Ja. Aber so
0: ein bisschen ähnlich war das ja auch, weil sie dann die Puppen halt äh, entsprechend auch ja dargestellt wurde. was ich
4: noch sagen wollte, wir hatten ja über diese Sprüche geredet, die häufig in Drag Race vorkommen. Mhm. Äh, mein Lieblingsspruch ist, ähm, seit Staffel 1 sucht äh, RuPaul eine Drag Queen, die vier Eigenschaften ah, hat: -hmm. Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent. Guck mal die Anfangsbuchstaben. Und das an. ist nur wegen diesen Anfangsbuchstaben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Charisma, Was denn, ja. Uniqueness, Nerve C and Talent. C U N T okay.
3: Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu schneiden. Das
0: ist sehr witzig. Okay. Das ist, ähm Sie sucht also the ultimate Cut.
4: <lacht> ja, es ist einfach nur ja. andeuten auf das Wort. Aber also nein.
0: das, das finde ich aber auch, also einerseits finde ich RuPaul, das hat man in diesen drei Folgen, finde ich schon gemerkt, dass der das wirklich beherrscht, dieses, äh, dieses drag Queen, dieses, dieses Hochstilisieren sich als, als Frau mit, mit sozusagen alles, was man so weiblich nennt, noch mal ein Stück weit noch äh, zu überziehen. Ähm, das macht das schon ganz gut. Was ich ein bisschen komisch fand ähm, und auch finde ich das schon nicht unbedingt gut tut, ist ja, dass er wirklich der absolute ähm, ja, despot könnte man Aber das ist alles an ihm hängt. Also auch, es wird ja dann performt und es sind ja immer, ich glaube, zwei beständig mit zwei Gästen in dieser Jury mm. drin, mm. die dann auch äh, so ein Feedback geben. Mm. Aber am Schluss entscheidet ja immer RuPaul dann wieder. Mm. Und dann nachher gibt es auch das Lip Sync. Na, das muss ja und sein, und so. wenn
2: dann eine Antagonistin nach vorne kommen soll und zwei rausfliegen und einmal zwei bleiben. Das muss ja alles irgendwie in Szene gesetzt werden. Ja, kann man ja nicht sagen, dass sich die Jury da plötzlich irgendwas entscheiden kann. Das wird das ja alles kaputt machen. Ja, weiß ich nicht. Also man könnte ja zumindest für die generelle Bewertung. Das
0: sind fünf Leute, jeder gibt irgendwie einen Punkt oder, oder Punkte und dann hätte man das auch. Also das fände ich ein bisschen schöner, weil ich das oft auch so ein bisschen Erstaunlich fand so die die
2: man, man kriegt so eine Tendenz aus der Jury mit und RuPaul schmeißt es naja, komplett über den Haufen. Ich glaube, du so. könntest dich mit Melly vertragen. Ich habe das Gefühl, dass Melli auch viel interessant findet, wenn irgendjemand rausfliegt, der eigentlich ihrer Meinung nach nicht rausfliegen sollte, sondern das wurde <lacht> nur entschieden <lacht> ja. aus politischen Gründen. Aber, aber, aber das,
0: das also ich verstehe es nicht so ganz, warum das alles an ihm unbedingt <lacht> hängt, warum <lacht> sie naja, warum sie das, das hat ja. sich ausgedacht, nach vorne gebracht. <lacht> ja gut, aber sie haben sie haben ein Jury Element drin. Nutzen es aber eigentlich nicht. Auch, ich glaub, das, das ist, ist nur dafür dass da, erzählt. dass man
2: dann irgendwelche Berühmtheiten aus der Szene da mal einladen kann. Und das ich das würde Gericht sagen, dann es werden
4: ausgesprochen wenig Drag Queens als JuroInnen Was eingeladen. hatten wir
2: denn? Wir hatten irgendwelche Designer, Klamottendesigner waren da ja, dabei, wir hatten Sängerinnen, genau.
0: Achso, ist das überhaupt richtig, dass zwei beständig da sind und zwei immer als Gast? Oder nicht das nicht, nicht immer. Es gibt auch
4: zwei und eins, glaube ich. Mhm. Also, wer Aber
0: zwei ist... sind sozusagen zumindest für die Staffel festgesetzt in der Jury.
4: Ich bin hm. nicht ganz sicher. Michelle -Michel Visage ist immer da, meine ich. Ja, in den späteren Staffeln ist es so, dass Paul das da
3: die ist, Michelle Visage. Von, von ihm, die mit dem Stern ja. zwischen den Brüsten.
4: Den hast du nicht mal gesehen. <lacht> obwohl sie sich sehr viel Mühe gibt. <lacht> ähm, auf jeden Fall in den späteren Staffeln war es Zwei, also RuPaul mhm. und Michelle Visage und zwei Männer, die sich abgewechselt haben. Nein, nein, nein. <lacht> Nicht Santino Rice. Äh, ja. Genau, Carson Kressley und Ross Matthews. Ja. Äh, und Wie da war dann mal so einer von beiden wird.
0: da. Zu, zu den Fähigkeiten von RuPaul kann man vielleicht auch noch sagen, zumindest von bei mir, mhm. Ich habe am Anfang mal gedacht, wer ist eigentlich dieser Mann, der da immer zwischendurch durch die Gegend läuft? Hast <lacht> ihn erkannt? Irgendwann habe ich gedacht, ach, das ist RuPaul, Das ist dieselbe
1: Person. als
3: Aber Alex ah. meinte auch schon, wie krass es doch ist. Also es ist ja wirklich so, sein Hautton wird irgendwie drei Töne heller, wenn er dann eine Frau ist. Er braucht wohl auch so bummelig sechs Stunden, um dann so
4: auszusehen, wie er nachher aussieht. Ich finde das ist so witzig. RuPaul ist ja so äh, die Figur für die Show, mhm. schwingt sich aber nicht selbst. Also, Wu Paul wird von anderen geschminkt, zum Beispiel Raven aus Staffel 2 mhm. schminkt ihn für, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und dann ist Wu Paul immer so: ja, tanzt, lernt eine Choreografie ja, ja. an einem Tag auswendig und ja. im Finale kommt Wu Paul und geht einmal die Staffel, die so runter <lacht> und alle anderen Tänzer tanzen um ihn herum und Wu Paul ist einfach nur so. Everybody's love. Also was machst du? <lacht> ja. Also so, eigentlich so etabliert nicht. möchte ich sein, dass ich allen anderen sagen kann, mach das, aber mhm. selbst muss ich nicht mehr machen. Es stimmt auch wirklich, also so im Acting gibt es ja teilweise was, wo
3: sie doch zusammen Improvisationssachen hatten, wo sie beide schauspielen musste, so eine Drag Queen und Paul. aber dass er vieles gefühlt, so gesehen, gar nicht kann oder gar nicht mehr machen muss. Also ich glaube, er, oder sie, er ist auch kein großer Tänzer. Mhm. Ähm, muss das ja auch nie machen und ist eigentlich eher dafür da, die Marke zu verkörpern. Also das mhm. war, glaube ich, in den Folgen, die ihr gesehen habt, nicht so krass, aber ganz oft. Und es hat auch ein bisschen nachgelassen, war es so, Dann gab es immer Produkte von ihm oder von seiner ah, Marke, okay, die dann ja. sehr viel gepusht wurden, mhm. sehr viel beworben wurden. Ob es jetzt irgendwie Parfum waren oder irgendwie Musik. Musik macht ja auch wahnsinnig viel Make-up. Ähm, ich glaube, ich habe auch mal einen Schokoriegel. Also da wird alles von RuPaul mhm. so reingedrückt, was ja. ich auch sehr anstrengend fand eine Zeit lang. Ich meine, das hat nachgelassen oder ich bin abgeschlossen Also auch
0: bei dem, was wir gesehen haben, war, dass die zu einem Musik, äh, einem Song von ihm irgendwas mm. performen mussten. Ja, Was ja. es auch
3: viel nicht immer gibt, aber viel gab, ist, dass so die, die mm. letzten drei oder vier ein Musikvideo, sein neuestes Musikvideo mitgedreht haben. Das was natürlich schon cool ist. Länger,
4: ja. okay. War länger nicht mehr, ne? Doch, das, die machen Live-Performances jetzt mit äh, RuPaul's Song. Mm. Du meinst diese, diese live gedrehten Musikvideos? Ja, ja. so wie American. Ja, in Staffel 10.
3: Also da auch wieder die Marke, die Marke hochzuhalten. Okay. Und das muss man eben auch immer gucken, also ja. das natürlich auch so seinen, seinen Werbezweck hat, aber da, wenn man darüber hinwegsehen mag, dass man das dann auch irgendwie für sich so als Ding mitnimmt. Ja. Und seinen Fokus Da weiß nicht. ich
2: immer auch nicht, ob man das äh, sozusagen aus europäischer Sicht sieht und das für amerikanische vielleicht sogar noch sehr dezent ist. <lacht> ich weiß es nicht. Die sind da ja immer ein bisschen anders davor, was denn Eigenwerbung und Werbung an sich in solchen Shows angeht. Äh, aber es war auch immer auffällig, es wurde immer als Preis, gab es denn immer zwar Geld, aber das wurde als letztes genannt. Vorher wurden immer irgendwelche Produkte genannt, die dann einen Jahresvorrat von irgendwelchen äh, Kosmetikartikeln von der und der Firma.
4: Das, das ist heißt, ja so. Hits, ist das neueste. Mhm. Niks <laughs> <Mix> cosmetics. <laughs> Das ja, aber, aber das
0: ist ja auch äh, gewesen schon, dass man es nachher, ich weiß nicht, ob, ob mir das jetzt bei der ersten, bei der zweiten, äh, Quatsch, bei der Folge aus der zweiten Staffel nicht so aufgefallen ist, aber nachher war ja auch dieses, ähm, und ihr könnt euch schminken mit den, oder ich weiß gar nicht, was das war, mit dem Produktion mhm, von, und dann hat der andere zwei Kleider von dieser Firma gewonnen. Und, und dann müsst so. ihr euch
2: was nähen, aber mit den Stoffen von, und dann wurde <lacht> ja, genau, die Firma genannt, die sagen. die also, Stoffe zur Verfügung stellt.
0: Product das, mhm. Placement ist, oder zumindest Markenplacement ist äh, schon recht groß. Ja.
4: Weil okay. wegen diesem ähm, ich vergessen ähm, wegen RuPaul und der Position von paul in der Show ich glaube ähm, es ist hängt ein bisschen davon ab wie du an die Show gehst ob du mhm. das gut oder schlecht findest also wenn ich eine Show sehen würde und sagen würde äh, jetzt die beste Drag Queen aus den USA wird tatsächlich gesucht mhm. dann würde ich nicht pauls Drag Race anschauen weil es halt schon sehr subjektiv ist mhm. aber ich wusste das von Anfang an dass es subjektiv ist mhm. und das ist Reality-TV ist. Ja, ja, klar. Und dass du das immer ein bisschen das heißt manipulieren, was mhm. eher zeigen und was weniger zeigen ich musst. schön, dass um das Reality-TV
2: schon ein Ausdruck ist, der in sich trägt, dass das nichts mit Realität <lacht> zu tun hat.
4: Aber ich meine,
2: dass <lacht> es, verändert sich, bedeutet. Ich
4: meine, <lacht> dass das auch zu sehen ist. Es gibt Staffeln, wo die sich gut verstehen die kommen mhm. halt einfach nicht gut an. Mhm. Weil es kein Drama gibt, weil es keinen Zickenkrieg gibt, mhm. weil es was auch immer so. Ja. Mhm. Und das mit dem äh, Product Placement mhm. ist tatsächlich sehr stark so. Aber ich dachte immer am Anfang, das ist äh, Rupert's Drag Race so eine Parodie auf Reality-TV-Shows. Ja. <lacht> Weil wirklich so viel äh, ja. so viel vermarktet wird und auch ja. Produkte, die fast nichts mit Drag Race zu tun haben. Hm. Also so, so ein Poddy haben die doch mal gewonnen. Also das sind diese, diese okay. kleinen Stühlchen, die du, okay. äh, wo du deine Füße auf Toilette drauf tust, damit der Winkel so Ach, ein bisschen besser ist. Aber ab. war das nicht und als so Witz gemacht, dass sie kreativ zeigen sollten, dass sie das gut Nein, das haben gewonnen.
1: Das, äh, <lacht> äh, <lacht> yeah. denn das war
4: die Top 4, die in den Podcast von Wupon und Michelle Vita so, ja, reinkamen mussten. Ja, aber aber da dachte ich mir so, das müsste ich schon so ein bisschen witzig meinen. Ja, ja, klar. Also, das so, ja. Deswegen Gen glaube ich, das wird nicht so ganz ernst genommen. Aber das,
0: das macht ja auch den Begriff
3: Podcast auch <lacht> ganz,
4: okay. das Kann man überall hören.
3: Ne? Kann man ein Potti Podcast hören? Auch uns. Oder euch. Ähm, <lacht> unser neuer
0: Podcast direkt aus dem WC. Nein, jetzt schlossen Okay, aus.
3: cool. Ja. <lacht> äh, zum Thema nicht ganz ernst nehmen. Ich finde, man muss auch mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also zum einen kann man natürlich auch nicht nicht jeder kann das, ich kann das schon, aber zu viel auf einmal davon sich reinballern, weil es halt einfach sehr sehr drüber ist, muss man ja einfach sagen und man muss auch gucken, wie gehe ich damit um, auch mit diesen ganzen natürlich irgendwo sexuellen Anspielungen, die ja viel da sind, also ich weiß nicht, ich fand es komisch, dass es noch gar nicht irgendwie angemerkt oder kritisiert wurde, kann ja sein, dass es Menschen zu viel ist, mich stört es jetzt nicht.
0: Ich, ich wüsste gar nicht, äh, ich habe da gar nicht so viel von, also ich habe es zumindest nicht störend wahrgenommen irgendwie. Und die
3: Pit Crew kommt so und hat ja, nichts dann. an und sie
4: greifen das Glory Hole und Boy so, ja, normaler Dienstag. Glory
2: Hole, stimmt und äh,
4: wo sie diese äh, Puppen, Puppen rausgezogen haben.
2: Und irgendwann meinte RuPaul auch so, dass sie vor der und der Sängerin Respekt hat, seitdem sie gefragt wurde, was sie denn an einem Boyfriend sucht. Und sie hat geantwortet, einen großen Schwanz. Ja. Und all okay. sowas. Das ja. kam eigentlich am laufenden Band, ja. Aber das war einfach, das ist ein bisschen wie die völlig übertrandilten Frauen mit den Perücken. Da denkt man sich auch im ersten Moment, wenn man sie sieht, äh, meine Güte, ist das übertrieben. Und mhm. nach zwei Minuten ist das so normal, dass alle so rumlaufen, dass man es einfach nicht mehr bemerkt.
3: Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sarah da mehr Anschluss genommen wird. Also zumindest nicht normal. von mir. Also das
2: fand ich jetzt nicht so.
3: Weil das halt viel auch einfach der Sprache ausmacht. Obwohl, jetzt wo du sagst,
2: gibt es da in Amerika nicht größere Probleme? Da sind die doch ein bisschen prüder eigentlich. Habe ich
3: mich auch immer echt dann so gewundert, aber ich glaube es ist einfach, noch, weil das ja eine spezielle Szene ist und ja. eher ein spezielles Publikum anspricht, das damit kein Problem hat. weil Das,
0: ja, das ist auch ein bisschen so die Frage, ja wo es läuft in Amerika. Ne? Also die großen, äh, die großen Sender... Die, die sind da ja immer ein bisschen übervorsichtig mit so einem Kram, aber wenn der jetzt auf irgendeinem Spatensender läuft oder...
2: Und, und überall, wo man Bezahlfernsehen ist, weil das ja. kann man denn ja sozusagen, da, da darf man denn ja immer Nacktheit zeigen und ich habe das Gefühl, dass in jeder Serie, die auf dem Bezahlsender, von einem Bezahlsender ist, dass da dann immer extra irgendwelche Nacktszenen eingebaut werden, <lacht> ob sie nur mit der Story zu tun haben oder nicht, weil da darf man das, da kann man das, dann muss das da auch rein. <lacht> Logo, oder? Logo heißt doch der Serie. Ja,
4: und später VH1. Ah, danke, ich kam nicht drauf. Hm. Logo TV und VH1. Ja, und die Produktionsfirma ist World of Wonder.
2: Kali hat sich sowas von vorbereitet.
4: Ich habe
3: einfach nur hübsche Kostüme angeguckt.
2: Ja, dann können wir aber,
0: ja, falls dir jetzt nicht noch was einfällt, dann, ähm, wie ist denn ähm, How did you fall in love? Also wie Möchtest seid ihr denn da der, der Serie verfallen? Also weil also ich kann mir das schon vorstellen, wie Jester sagte. Ich glaube nicht, dass ich jetzt anfange, RuPaul's Drag Race regelmäßiger zu gucken. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich mit ein paar Leuten trifft, die dafür brennen, dass das dann halt einfach so vom Happening her mitreißen kann oder so. Dass das ist dann schon mal Also wie gesagt, ist. ich denke dann plus, immer an... Plus dieses, wenn man dann halt die Entwicklung auch mitkriegt. Ich habe ja sogar mal, war das Big Brother? Hm. Zweite Staffel oder so? Da, da wollte ich nur mal reingucken und habe die eigentlich nur die ersten zwei Folgen passten gerade, habe ich gesehen. Und dann habe ich die, glaube ich, fast bis zum Schluss gesehen sogar. Einfach weil, ne, so, dann nie dann wieder.
3: Hast du eine so. Bindung entwickelt zu den Charakteren? Ich denke
2: immer an European Song Contest, weil es auch das Einzige ist, was mich absolut überhaupt nicht interessiert, aber wo ich mich nicht regelmäßig im Jahr, aber ab und zu mal mit Freunden getroffen habe und hm. geguckt habe, weil es einfach nett war. Man hat einen Termin, man hat was, was man da guckt gemeinsam und es ist noch nicht mal wichtig. Man kann sich dabei auch über <lacht> andere Dinge unterhalten oder sich drüber lustig machen, je nachdem, wie man gerade drauf ist. Und ich hatte das Gefühl, in, auf die Art könnte mir sowas denn auch gefallen. Aber wie gesagt, der Inhalt selber ist es irgendwie nicht so überzeugend gewesen bis jetzt. <lacht>
3: Weil du es nicht in einer Staffel gesehen hast. <lacht> Aber Kali und, und ich haben, nicht ja, da, haben, haben nicht ja noch. mit
2: den beiden zusammen. Nein. Da, ja, da waren wir es besonders. Also,
3: wir haben noch Drag, -Land, Drag, -Land. Drag Race Thailand offen und Holland und UK. <lacht> und ähm, All Stars. Ah, All Stars bin ich ja, Wir durch. haben noch nicht.
4: Äh, ich ich habe nur Staffel 4 geschaut, weil die Was? nur bei Netflix ist. Ich, 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 ich habe mich gespoilert. Entschuldigung. <lacht> ich habe mich gespoilert. Und außer All, -All, All Stars 1 habe ich auch Interesse, die anderen zu schauen. All Stars ist. Ähm, die Drag Queens, die schon mal teilgenommen haben, dürfen wiederkommen und gegen andere ehemalige Teilnehmende antreten.
0: Auch von den und 120 die, oder Die Regeln sind dann ein
4: bisschen anders. Okay. Und das wurde auch mehrmals umgestellt. Aber es ist halt sehr cool, wenn du sagst, Ah, die Person fand ich richtig cool. Wie hat sich äh, deren Drag Performance äh, verändert in mhm. zwei Jahren oder so?
3: Genau, und dann kriegen sie halt noch mal eine Chance, zwar nicht America's Next Drag Superstar zu werden, aber eben all ein, ein All-Star. Das ist auch ganz nett. wenn du da Aber eigentlich bist.
4: sind sie All-Stars. All ja,
3: Stars. Sind, all <lacht> 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 das sind ja Stars. Aber wenn wir da schon da gerade sind, Gibt es noch zu erwähnen, es gibt noch Antakt. Das ist auch ein, ein Format, das auf Drag Race basiert, das einfach nur hinter den Kulissen zeigt. Also mhm. sie sagen dann ja, wenn der Runway durch ist, wenn sie ihre Kreation vorgeführt haben, während die Jury sich berät, sie können jetzt äh, Backstage antacken gehen, was sie nicht tun, aber sie könnten sich dann wieder des duck entledigen, aber die kommen ja wieder in ihren Kostüm. Mhm. Ähm, auf jeden Fall können sie ja darüber reden, Mensch, wie war jetzt irgendwie die Challenge, wie war die Woche? Und das wird dann auch gefilmt und ist sozusagen ein Backstage-Format, was eben Antakt mhm. heißt, wo das dann gezeigt wird, wo auch wohl viel... Aber, das ist im Grunde,
0: aber es ist auch RuPaul's Drag Race, was da also. Ja, Genau,
3: also ist wirklich dann immer passend zu der Staffel, wo ja. es dann eben einen Takt gibt. Tatsächlich habe ich das nie gesehen, weil mir ist auch viel um die Challenges geht und weniger so um den um den vielleicht auch mehr oder weniger noch geskripteten Beef und ich will keine ich will <lacht> hübsche Sachen sehen. Ähm, <lacht> aber das gibt es eben auch. Und dann gibt es tatsächlich auch noch etwas, das heißt Watcher Packing. Das mhm. ist ähm, von Michelle Michel Visage. Das ist ja eine vom Jury Panel, die immer dabei ist. Und die interviewt dann immer den die Drag Queen, die der letzten Folge gegangen ist, irgendwie dazu, ah, wie das okay. war. Und es gibt noch ein YouTube-Format, das Pitstop, glaube ich, heißt. Ja. Das, das, ähm, wo dann immer zwei Leute sitzen es, und sich so ein bisschen mehr. über die aktuelle Stadt unterhalten. Es gibt einen ganzen Eimer voll. Also wirklich viel dazu, aber das okay. ist jetzt so das, was mir gerade noch einfiel, Wenn wir eh schon... Es,
4: es gibt doch die genau äh, mit Raja und Raven, wo hm? sie äh, die, die Kostüme bewerten hm? oder die, die Outfits auf jeden Fall. Katja und, und Trixie gibt auch. Also es gibt noch viel, viel mehr. Ja. Ah, Katja und Trixie, ah. <lacht> die, 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 die Show heißt Jetzt Ah. verfallen
2: sie in oh, ins Also
4: Es gibt ganz viel und es wird okay. auch mehr, weil mhm. die Drag Queens privat dann auch äh, welche Shows auf YouTube und was noch machen. okay.
0: Also das heißt, wenn man dem verfällt, dann ist ja, man da, genau. hat gesorgt ausgesorgt für
3: Jahre. Es, so es gibt,
4: es gibt das, das größte bei Drag Race äh, Event ist äh, Drag Con. Mhm. Es gibt eine Convention.
3: Nein. Doch, doch. doch Einmal natürlich. im Jahr, ich
4: weiß nicht, ob dieses Jahr war, wo man dann wirklich so, wie heißt das, so ein Booth hat und dann die einzelnen Drag Queens da äh, Fans bekommen heißen können. Und da gibt es auch ein Format, wo Fans sich als Drag Queens verkleiden können und dann äh, einen Wettbewerb machen können. Wer okay. irgendwie. Das beste reenacted, also das ist das ist groß, das ja. ist viel Geld.
0: Also dass das äh, bei diesen Reality-Shows okay. da ja auch viel um, um Merchandise und dann die dritte Hintergrundstory mhm. vom Schwager der Schwipschwäger, wenn nun so am besten auch noch vermarktet wird in irgendeiner Form. Aber äh, das klingt ja jetzt schon echt abgefahren. Ja, aber wenn das da glaube ich ziemlich normal. Fünf, sechs, sieben Formate gibt, die im Grunde genommen auch noch davon leben, das aus der 312 Perspektive nochmal zu betrachten. Ich kenne das
2: jetzt im ganz anderen Bereich. Da war das, ähm, ich glaube, da haben wir aber auch schon mal gesprochen bei ähm, Critical Wohl, wo die äh, auf Twitch live ähm, mhm. Dungeons Dragons spielen sozusagen. Das wurde mhm. relativ erfolgreich. Und dann hatten sie noch irgendwelche, dann auch irgendwelche Nachbesprechungen nach Folge, mhm. dieses und jenes. Und ich fand es so nett, sie haben dann sogar eine Serie gemacht, die ist Everything is Content, wo sie ganz ehrlich waren, wir nehmen natürlich auch dann alle, allen möglichen anderen Kram auch mit auf. Den kann man dann ja auch noch verwerten und den kann man auch noch versenden. Und das ist dann günstiger, als wenn man irgendwie noch eine ganz andere Produktion aufmacht, sondern wenn man denn schon eine Show hat, die funktioniert, mhm. dann wäre es eigentlich blöde, da kein Backstage- mhm. Format zu, zu machen, weil die okay. Leute wollen es sehen. Es ist sehr günstig machbar, indem man einfach die Kameras in den Umlauf mm. aufn lässt. Also okay. Es gibt absolut keinen Grund, das nicht zu machen. Und das ist, glaube ich, bei allen möglichen Dingen so, dass Aber es dann einfach Sinn macht, andere Contents, andere Arten Backstage-Sachen gleich mitzumachen. Und wie gesagt, die Leute wollen... Also ich würde, glaube ich, lieber das Backstage gucken, als die Show sehen.
3: <lacht> also, naja, wobei Backstage ja auch immer so eine Sache ist. Es ne? ist ja nicht so, dass da versteckte Kameras sind und die nicht mitkriegen, was mhm. sie da reden und was gefilmt wird. Also da wird ja viel auch angefüttert. Wenn du dann jetzt hast, jetzt brauchen wir bitte einen emotionalen Moment, jetzt red doch mal bitte über deinen Vater und, mhm. oder über deinen Partner oder über deine Zeit in der Highschool. Ich
2: fand allerdings, bitte in der Reihenfolge so, die... wir. Kaffee. Äh, in der Einfolge, die wir gesehen haben, gab es zu einem Spiel einen Gewinn, nämlich man durfte nach Hause telefonieren ja. ähm, und da telefonierte einer mit seiner Mutter und das war das langweiligste. <lacht> hallo Mutter, ja hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Auch gut, aufgelegnet. Es war so wichtig, emotional wieder Kontakt zu meiner Mutter zu haben. Ja. Das hat mich jetzt auch echt wieder bestärkt, weiterzumachen.
0: ich habe ist, das
2: war ja in der mhm.
0: Folge, die wir gesehen haben. Mhm. Und äh, als du das gerade sagtest, fiel mir ein, ja stimmt, da ging es bei diesem Contest. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, an das eigentliche Telefonat. <lacht> da war, war ja auch so. völlig
2: unspektakulär.
4: Aber ja, <lacht> ich glaube, das ist nur ein Ausschnitt aus... Also es wird halt nicht alles gezeigt.
0: Ist ja, also, aber, aber wenn da irgendwas emotionaleres gewesen wäre, hätten die das auch in der Garantie gezeigt. <lacht> ja. Ich habe
3: mich da auch gewundert tatsächlich. Also ich hätte auch gedacht, dass sie vielleicht dann so wie sie es bei anderen Sachen ja auch machen, mehrere Sachen filmen und das, was dann am knalligsten ist und am meisten rüberbringt für den Zuschauer, dann senden. Hm. Und Ravens Telefonat war jetzt wirklich so, wir, wir beten alle für dich in der Kirche. Go. <lacht> und das ähm, war wirklich langweilig. Das fand ich auch, dachte ich mir auch, was ist da denn kaputt? Vor allen Dingen, weil sie ja immer darauf bedacht sind, natürlich alles möglichst gut zu präsentieren und auszustaffieren. Also allein der Runway, also wenn sie ihre Sachen präsentieren am Ende, das wird ja auch zweimal gedreht. Einmal laufen sie zur Musik rüber und einmal laufen sie ohne Musik rüber, damit die Juroren dann was dazu sagen können, was sie denn gerade präsentieren präsentieren. Oder auch teilweise so. Aber,
0: aber gleiche Performance dann zweimal? Genau, oder? gleiches ja. Kostüm
3: quasi, okay. gleiches Outfit, das dann gezeigt wird, aber damit man eben zum, zum einen eben hat, wie präsentiere ich das jetzt zur Musik, wie verkaufe ich mein, mein Garment und äh, was, was? Mein Garment, also meine, meine Kleidung. Ah, Garment heißt das? Garment, ja? naja, ja, kannst du so nennen. Ist ja einfach okay. nur, was heißt das übersetzt? Ja, einfach sowas wie ein, wie ein Kleid, also wie ein wie Kreation so. Hm. Und dass dann die Jurons überlegen, was wäre denn jetzt witzig, was ich dazu sagen könnte, dass sie da aber sehr viel glitzernde Folie dran oder Luft verschwemme. Da brauche ich hm. doch ein Kommentar <lacht> Und dann können sie das <lacht> erstmal anpassen zu dem, was sie auch machen. Okay. Oder auch das Finale, das wird ja tatsächlich ähm, dreimal gedreht. Also wenn du jetzt drei Drag Queens hast im Finale, die dann lipsinken, mhm wird jedes Mal gedreht, dass einmal die gewinnt, einmal
4: die und einmal die, damit nicht rauskommt, vorzeitig, wer gewonnen hat. Aber das ist ja, weil das einmal rausgekommen ist, ja. weil sie äh, Live-Finale hatten und dann das Publikum, das durch, also irgendwie ist es durchgesickert, ja. wer gewonnen hat hm. und seitdem drehen sie wirklich alles und keiner weiß, was am Ende ausgestrahlt wird und dann wird das aber nochmal aufgenommen, dann sitzen die FinalistInnen äh, in einem Raum und schauen, wer, wer von uns hat jetzt eigentlich gewonnen
0: Achso, das heißt, äh, eigentlich ist es erstmal so, dass, äh, dass das so aufgenommen wird, dass jeder von den dreien einmal als ja, letztendlicher ja. Gewinner feststeht und erst äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird, dann sehen die dann endlich, ah, okay, das, das ist jetzt die Folge, wo äh, Nummer 1 gewonnen hat ja. und die 2 und 3
2: können sagen, oh shit. Das finde ich aber auch schwierig. Also würde ich das. Also wissen die denn, wenn sie einzeln gedreht werden, wird ihnen dann nicht gesagt, wer tatsächlich gewonnen hat, weil sonst müssen sie schauspieler aber dann ist das ja total doof, wenn man das dreht und am Ende kriegt man mit, ah, das war aber die. Das ist auch Frage. eben
3: das, was ich vorhin meinte, dieses, man muss da aufpassen, dass man sich das nicht irgendwie entzaubert, weil es wird ja ein großes Bimborium gemacht und dann pranzt my queen und dann präsentiert sie sich noch und sagt, oh, jetzt habe ich hier gewonnen und ich und ich freue mich so ehrlich. Und das ist natürlich alles halt einfach nicht wahr. <lacht> ähm, deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen. Doch nicht, ich finde all, alles gut. Bis also, es gibt dann die normalen Staffeln, bis man seine Top 4, Top 3 hat. Dann gibt es eine Reunion, wo alle noch mal zusammenkommen mhm. und noch mal irgendwie über die Staffel reden und noch mal Momente Revue passieren lassen, weil ich meistens die Staffel an einem Stück mehr oder weniger wegknalle. Brauche ich das nicht, weil ich weiß, was passiert ist. Das finde ich dann immer langweilig. gucke es mir noch an. Das ist ja auch so ein bisschen wie Backstage. Und das Finale finde ich meistens auch so, ja, na und wer ist es jetzt geworden? Erzähl doch mal. Hm. Aber tatsächlich gucke ich, gucke ich das Ganze mehr für die Challenges, für die Aufgaben. Okay.
4: Meistens wird ja auch die ganze Staffel durchgedreht. Also ich meine, also die Folgen werden ja im wöchentlichen Takt ausgestrahlt. Und ich meine, eine, Staff eine Folge dauert auch ungefähr fast eine Woche. Also die, die haben gar nicht so viel Zeit, aber äh, die Staffel wird gedreht hm. und dann warten sie und die Reunion passiert nicht direkt danach, sondern hm. dann dauert es, glaube ich, ein paar Wochen, hm. bis sie sich wiedersehen und das Finale ist dann, wird dann nochmal später gedreht. Ja. Das heißt, äh, okay. das ist irgendwie, also die Folgen sind dann schon, das Drehen der Folgen ist schon länger hin. Also das wird bis sozusagen
0: in, 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 es wird einmal sozusagen fast alles bis auf das äh, Finale gedreht und dann lassen sie ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann machen sie diese drei drei äh, Finalvarianten, die sie dann drehen, drehen
3: und die Reunion noch. Also ähm, sie drehen quasi die Show, bis sie ihre Finalistin haben, dann mhm. verstreichen. Ich glaube jetzt in der aktuellen
4: waren es auch vier Monate oder so. Da ging es doch Weiß um ich nicht. Um ich weiß nicht, ob das mit äh, der Situation jetzt irgendwie länger dauert hat. Ach so, das war noch aber was, auf jeden ja. Fall haben die dann auch die Folgen gesehen und in der Reunion reden sie dann auch darüber so nach dem Motto, ah, du hast doch in Folge 3 hinter meinem Rücken gesagt, dass mein Kleid scheiße aussieht. <lacht> also Es ist jetzt übertrieben gesagt, aber sie reden über das, was in der Folge ja, passiert ist ja. und wie sie das vielleicht mit ein bisschen Abstand sehen. Mhm.
3: Oder auch und, wie der Kontakt nach der Show zwischen denen war, ja. also, das dann irgendwie, ich dachte, wir wären Freundinnen gewesen und hast du mich nie angerufen oder die ganzen vier Monate und das, sowas kommt dann auch okay. von der Reunion.
2: Ich finde, gegen andere äh, Reality-Show-Formate hat das Ganze einfach den Vorteil, dass da eigentlich eben von Anfang an, es gehört zum Format, dass wir hier äh, falsche Dinge machen und so tun als ob und alles völlig übertreiben. Und ansonsten, ja, wenn du so andere Reality-Shows, die nehmen sich sehr ernst und das soll dann echt sein, wie ein Freund mit seiner Freundin sich gerade streitet, aber das mhm. ist auch geskriptet <lacht> und das kommt dann sehr unrealistisch rüber. Da weiß man, hey, das sind zwei Drag-Queens, die müssen sich ein bisschen böse anbeißen und äh, das ist wahrscheinlich auch geskriptet aber es macht viel mehr Spaß, Bei allen Beteiligten ist klar, dass das äh, übertriebener Unsinn ist, sozusagen. Aber
4: ich, ich weiß nicht, ob man bei Drag Race von Scripted reden kann, weil sie haben, glaube ich, nicht unbedingt immer so ein Script. Das Problem ist, dass das sehr viel ähm, so, also dass die Produzenten eine Idee haben. Hm. Wir brauchen Bösewicht, wir brauchen hm. Underdog oder so hm. und dass manchmal die Leute so dargestellt werden und dann sagen dann die Drag ah, Editing, eigentlich bin ich nicht so naja, du hast es ja schon gesagt, aber eben mit dem ganzen Druck, mit mhm. wenig Zeit, mit man hat wirklich mit niemandem anderen Kontakt außer den mhm. anderen Drag Queens, verstehe ich, dass irgendjemand mal vielleicht irgendwie ausrastet so. Mhm. Weil ich da Und auch wirklich die Fans verstehen das aber, glaube ich, manchmal nicht.
3: Ich bin mir auch wirklich nicht sicher. Also ich meine, wenn dann jetzt äh, sich Leute wirklich angehen und sich da extra Fäden bilden, wie viele wirklich gesagt wurde, komm, mach mal ein bisschen Öl ins Feuer und wie viel da wirklich echt ist. Also ich glaube schon, dass sie teilweise wirklich bitchy miteinander sind. Wenn man sich vorstellt, man wäre mit manchen dieser Personen auch wirklich eingeschlossen, sondern wir auf längere mhm. Sicht und hätte nur zu denen quasi Kontakt, wie es ja ist.
4: Ich glaube, da würde jeder irgendwann auf irgendwie eine Hasskappe kriegen.
1: Mhm.
4: Das, das Problem ist aber zum Beispiel, es gibt doch diese äh, Kommentatoren oder Kommentatorinnen, die dann äh, in Einzelinterviews noch mal erzählen, was ist passiert oder wie bewertet mhm. ich die Situation. Ähm, das, was sie sagen, hat nicht unbedingt was damit zu tun, was gerade passiert. Mhm. Sondern dann sagst du in, in Folge 2 vielleicht, ach, das Kleid war nicht schön. Und dann in Folge 4 brauchen sie sowas mhm. und brauchen irgendwie einen Streit zwischen dir und anderen Personen und mhm. dann schneiden die das einfach rein. Also, okay. wenn, wenn du nicht auf die Outfits achtest, Denken die Leute, ah, das hast du jetzt aber
3: gerade dazu gesagt. Ja. Aber zu dem Thema, die Outfits bei diesen, ähm, auf, auf aber dieses, wo sie dann im Privaten nochmal irgendwas sagen zu so sagen, als, also gar nicht als Black Queen, ähm, da wird auch darauf geachtet, dass sie wirklich die gleichen Sachen anziehen müssen, dass sie mehrfach das gleiche Outfit anziehen, damit das, was mhm. sie sagen, an der einen Stelle passt zu dem, was sie später dazu angeblich noch sagen. Es war in Staffel 3, glaube ich, mit Chandler so oder irgendwie, wo es aufgefallen ist, sie hat was zu einem Thema ja. gesagt und hatte plötzlich was ganz anderes an, als sie immer noch angeblich zu dem Thema was gesagt hat. Okay. So, dass klar war, okay, das, da haben sie irgendwie gerade so ein bisschen Patchwork gemacht, um zu gucken, oh, das passt jetzt aber zur Szene, die da gerade läuft. Ähm, von daher ist da ja schon viel Kalkül einfach auch hinter, hm, hm. gerade was jetzt diese Kommentare off Camera oder diesen Beef angeht.
4: Es gibt in äh, Staffel zwei, äh, Staffel 7 diesen wunderbaren Moment von Pearl und RuPaul. Pearl hm, hat hm, das später hm. gesagt, dass äh, Pearl ein unglaublicher RuPaul-Fan war hm. und sich gefreut hat und dann als es eine Drehpause gab, ist sie zu Paul und war so ich freue mich so mit dir das machen zu können und RuPaul hat sie angeguckt und war so alles was du sagst solange diese Kamera aus ist, ist scheißegal. <lacht> also es ist Reality-TV hm. und es ist für die Kamera und es ist fürs Publikum. Hm. Aber es ist, sind echte Menschen, das ist so ein bisschen das Problem.
0: Na, ich glaube, aber sicherlich wird doch ähm, dieses Drag, also sozusagen, wenn die ihre Kunst machen, sagen wir es mal so, hm. dann lebt die ja von dieser Übertreibung von, hm. von bestimmten Dingen und äh, von von Klischees, die Frauen zugeschrieben werden, die, die überhöht werden dann.
3: Ich bin mir nicht mal sicher, es also, da um Klischees geht. Die ja, Frauen Klischees, aber also,
0: worauf ich, ich hinaus wollte, ist ja, das ist äh, so dieses Stutenbissigkeit mal ja. so ein bisschen mhm. so. Okay. Und, die, und ich glaube, die, das spielt so ein bisschen zusammen, klar, ne? dass das auch Menschen sind, dass die Situation anstrengend ist, aber plus gleich, dass, dass sie das ja auch schon kennen und können, wie, wie performe ich halt, dass hier ein Drama entsteht. So, und weil die ja auch alle wissen, Drama hilft im Grunde genommen mhm. erstmal. Ne? Hilft der Show, ne? weil hilft der Aufmerksamkeit bei mir. Ähm, ich, da weiß ich jetzt nicht, ob die wirklich, ich glaube schon, dass wenn eine Staffel zu langweilig werden droht, dass dann irgendwann die Produktion kommt und sagt, so hier, wir brauchen mal, wir haben uns überlegt, du und du, mhm. ihr seid sowieso schon ein bisschen gegensätzlich, ihr kriegt jetzt irgendwie ein Beef und, äh, oder einer, ne, der, auf den hatten jetzt alle mal rum oder irgendwie sowas, mhm. das kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen sowas läuft, aber ich glaube, viel lebt einfach davon, weil die ja sowieso schon mit diesem exaltiert sein, mit dem, mhm. ne, es gibt ja auch gute Angriffspunkte, um aneinander zu geraten dann, und dann plus diese Einkesselung oder dieses äh, wir dürfen nur miteinander und dann hast du äh, wochenlang immer jede Woche eine Challenge, wo du dann äh und die, ich denke, die meisten, die meisten machen ja schon mit, um zu gewinnen oder mhm. zumindest so weit wie möglich zu kaufen. das ist nicht
4: RuPaul's ne? Best-Friend-Race. <lacht>
1: das kam
4: auch. Aber das Problem ist, das, was der Show hilft, ist nicht immer das, was den einzelnen Personen hilft. Ja. Und es gibt Drag-Race-Teilnehmende, äh, die in der Vergangenheit gesagt haben, hey, das war echt scheiße, wie ich dargestellt mhm. wurde. Mhm. Äh, ein bekanntes Beispiel ist Fifi O'Hara mhm. in Staffel 4, die als wirklich der, die böse... Äh, The Villain, wie sagt hm. ja, Dargestellt wurde, sowohl in Staffel 4 als auch in All-Stars 2. Aber da ein bisschen weniger, fand ich. Das, das, das Problem ist, wenn Drag das ist, wo du dein Geld äh, herkriegst mhm. und dann die Fans nicht mehr kommen, weil die denken, du bist so, wie du in der Show dargestellt bist. Mm. Und das ist bei Fifi passiert, dass die Fans nicht mehr gekommen sind oder dass du über Social Media nur Hasskommentare bekommen hast. Okay. Und das ist nicht nur bei Bösewichten, sondern ähm, dunkelhäutige Drag Queens haben das auch häufig mm. das Problem. Äh, also es gibt Rassismusvorwürfe auch gegen Drag Race, weil dunkelhäutige Dragqueens schon mal unbeliebter sind oder einfach dafür, dass sie dunkelhäutig sind, Kommentare online kriegen, so. Okay. Dass, dass sie wenig wert sind oder dass sie äh, eine okay. Asia O'Hara hat glaube ich Kommentare gekriegt von wegen ich zünde dich an Alt. <lacht> äh, also, ja, dass, dass also das, das Problem ist dass Fans das ernst
3: nehmen
0: aber das Fans mich das, ja das ja ernst ist ja auch schwarz also
3: ja ich weiß nicht ob man das also ich meine, das muss ja jetzt nicht auch unbedingt mit Rassismus zu tun haben. Kann ja auch wirklich sein, dass ich finde dich blöd und außerdem suche ich mir noch andere Angriffspunkte. Manchmal nehme ich doch deine Hautfarbe. Also ich meine, es gibt ja auch natürlich engstirnige Menschen, die in der Szene unterwegs sind oder sich das angucken oder einfach nur vielleicht auch nicht Teil von der Szene sind, aber sich da trotzdem irgendwie so ein bisschen reingeben und dann denken, jetzt habe ich eine Meinung dazu entwickelt, jetzt lasse ich die mal raus. Das halt ihr ja auch mal Das ja, Stimmt,
0: zu zu sagen äh, na gut, White Trash wäre vielleicht noch eine, eine Beleidigung, aber aber zu sagen, so, ah, du bist ja eh eine Weiße, es <lacht> kommt als als abfälliger Kommentar nicht so, greift das meist ja nicht so, als wenn du sagst, hier...
4: Aber, aber auf jeden Fall, wenn das deine Lebensgrundlage ist hm. und hm. du nicht mehr Geld verdienen kannst... Ja weil die Show dich da so und so darstellt. Oder eben, dass gesagt wird, ah, du solltest nach Hause gehen, anstatt die andere Person. Warum hast du dich nicht geopfert? so ja. Und äh, die Show hat lange nichts dagegen gemacht und hat das einfach so passieren lassen. Und in den letzten Staffeln ist es so, dass die Show sagt, hey, das ist Reality-TV. nimmt das nicht so ernst. Ja. Äh, das ist ein bisschen distanziert vom echten Leben ja. und hasst die Leute jetzt nicht online alle so. Hm. Aber das ist eben lange nicht passiert und das ist ein Problem, okay. was auch so ist. Also was,
0: was mich gewundert hat, ist, weil äh, das ja häufig auch genau andersrum funktioniert, äh, wo du sagst, bei der Name wieder vergessen.
3: Äh,
0: Fifi O'Hara. Fifi O'Hara. <lacht> Die Namen sind auch immer Toffee Gansnuss, kann ich mir versagen. <lacht> ähm, dass, dass dann, wenn jemand so als Bösewicht dargestellt wird, dass das äh, dem eigentlich letztendlich nützt. Image. Das kriegst du ja auch beim Wrestling oder so, gibt es ja auch so die Bösewichte, die dann sozusagen darüber sogar ähm, ja, Teils, breitere. Teils, teils.
3: So, ne, kommt ja darauf an, mit welchen Antennen du es auffängst. Ob du mh. denkst, Mensch, das ist ja unterhaltsam, und aber nicht, dass die Person grundsätzlich irgendwie ein schlechter Mensch ist, der, keine Ahnung, wirklich über Leichen geht und äh, das auch ja, mit und, den und Fans machen würde. wenn sie, wenn würde. sie
0: vorher, sage ich mal, mit einem anderen Image nach draußen ging, dann mhm. passt es natürlich nicht. Wenn ich sowieso irgendwie mich so darstelle, als wenn ich bin hier die schwarze Witwe und ich mache sie alle platt oder irgendwie sowas, dann mhm. würde das ja reinpassen. Aber wenn ich eher so irgendwie mich anders darstelle und dann werde ich plötzlich als super evil und
4: Okay, es ist ja auch nicht nur klar. bösewicht, sondern es werden ja auch Eigenschaften für zum Beispiel du bist faul oder du kommst mhm. zu spät und äh, Drag Queens arbeiten häufig in Clubs und ich meine, dass ein paar Drag Queens auch gesagt haben, sie wurden vielleicht nicht genommen, weil die Leute wirklich dachten, dass sie faul wären, Ach so, okay. obwohl das nicht so häufig zutrifft. Ja, es wird ja wirklich zusammengeschnitten.
3: Also zum Beispiel gibt es ja immer ähm, Challenges, wo du wirklich deine Klamotten nähen musst. so also ein schönes Kostüm, Kleid, was auch mal fertigstellen. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, wo es dann hieß. Und dann hat sie nur noch auf dem Sofa gelegen und geschlafen. Ich glaube, das war... Cheeks zu. Nee, nee, nee. Die nee, nee, <lacht> mit dem, dem Chili, nee. Referee Outfit. Aiden, Aiden Zane war das. Oh.
4: Ach, Aiden. ja ich Oh, Aiden, ja.
3: Aiden. Hm. Naja, auf jeden Fall <lacht> ging es dann auch darum, sie sollten irgendwie, das Thema war der Ballsball und da ging es wirklich, dass sie Bälle einarbeiten sollten in ihre kleinen Sportbälle. Hm. Und, ähm, okay. Ja, war ganz cool, hatte was, aber dass sie dann irgendwie, sie konnte wohl auch nicht nähen, viele kommen hin und sagen, I'm not a seamstress, hm. was erschreckend ist, weil es ständig ums Nähen geht, lernt nähen, ich kann auch nicht nähen, aber <lacht> wenn ihr da wollt, nä lernt nähen. Ähm, und sie hatte dann irgendwie nur ein Korsett, eine Korsage fertig gemacht und da ein bisschen was dran gebammelt und sich dann wohl hingelegt zum Schlafen und alle waren dann die ganze Folge damit beschäftigt, zu sagen, ja, aber dann hat die einfach geschlafen und gar nichts mehr gemacht an ihrem Outfit und ist das schlimm? Und es ist natürlich auch so zusammengeschnitten, dass man sich denkt, das ist jetzt der polarisi polarisierende Punkt unserer mhm. heutigen Folge. Und ich glaube, dann vermittelt dies eigentlich faul und ja, gibt sich keine Mühe.
0: Gab es denn jetzt im RuPaul's Drag Race auch schon Fra also jetzt außer, dass übers Spiel irgendwie reingekommen sind, aber dass eine Frau da
3: mitgemacht hat? Also eine biologische Frau ja. als
4: Drag Queen Nein. gab es noch nicht. Ja. aber Was es gab? Es gibt transsexuelle hm. Teilnehmende, es gibt einige, die sich geoutet haben mhm. ähm, während der Show und es gibt zwei Drag Queens besonders, die äh, schon geoutet waren und schon ihren Prozess begonnen haben. Das ist Peppermint. Mhm. Die habt ihr gesehen in Staffel 9.
3: Aber die hat sich auch während der Show erst geoutet? Eigentlich nicht. Show. Sie war okay. schon
4: geoutet okay. und sie hat schon Hormone genommen, meine ich. Ah, ja. Und für die Show hat sie sich nochmal geoutet. Also. Okay, gut. Und äh, Gia Gunn in mhm. All Stars, die auch schon, also die ist äh, die hat schon den Prozess begonnen und ist dann nochmal zu All Stars okay. gegangen. Das Von Problem Sonic. ist, äh, ja, Sonique hat, war aber noch nicht...
3: Sie ist aber auch noch mal wiedergekommen.
4: Nee.
3: Ich meine, ja, Sonique, Sonique auch soll noch
4: vielleicht mit. bei Allstars 6 wieder. Okay,
3: also irgendwas ga <lacht> gab es in Allstars 5?
4: Das ich ja, habe ich da, aber da ist es halt ausgestattet. Ja, Stimmt, da habe ich mich Ja, schon. Ach nein, da habe ich mich ja schon gespoilt und weiß, dass sie gewonnen hat. Ja, ähm, das Problem ist, dass Paul sich dagegen ausgesprochen hat. Äh, Frauen und... Transsexuelle Frauen, die weiter in ihrer Entwicklung sind, hm. auf die Show zu nehmen und hat gesagt, ja, du kannst auf die Show kommen, aber sobald du deinen Körper veränderst, ist es nicht mehr in Ordnung. Hm. Was komisch ist, weil es viele Drag Queens gibt, die sich alles operieren lassen vom mhm. Botox, so, aber so, sobald du transsexuell bist, nein. Und ach, dann, es
0: ach, das gibt wirklich auch Drag, -queen, also Männer, die äh, operative Veränderungen an sich äh, vornehmen lassen, um weiblicher auszusehen, aber noch nicht
4: wirklich. Ja, was heißt bei. weiblicher? Hast du um hingeguckt? <lacht> hast du, hast du Trinity the <lacht> Taylor, Die hat doch diesen Arsch. Also okay. es, es wird viel gemacht, mhm. auch. Äh, also da würde ich jetzt wieder einen Namen nennen, aber das ist ja. so. Äh, das Problem ist, dass das Interview war 2008, wo Paul sagt, mhm. das, das geht nicht. Mhm. Und dann wird gesagt, ja, was ist mit Peppermint? Peppermint ist doch eine transsexuelle mhm. Frau. Und dann sagt Paul, und das ärgert mich sehr, ja, aber Peppermint hat sich ja noch nicht die Brüste operieren lassen. Deswegen. Ich okay. Das Problem ist, dass transsexuelle Drag Queens in der Szene relativ also eine Rolle spielen und relativ wichtig sind mhm. und vorkommen mhm. äh, und dass die Tatsache, dass Wolf Paul sagt, nein, 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 hier nicht, mhm. äh, ein bisschen komisch ist. Also, mhm. also nicht die okay. Szene darstellt, wie sie ist. Wobei ich halt leider auch Djagan und Sonic beide echt
3: nicht leiden konnte. Peppermint, so nicht ja
4: ich freue mich auch aus was. Jetzt.
0: <lacht> Aber jetzt, jetzt mal nochmal anders. Wir geben alle da so ein ohr sein. Aber was ist das, was euch so richtig fasziniert da dran? Also, was, äh, ähm, also ne nehmen wir an, ihr könntet ja, jetzt ein bisschen flach gesagt, könntet ihr doch eigentlich auch Germany's Next Top Metal gucken. Da laufen hm. auch Leute rum, die sich irgendwie schick anziehen und irgendwie Hate Challenges machen müssen. Äh, äh, warum Drag Queens? Das was ist
4: jetzt raus? Ja. Ja, ist ja, wichtige wir, können, Frage. wir können auch eine
2: Pause machen. Das ist ganz, gut. ganz,
4: ganz kurz. Ja, ich ja, kann wir also. Ich machen, kann aber auch. Wir
2: könnten auch noch ein bisschen
4: Kaffee, glaube ich, gleich vertragen.
2: So, da
0: sind wir wieder zurück aus der Pause. Ähm, alle wohl verpflegt ver 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 und. Äh, so, ähm, Ja, und wir waren, äh, bevor wir in die Pause gegangen sind, das war ja offensichtlich nur ein strategisches Manöver, damit äh, Melly die Frage nicht beantworten muss. Nein.
4: Ich brenne für diese Frage. Nein, meine Frage war
0: jetzt, äh, was fasziniert euch beide jetzt so an diesem, ja, RuPaul's Drag Race? Äh, ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt auch nochmal sendungsspezifisch ist, aber eben halt auch an dem Thema überhaupt Drag Queens. Was ist das, was das so, warum ihr dafür so brennt?
4: Also bei mir hat es mehrere Gründe. Okay. Und zwar, ich, ich, ich habe nicht so die Aversion gegen Reality-TV, weil ich mit oh. damit so aufgewachsen bin. Deswegen finde ich das an sich schon in Ordnung. Also ich kenne DSDS, ich kenne Jeremy Top Model, all das. Okay. Und ähm, dann ist es so, dass ich ähm, aus persönlichen Gründen eben noch so ein Interesse für LGBTQIA-Plus-Themen mhm. habt. Ich lese Bücher zu diesem Thema und ich schaue mir Filme an mhm. und Serien. Ähm, und deswegen wurde mir das auch immer wieder empfohlen, RuPaul's Drag Race, weil es eine Überschneidung zwischen LGBT plus und Drag als äh, mhm. Kunstform gibt. Und ich mache halt einfach seit Jahren Theater auch. Also ich sage nicht, dass Theater ah. Drag ist, aber die Idee dass ich ein Kostüm anziehe und mhm. mich schminken lasse oder selbst mhm. schminke und auf die Bühne gehe und etwas darstelle mhm. und mich dann eben auch anders verhalte, wenn ich mhm. etwas darstelle, ist für mich nicht fremd. Und ich schaue mir das gerne an. Und Drag Race hat halt einfach alles. Also Gesang, Tanz, Drama, all das, mhm. was ich gut finde mhm. und was ich auch gerne mache und was ich dann eben auch gerne sehe, wenn andere Leute das machen.
2: Mhm.
4: Und dieses Übertriebene finde ich fabelhaft. <lacht> <lacht>
2: Sie ja, hat gerade Gesang, Tanz, Drama und ich gleich mal gesagt, okay, nee, das, ist, das bedeutet nichts.
4: <lacht> ja, und Drag Race hat eben dieses oberflächliche Entertainen hm. äh, machen, dass andere Leute Spaß machen und eben dann noch die Geschichte mit äh, LGBT, hm. warum das wichtig ist für die Community, hm. für dieses jeder darf sich so ausdrücken, wie er sein will, was Lange halt nicht so war mhm. und was lange verboten war. In Deutschland war zum Beispiel auch also lange verboten, homosexuell zu sein, gesetzlich. Okay,
0: bis wann weißt du das? Ähm, Wenn man
3: in den ich glaube, so? ich glaube 85, so.
4: 90 äh, Aber es gab Gesetzeslockerungen. Okay. Ähm, also mhm. es gab eine Zeit, wo es dann... Ich vergesse
3: immer ja. bis... Bis wann, aber bis, ich glaube, was, 85, kann mich auch irren, wo es doch auch wirklich im ICD, also dem Manual für psychische Krankheiten, ja, genau. aufgeführt Gesetzlich
4: war es halt eben zum Beispiel auch noch in der DDR verboten mhm. äh, mit anderen Menschen, äh, also mit anderen gleichgeschlechtlichen Menschen. Mhm. Ja, naja, auf jeden Fall, es hat eben dieses Witzige und das Ernste und mhm. in, den, in den Serien, äh, in den Folgen, würde ich sagen, wird das ja auch mal wieder angesprochen, wenn Leute. Ähm, Probleme hatten, weil sie schwul sind, weil sie äh, dunkelhäutig sind oder so. Mhm. Äh, also es, es geht auch um, um ernste Themen. Mhm.
1: Gibt
0: es eigentlich, ähm, wo du jetzt gerade sagtest, äh, jetzt bezogen auf RuPaul's Drag Race, gibt es eigentlich auch andere ähnliche Shows, die, die, also die so eine Art Konkurrenz oder eine Alternative zu RuPauls Drag Race bieten, oder ist das eigentlich einzigartig? Es
4: gibt, ich, wir hatten das vorhin mal drüber geredet. Es gibt ja. eine deutsche Show, die mit Heidi Klum und Bill Kaulitz ist, okay. die Drag Queens darstellt. Aber Drag Race ist lange eine der wenigen Darstellungen von Drag Queens im Fernsehen gewesen.
1: Ja.
4: Ja. Ich kenne keine andere Show. Mhm. Nee.
1: Also
0: okay. zumindest keine, die so einen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Und diese deutsche Show, ist das denn, also habe ich noch nie, obwohl ich finde auch Heidi Klum macht ja auch überall Da, da gibt es aber auch <lacht> nur
4: eine Staffel. Also eine
0: Staffel, ich. okay. Ja.
3: Habe ich auch nie geguckt, war hat mich auch nie gereizt. Hm.
4: Ja.
0: Und ähm, Manny, was äh, ist denn dein, deine Faszination?
3: Ja, als ähm, also ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal drauf gekommen bin. Ich habe eine gute Freundin, die mit der ich zusammen im Fitnessstudio war hat die mir dann davon erzählt, irgendwie ja, das sei ja ganz lustig und sie hat dann mal reingeguckt und ich könnte ja auch mal. Und ich dachte mir auch, naja, ne, Netflix habe ich eh, werbe ich mal ein Euglein drauf und äh, war eigentlich, ich glaube, sehr schnell sehr hooked. Ich habe, wie gesagt, angefangen mit der siebten Staffel, war also so gesehen gar nicht im Thema, kannte auch die Vorgangersachen nicht, ich glaube, weil die erste Staffel, die auf Netflix war, auch die siebte war, eine lange Zeit, dass es losging mit der siebten. Und habe dann aber angefangen, mich tatsächlich in einige Charaktere zu verlieben, so ein bisschen fand die ganz toll, mochte, sie, mochte die Art der Darstellung und habe halt auch wie Kali auf eine andere Art und Weise viel übrig für, für diese Art irgendwie von, für, ja, von Kunst. Also ich bin ja auch ein Mensch, der sich jetzt nicht so professionell wie Kali, aber auch super gern irgendwie kostümiert, verkleidet. Also mhm. du weißt ja zum Beispiel, yes, Halloween ist mir das Liebste, mir bricht mhm. das Herz, dass es dieses Jahr jetzt ins Wasser fällt natürlich. Mhm. Ähm, aber ich finde es einfach toll, was man da so darstellt und verkörpern kann und wie einfach die Möglichkeiten sind. Also für mich ist Drag wirklich in, in weiten Teilen totale Kunst. Okay. Also auch wenn man nur eine weibliche Silhouette formt, aber wenn man überlegt, was das vorher für männliche Körper sind und was die was die auch daraus machen, was die vom Make-up hinbekommen, aber auch wie sie ihre Rollen dann, dann spielen und sich selber auch ein mhm. Stück weit immer erfinden, je nach Challenge, weil du weißt ja gar nicht, was kommt und wie du dich dann plötzlich verhalten musst und reinfühlen musst. Also klar, manche Sachen, du weißt, es wird ein Snatch-Game geben, du wirst schon irgendwie improvisieren müssen. Mhm. Aber du weißt nicht unbedingt wahrscheinlich, in welchem Rahmen. Um, und das spricht mich schon sehr, sehr doll an, also gerade diese künstlerische Perspektive. Kasi hat natürlich vollkommen recht, was auch ernste Themen angeht, äh, wobei ich das eben oftmals zwiespältig sehe, weil man natürlich weiß, irgendwann gibt es den Cue, jetzt bitte mal einen emotionaler Moment. Jetzt brauchen wir mal was, wie du, was für einen steinigen Weg du hattest, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ja, da rolle ich so leicht mit dem Auge, wobei ich mir schon denke, vieles ist sicherlich irgendwie wahr, aber es ist eben auf Knopfdruck dann reproduziert, dass wir das jetzt brauchen und nochmal zeigen müssen, wir sind ja eigentlich alle eine Familie, wird ja auch viel bei Drag Race gesagt, ihr gehört jetzt zu meiner Familie, sagt also. dann RuPaul und dann kommen solche Äußerungen wie Pearl gegenüber und wegen ja. alles, was du off-camera sagst, ja. ist eh egal, da muss man natürlich immer abwägen, was ist da jetzt echt und was nicht. Aber ähm, auch unter all dem, was da natürlich künstlich und over the top ist, finde ich sie immer trotzdem mal ein Stück weit was Echtes, weil ja der Mensch selber gucken muss, wie mache ich meine Kleider und wie ähm, wie gebe ich mich jetzt und wo bin ich da drin? Also, und das ein Stück weit durchblitzen zu sehen, bilde ich mir ein, dass man das kann, finde ich eben auch toll, und da dran zu bleiben. Natürlich weiß ich, es ist ja schon vorausbestimmt, wer darf weiterkommen und wer nicht und das muss kalkuliert sein. Aber obwohl ich das weiß, gebe ich mich ja trotzdem rein und weiß, der kann ich total folgen, die finde ich toll. Da möchte ich unbedingt sehen, wie entwickelt sie sich, was macht sie. Und die kann mir richtig toll gestohlen bleiben und ich möchte, dass sie wird. Also obwohl ich das ja eigentlich rational durchschaue, bilde ich mir mal ein, <lacht> ich, ich es halt trotzdem was in mir an okay. und ich finde es toll, dass es das so kann. Und wie gesagt, gucke ich mir unfassbar gerne die Kostüme an, also gerade wenn es ähm, themenbasiert ist. Also es gibt oftmals auch so, ein, so eine Halloween-Challenge, Halloween-Ball oder Runway, und da das sowieso zwei Seiten mir anspricht, die ich total liebe, ähm, freue ich mich darauf immer umso mehr, um zu gucken, was, was holen sie noch raus. Also, du willst es
0: auch nur für diese Folge angucken. Dann.
3: Oh, <lacht> ja, ja. Ähm, also nicht nur halt diese klassische Schönheit, nicht nur der klassische Peltenkram, sondern auch, was, was geht noch darüber hinaus? Also ich habe auch das Gefühl dass ich damit ein Stück weit mitgewachsen bin. Am Anfang, wie gesagt, das ist auch Camp Queens wie Trixie, da dachte ich mir, was ist das denn? Das sieht ja immer gleich aus und auch so schlimm. Also es ist wirklich ganz, ganz dickes Make-up, ganz, ganz dicke Konturen. Und ich dachte mir, es ist doch langweilig, wenn es immer das Gleiche ist. Aber dann ist mir klar geworden, das ist ja eben das, so wie sie es verkörpern will. Und das ist ein Stück weit sie und das ist ein Stück weit ihre Marke. Und das ist ihr eben wichtig. Und da kam ich dann, wurde ich auch wärmer mit. Also dass man dann eben auch selber seine Grenzen, seinen Horizont erweitert und irgendwie auch noch mehr kennenlernen und kennen. was gibt es für verschiedene Arten von Formen, also zum Beispiel konnte ich auch lange nichts mit Boychess-Drag anfangen, also wo wirklich alles männlich flach ist und man sich da gar nicht kümmert, weil es ja auch sehr angrohene Frauen gibt, wo das einfach vorkommt und ich dachte mir, ja, aber dann ist es doch total männlich aus, aber auch das ist ja eigentlich nur eine andere Art, das Ausleben, eine andere Art von Kunst, ähm, fürs Gesamtpaket und zu sagen, nee, das, das gehört da jetzt aber so zu und das darf dafür auch so sein, da kann ich auch zu stehen und das muss nicht immer alles nur diese Rundung haben, diese 90, 60, 90 vorgefertigt quasi, sondern ich kann das auslegen, ich kann das ausleben. Ich muss auch nicht immer nur eine schöne Frau sein, mhm. ähm, sondern dann bin ich vielleicht auch mal ein Huhn oder ein hässliches Drag-Baby, gab es ja auch alles schon ja, in irgendwelchen okay. Impro-Challenges. Der Rahmen ist einfach so breit und ähm, ja, also ich finde, es ist auch wichtig, man muss es auf jeden Fall auf Englisch gucken, deutsch synchronisiert könnte ich mir das nicht geben, weil dann geht ja noch mehr verloren, ja. da kommt ja noch mehr Unechtes rein. Ähm.
4: Ich finde aber, dass die Drag Queens und auch, also für mich machen die Drag Queens und äh, deren Schicksal oder deren Ambitionen oder alles, was sie eben mitbringen, äh, diesen Charme aus, weil mhm. natürlich weiß ich, dass es produziert, mhm. aber trotzdem äh, in der Staffel 1 war das, dass Ongina. Mhm die erste Drag Queen ist, die sich geoutet hat als HIV-Positiv. Hm. Ja, und okay. natürlich ist das, ich weiß nicht, bei manchen Sachen weiß ich nicht, wie sehr die Produktion das weiß, aber äh, sie hatte gerade was gewonnen in dieser Folge und zwar mit Viva Glam. Die machen, glaube ich, auch Aufklärung zu HIV-Positiv mhm. und ist dann auf der Bühne zusammengebrochen und hat gesagt, ich habe das nie jemand gesagt und mhm. das beschäftigt mich und so. Und hat dann gesagt, dass sie HIV-Positiv ist. Mhm. Und das hat mich schon berührt, wo ich dann dachte so, das weiß ich nicht, das ist ein Schicksal, was nicht das Einfachste ist. Mm, Und trotzdem, wie, wie die Person damit umgeht oder eben, wie gesagt, Homosexualität ist ein Thema. Ähm, krebs war auch ein Thema. Äh, es, eine Drag Queen hat, glaube ich, ein positives krebs äh, also, Oh, das habe ich, weiß ich nicht hat mehr, wer krebs das gehabt kann während sein. der Show.
0: Aber, also, aber im Kern, äh, wenn ich das richtig verstehe, bei dir spricht dich halt auch an diese dass das immer auch rauskristallisiert, diese LGB, oh, ich komme mal mit dem Buchstaben, mit, ne? Plus. Plus, äh, Thematik, da auch immer irgendwie im Fokus steht. Also was ja auch immer den oder häufig den Lebensweg der Leute dann in irgendeiner Form prägt oder erschwert.
4: Ja, das ist ja auch deswegen, weil Drag aus dieser ja. Community kam, weil es ja eine Zeit gab wo du nicht wirklich offen homosexuell sein konntest oder offen mhm. transsexuell sein konntest. Und die Leute, sich dann im Untergrund quasi getroffen haben, gesagt haben, wir machen jetzt unsere Partys und unsere Balls. Mhm. Und das ist die einzige Möglichkeit, wo eine transsexuelle Person sich so sehen konnte, wie sie vielleicht wirklich war. Und das, Stimmt, weil es ja auch
0: früher diese Operationsmöglichkeiten gibt es ja, glaube ich, auch noch nicht mhm. so lange, ne? dass, dass du wirklich sagen kannst, ich will jetzt... Mhm mein Geschlecht auch physikalisch wechseln. Ich weiß gar nicht, wie da der Fachausdruck angleichen ist. Oder angleichen.
3: Ich glaube, in den 80ern, ich, ich meine, das hatten wir mal in den 80ern, war da so ein ganz bekannter Fall. Die, ja, die was ist denn, Holland? Der, der Danish Girl. Ja. Den, den und, äh,
4: es, es gab auch, ich, ich, in Jahren kann ich das nicht so beschreiben, aber es gab eine Zeit, zumindest in den USA, wo äh, es schwierig war, für Homosexuelle auf Partys zu gehen, wo du, glaube ich, so und so viel Kleidungsstücke anziehen musstest, die deinem Geschlecht zugeordnet waren. Sonst wurdest du irgendwie so raussortiert von der Polizei. So. Ach, also als Mann ey. musstest du dann, weiß ich nicht, Hose und Hemd oder was auch immer. Und als Frau wirklich ein Kleid. Also du durftest nicht Bushikosa rumlaufen oder so. Ach. Also äh, 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 es, Drag kommt aus einer Community, die es wirklich nicht leicht hat mhm. und nicht leicht hatte. Okay. Und die Tatsache, dass es jetzt ein bisschen bekannter ist mhm. und dass Mehr Leute, das machen. Es gibt auch äh, heterosexuelle Männer, mhm. die Drag machen, mhm. völlig in Ordnung. Mhm. Aber das bedeutet ja nicht, dass das egal ist, was wo wo das herkommt.
0: Mhm. Ja, ich vermute auch. Also ich, ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie der Stand heute ist, weil äh, wir, wir haben ja immer noch mit, mit Rassismus und sonstigem Kram zu tun. Aber ähm, das ist ja auch für einen heterosexuellen Mann, der sich Frauenkleider anzieht. Also auch wenn er sagt, äh, das ist meine Richtung, das bleibt auch so. Aber wenn so jemand sich Frauenkleider anzieht, ist, glaube ich, auch immer noch oder war zumindest auch früher immer problematisch der Problematik gesellschaftlich na, geächtet, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich glaube, das ist auch jetzt ja noch so, oder? Ich bin jetzt mhm. nicht so drin, dass, dass wenn jemand sagt so, als Mann sagt, ich ziehe gerne mal Frauenkleider an und tu so. Als, also, und und im Personifizierende Frau. Weißt also, du, wie, wie groß im Moment ist überhaupt spannend? Gibt es da eigentlich Studien zu? nein naja, so es ist allgemein äh, gesellschaftliche Akzeptanz. Ah,
4: nicht, nicht. Es, es gibt doch, äh, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber dieses eine Interview auf Instagram mit Barbara, das ist so eine bekannte deutsche so. Moderatorin, wo sie gesagt hat: so Ja, Männer schminkt euch nicht das finde ich nicht gut. Weil okay. ich mein so, Danke, Hä? Papa. Hä?
0: Aber, aber war das denn also, auch? Schminkt euch nicht als Frau? Nein, nein, generell. Ich glaube, sie Kindergeld. meinte so, okay.
4: Tagescreme dürft ihr, aber das andere nicht, bitte. Aber also ich glaube, es gibt schon viele Vorurteile gegen Männer, die schminken, sich schminken, hm. Kleider anziehen, was auch immer. Wobei man da ja auch wirklich gucken muss,
3: was ist der Hintergrund? Also macht das jemand wirklich als Job und ist, tritt vielleicht auch in Drag auf, aber ist trotzdem fühlt sich in seiner männlichen Rolle wohl, mhm. hat es Sex oder Hintergründe, gibt es ja auch, muss, also bei Drag Queens muss das aber auch null der Fall sein, ist es mhm. bei den meisten, würde ich auch mal grob unterstellen, überhaupt nicht, aber es gibt natürlich auch Fetische, wo das dann eher so dein privates Vergnügen ist mhm. und da muss okay. man aufpassen, also, dass das nicht das so vermischt. Genau, ja, gibt es okay. ja eben auch. Aber dass man wirklich im Blick hat, dass das nicht zu vermischen ist, also dass es wirklich sein kann, du machst es vielleicht, weil du es ästhetisch findest, weil du dich gern künstlerisch auslebst, weil das deinen Lebensunterhalt einfach sichert und es muss überhaupt keine sexuelle Komponente haben, mhm. weil das einfach vielleicht so ist, als würdest du als Schauspieler eine andere Rolle schlüpfen mhm. oder, weiß ich nicht, deine Arbeitskleidung anlegen, Blaumann anziehen. Mhm. Und da ist das aber viel vermischt und gesagt, wird, da muss ja eine Perversion hinterstecken, mhm. dass der das dann so macht, der kann ja nicht ganz richtig sein. Und das ja. finde ich sehr wichtig, einfach zu trennen und dass da auch aufgeklärt wird, dass es natürlich Menschen gibt, die heterosexuell sind und das machen, die homosexuell sind und das machen, die transgender sind und das machen die wahrscheinlich auch Asexuelle gibt, die das machen oder wie auch immer oder Non-Binary. oder es gibt,
4: auch, ja, es gibt auch Drag Queens, die sich geoutet haben als Gender Fluid mhm. und äh, Gender Non-Binary und so.
3: Und wie riesig einfach dieses Continuum ist und das einfach so gesehen alles okay ist, weil es schränkt ja keinen anderen ja. ein. Also eine Drag Queen geht ja nicht los und versucht, dich zu missionieren oder konvertieren oder irgendwas. <lacht> ich dachte, da kommt
0: das Drag immer her. mich über den Tisch zu <lacht> Ja, ziehen. genau
3: das, das, Da kommt das Drag hier Nein, nein, nein. Ähm, und dass das irgendwie mehr verstanden wird und auch verstanden wird, dass das Menschen sind, klar mit Geschichten, wie du sagst. Wo ja. dann auch ganz wichtig ist, mal den Einblick zu bekommen in diese Person. Ja, wahrscheinlich auf, auf Kommando, jetzt erzähl doch mal was. Ja. Aber ich glaube halt trotzdem, dass das, was sie da erzählen, wahrscheinlich wirklich ein Stück ja. von ihnen kommt. Also, ich bin auch einfach naiv.
0: Glaubt ihr beide, dass, dass äh, dieses RuPaul's Drag Race, dieser LGBTQ plus Community, ähm, einen Dienst erwiesen hat, also oder zumindest dafür gesorgt hat, dass das als Thema breiter bekannt wird und vielleicht sogar für mehr Akzeptanz gesorgt hat?
4: Ja, und nein. Also das okay. ist das bekannt gemacht hat, äh, kannst du sehen, anhand der Karrieren, die Drag Queens äh, jetzt schon hinter sich haben oder eben auch noch vor sich haben. Also ja. es gibt... Äh, Drag Queens, die auf Netflix Filme produziert hm. haben, die in die Modeindustrie gegangen sind, hm. die in Serien mitgespielt haben. stimmt. Ähm, habt ihr auch schon mal eine Drag Queen in irgendeiner Serie gesehen? Und das ist euch nur nicht gew äh, bewusst gewesen. Shantana hat zum Beispiel bei True Book Girl zum Beispiel als Mann hm. mal hat, mitgespielt. Hat nicht, ich
0: weiß gar nicht, war das Drag? Das gab es mit Patrick, ist schon relativ lange her. Patrick Swayze, irgendein Schwarzer und noch so drei Leute, die auch als Frauen dann durch den Film, ich habe den aber nicht so gesehen. Also, Weiß
4: ich gerade nicht, nee.
0: Aber das ist, glaube ich, irgendwann in den 90ern
1: gewesen.
4: Also das, das Problem auf der anderen Seite ist, dass es auch viel, je nachdem wo du hingehst, Gewalt gegen Drag Queens gibt oder Länder, wo es nicht erlaubt ist mhm. und dass eine höhere mediale Präsenz nicht zwangsläufig die Akzeptanz erhöht, mhm. sondern manche Leute sehen das und so, oh, ich finde das richtig scheiße. Mhm. Und dann kannst du natürlich nicht die Leute angreifen, die im Fernsehen sind, sondern mhm. was machst du? Vielleicht greifst du die Leute an, die um dich rum sind, weil du nicht verstehst, mhm. warum die andere Person so ist.
0: Also, dass sozusagen jemand aufmerksam gemacht wird, oh, das gibt's, das finde ich nicht gut. Mhm. Da komme ich aber nicht ran, dass irgendwo in Amerika. Ich guck mal, wo laufen die denn hier bei uns rum?
4: Ja, und oder einfach so. also
3: es kommt ja wirklich auf den Horizont an, auf den es trifft. Also, zum Beispiel werden die ja auch wirklich sehr stutenbissig, wie du gesagt hast, da ja. steht sehr tuntig teilweise. Ja. Airquotes quotes für die Leute, die mich nicht sehen können. Und, ähm, dass man dann denkt, alle sind vielleicht so, alle Drag Queens oder alle Homosexuellen sind so und irgendwie ein enges Bild damit zeichnet, weil natürlich ja. viel in einen Topf irgendwie fallen, die da gezeigt werden. Ja. Oder eben auch dieses, dieses hintenrum, viel gezeigt wird, um die Quoten zu hören und die denken sich dann ja, die sind dann ja vom Menschen her so, also dass dann die Anfeindungen kommen, ähm, aufgrund der Präsenz oder des, des Bildes, die, das in der Serie gezeichnet wurde zum Beispiel, oder eben über ein Übertrag stattfindet und dann sagt, okay, das, das nervt mich, aber das ist mir viel zu drüber, das ist mir viel zu feminin und dann sind die ja anscheinend alle so, weil die sind ja so. Und wenn du dann mit dem Mindset losgehst und das so auf einen Menschen trifft, natürlich kann das dann auch mehr Vorurteile schüren oder den Hass oder Aufklärung untergraben, wenn nicht klar ist, ja, das ist Reality, aber eben nicht Realität. Mhm. Und da ist eben steckt auch irgendwo ein Skript hinter und es soll ja auch unterhaltsam sein. Mhm. Und dass du dich aber wahrscheinlich genauso gut mit einem Menschen, der in Drag performt, hinsetzen könntest und dich über Alltagsthemen oder andere Themen mhm. unterhalten könntest, das siehst du natürlich nicht, weil das macht keine Quote. Nee, nee. Und so siehst du eben ein gezeichnetes Bild, aber keinen Menschen dahinter. Und das, je nachdem auf was für einen Rezipienten das trifft,
4: mhm.
3: fest das natürlich vielleicht auch ein Bild.
4: Ja, und ich ähm der, der Begriff ist jetzt sehr groß, aber äh, toxische Maskulinität, also dass es Leute gibt, die sich angegriffen fühlen von Männern, die vielleicht Kleider tragen oder die sich unsicher fühlen und dann äh, ein bisschen zurückschlagen, weil sie weil das eher was mit ihnen selbst zu tun hat. Mhm. Ähm, das Ach, ist ja auch okay. ein Problem. Also,
0: ja. also das heißt, dass ich als, als Mann, äh, wenn ich das wahrnehme, das gibt es, ähm, eigentlich mir selbst mit mir selbst unsicher werde und das deswegen aber nach außen hin irgendwie ausagiere.
4: Aus ja, oder? oder aus anderen Gründen. Ich will okay. jetzt nicht für alle Männer sagen, ja, warum. Okay. Aber äh, es gibt schon Hass gegen auch Drag Queens mhm. oder Homosexuelle.
0: Aber dafür, für mich jetzt auch die Frage, gibt es das auch dann von Frauen? Wüsste ihr da was?
4: Also es, ich kann mir schon
3: vorstellen, ich bin da jetzt auch nicht weiß da nichts zu. Aber dass zum Beispiel auch viel so eine Art von Neid aufkommt, weil diese Drag Queens natürlich irgendwo auch eine Perfektion darstellen, die eine normale Frau mit normalen weiblichen Mitteln, sprich ich habe kein Padding, nichts Ausgestopftes, auch nicht erreichen kann und irgendwo vielleicht auch nicht will, weil man möchte ja eigentlich schon ein Stück weit man selbst sein können. Aber das sind, muss man ganz ehrlich sagen, in Drag auch teilweise wirklich umwerfend schöne Frauen. Ja. Was man, dass man dann sagen kann, ja, also dieses typische Neid und irgendwann auch Eifersucht, dass man okay. dann sagt, okay, ich muss es jetzt kleinreden, weil ich kriege das so nicht hin. Okay. Oder das ist vielleicht auch unser unser Platz, ja. warum nehmen die uns da was weg? Dass das sicherlich auch gibt, oder natürlich auch Menschen, die sagen, Homosexualität ist falsch und ähm, Transsexualität oder die Art von Kunstform, auch gar nicht verstehen, dass das eine Kunst ist, dass keine Frau sein, dass kein Mann sein, dass ja. auch was und wer auch immer ja. sein, der dann sagt, das passt mir aus welchen Gründen auch immer ja. nicht. Puh, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen würde, wer sich dadurch vielleicht mehr angegriffen fühlen könnte. Wie gesagt, Studien habe ich dazu auch nie gelesen, muss ich sagen.
0: Also ich finde es find ganz interessant, dass wir gerade so ein bisschen in so eine schon wieder etwas ernstere politische Richtung äh, ähm, gehen, weil das so ein Thema ist, was mir in letzter Zeit begegnet ist, wo mir so aufgefallen ist, dieses LGBTQ+. Ähm, ähm, also wo ich merke, da sind einige Leute etwas genervt drauf reagieren, ähm, wo ich aber, wenn man so ein bisschen mit denen redet, es gar nicht darum geht, dass die sagen so, ähm, das muss jetzt, also es ist mir eigentlich gar nicht wichtig, was jemand macht, aber ich sehe nicht ein, warum plötzlich äh, so ein Thema so viel Raum in der Öffentlichkeit einnimmt, wo, und ich, da komme ich zum Beispiel, da bin ich auch nicht so, ne, was jetzt Binary, äh, Fluid und sonstige Sachen wo sie halt davon ausgehen, dass das halt nicht so sonderlich viele, also keine so riesige Gruppe ist. Ne? Warum warum bestimmt die plötzlich so viel ähm, Raum im öffentlichen Diskurs? Ne, dass das so ne, gar nicht so diese Haltung ist, die darf es nicht geben, aber dass es die Haltung ist, wieso bestimmt eine so also angenommene so kleine Gruppe an Menschen plötzlich, äh, Änderung im Gesetz ähm, und sonstige Maßnahmen, das finde ich ist so eine... Na gut,
2: Änderung im Gesetz, da geht es ja nicht darum, wie klein die Gruppe ist, sondern wenn da irgendwelche Gesetze sind, die auch eine kleine Gruppe benachteiligen, mhm. dann ist das nicht in Ordnung. Das, ist, das hat ja jetzt mit der Größe nichts zu tun, also der Gruppe. Also man kann ja jetzt nicht sagen, okay, Rothaarige gibt's so weniger, also können wir die ja dafür, dass die rote Haare ins Gefängnis schmeißen. Äh, das ist völlig in Ordnung, äh, weil das, die das dürfen sich bisschen, nicht aufregen, die sind ja nur eine kleine Gruppe. Also das ist die Logik ist ja ein bisschen, bisschen extrem, <lacht> ja, aber aber obwohl ähm, äh, nicht falsch auch, aber, aber, aber dass,
0: aber, dass das du halt ähm äh, Gesetze besonders berücksichtigt. Ich finde, rote Haare ist ja das Das Ding ist ja, dass so. nicht
2: besonders berücksichtigt wird, sondern dass die besondere Berücksichtigung zurückgenommen werden soll. Es wurde besonders gesagt, mhm. dass Schule nicht heiraten dürfen. Es wurde extra gesagt, dass Team, die, die das und das ah, nicht dürfen, okay. mhm. und das ist wieder rückgängig gemacht worden. Das mhm. heißt, es ist irgendwie der falsche Ansatz zu sagen, da gibt es eine kleine Gruppe, die erwirkt irgendwelche mhm. Rechte, sondern es ist mehr so, da gab es eine kleine Gruppe, die hatte bestimmte Rechte nicht und es gibt eigentlich keinen besonderen Grund dafür. Also was soll das? Und das Zweite, aber das weiß ich nicht, ich, ich bin ja in einem bestimmten Milieu und habe bestimmte mhm. Freunde und so weiter. Ich hätte zum Beispiel, von mir aus könnte ich sagen, ich habe wenig Erfahrung und sehe wenig Benachteiligung von äh, solchen marginalisierten Gruppen, weiß aber, dass das nicht deutschlandweit und für alle Bereiche und was weiß ich was gilt. Mhm. Das heißt, ich habe einfach Glück, das zu haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, auch in ganz anderen Bereichen, wenn irgendjemand sich darüber aufricht, dass ein kleines Thema großen Rang einnimmt, mhm. Ich glaube nicht, dass die die Q plus einen Buchstaben habe ich vergessen. Egal. Ja. Ähm, mal, das dass die einen den. großen Raum einnimmt, sondern was ich wahrnehme, aber wie gesagt, das mein ist mein hm. Mühe, ist, dass die Leute, die darüber reden, dass die viel Raum einnehmen.
0: Boah, dass die viel Raum einnehmen. Das ist, ist
2: 90 okay. bis 99 Prozent okay. dessen, was auf Twitter und im Fernsehen und in Diskussionen losgeht. Das heißt, dass das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe, wie gesagt, auch da ich weiß nicht, ob das stimmt, hm. in der Gesellschaft insgesamt, aber das erste Mal, dass ich sowas wahrgenommen habe, war als ähm, Emanzipation irgendwie ein ganz wichtiges Thema, weil es ist schon Jahre her, hm. wo ich nur Leute gehört habe, sich darüber aufgeregt haben, dass irgendwelche Emanzen irgendwas gesagt haben und dass das unglaublich nervt. Hm. Und das habe ich täglich drei, viermal gehört, im Monat hunderte Mal und ich habe einmal im Monat von irgendeiner Emanze gehört, dass sie irgendwas gesagt hat ja, zum Thema. Ja. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist. Hm. Aber wie gesagt, nur aus meiner Mediensicht, meinem ja. Twitter, meinem irgendwas. Ähm, ja. Da das findet das, das tatsächlich eher statt, dass die Leute darüber reden, mhm. dass so viel darüber geredet wird, aber dass mhm. selber, die, die Schulen Lesben selber, dass die großartig zu Wort kommen mhm. und ganz viel sammeln kriege ich jetzt nicht so mit.
3: Naja, ja. was man ja sagen kann, ist natürlich, dass es im Laufe der Zeit mehr Raum bekommt, also auch wenn mhm. es darum geht, Gesetzesänderungen vorzunehmen oder mhm. Sachen gesellschaftlich mehr anzuerkennen, dass es auf jeden Fall mehr Raum hat als noch vor, weiß nicht, 20 Jahren, 50 mhm. Jahren, was auch immer. Um, und das ist natürlich auch wie bei jeder, ich sag mal, Gruppe von Menschen oder was auch immer solche und solche gibt. Hm. Es gibt ja auch Menschen, die können dann mit ihrem Glauben, mit ihrem Veganismus oder mit ihrem Crossfit unfassbar oder auf dem Kegel gehen. <lacht> <lacht> Genauso gibt es Menschen, die, also es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie singulär sich ein Mensch definiert sieht. Also wenn hm. ich jetzt losgehen würde und sage, ich definiere mich rein über meine Sexualität und knall euch das bei jedem Kontakt, den wir haben, auf den Deckel. Wem hm. mir das, mit mir so viel werden, egal welche Sexualität der Mensch nun hat oder hm. nicht hat. Wenn er sich darauf reduziert und sagt, deswegen bin ich besonders, guckt mich an, mhm. ist es eben kein Mensch für mich, sondern ja sozusagen Konstrukt, jemand, der mir was aufdecken will. Mhm. Und dass man dann irgendwann zu viel bekommt, verstehe ich. Aber wenn man einfach sagt, das ist eine Facette meiner Persönlichkeit, wie mhm. dass ich, keine Ahnung, gern Tennis spiele, mhm. von Beruf Journalistin bin und mhm. leidenschaftlich gern koche und Angst vor Spinnen habe oder mhm. was auch immer. Dann kann ich eher sagen, okay, das ist ein Mensch und das ist ein Teil von ihm. Ja. Es ist ja. eben dieses, wenn, wenn man das Gefühl hat, es wird was reingedrückt, glaube ich. Ja. Und ja gut, bei Menschen, wo man sagt, was geht gegen meine Standards, gegen meine Moralvorstellungen, ist es sicherlich nochmal was anderes. Ja. Die habe ich jetzt so nicht, dass ich mich angegriffen fühlen würde, wenn jemand sagt, ich bin homosexuell oder weiß ich nicht, spiele gerne Schach oder irgendwas ja. anderes. Das, das stößt bei mir eben nicht auf, auf äh, Antipathie.
0: Ja, ja. deswegen. Also ich, ich will auch nur nochmal, das war jetzt nicht meine Meinung, dass, aber das ist was, was mir auf äh, insbesondere wieder Twitter oder so häufiger begegnet, dass die Leute darüber auslassen. Und ähm, ich finde das sowas immer spannend, weil ich, also ich finde, oder ich habe in letzter Zeit für mich festgestellt, dass ich es auch wichtig finde, nochmal. Auch zu gucken, wenn Leute Argumente bringen, wo ich erstmal so denke, ach, das wäre jetzt nicht meins so, aber mich nochmal versuchen reinzufinden, was, ne, wie, wie kann sozusagen meine Denkkonstruktion sein oder was kann wirklich der Grund sein, dass ich so eine, dass jemand so eine Meinung vertritt und nicht gleich zu sagen, immer so, ja, die darf. Ne, also, mhm. das ist nicht meine Meinung und deswegen äh, beschäftige ich mich gar nicht damit. Weil das finde ich ist ja was. Ich meine, das fördert natürlich Social Media auch und da muss man, da bist du immer sehr gut auch immer sagen, wenn man in Social Media reinguckt, sollte man sich mal sehr klar sein, wie bei diesen Reality-Shows. Das ist nicht die Realität und spiegelt auch nicht eins zu eins die Realität wider. Aber wenn man da reinguckt, dann sind ja, ich sag mal, gefühlt mittlerweile 80, 90 Prozent der Diskussionen grenzreduziert reduziert gesagt, dass äh, der eine sagt, du bist doof und der andere sagt, nee, du bist doof. So, das war es eigentlich, ne? Und dann wird halt nur gesagt, so ich bin für Masken und der andere sagt, ich bin nicht für Masken. Und Aber letztendlich die Argumentation läuft eigentlich nur, äh, du bist doof, weil du an Masken glaubst und der andere sagt, du bist doof, weil du äh, das nicht machst. Punkt. So und ähm, und da finde fand ich äh, bei diesen, wenn's, wenn wir jetzt wieder äh, zu diesem ist das eigentlich Gender? Was ist das eigentlich? Wie ist die Themenbezeichnung? LGTP Plus ist die Gruppe. Jetzt hast du
3: das Q ausgelassen. Jetzt
0: habe ich das, gestern mich jetzt geklaut. <lacht> Aber ähm, dass, wenn, wenn die jetzt ja irgendwie Forderungen oder sowas stellt, ähm, dass es dann eine Gruppe gibt, die sagt, so hier, das kann doch nicht so viel Raum einnehmen. Wenn ich drüber nachdenke, denke ich erstmal so, mir ist es eigentlich. Vollkommen egal, wie jemand sich sexuell, äh, geschlechtlich definiert. Das ist für mich, also greift mich nicht an. Und ich finde, das kann jeder für sich handhaben, wie er möchte. Ähm, das Einzige wäre so, ähm, was mir jetzt als Beispiel einfällt, wo ich so denken würde, so, Ja, okay, da wüsste ich jetzt auch nicht gleich, ob das so ist, wenn jetzt jemand sagt, wir brauchen jetzt in sämtlichen öffentlichen Gebäuden noch eine dritte Art von Toiletten. So, ne? so also für eine Gruppe die so klein ist, dass ich mich dann wirklich fragen würde, So, hm, ist das eine angemessene Forderung?
2: Das Ding ist, dass die Forderung aber glaube ich nicht aus der nee, aber äh, das ist die, nur, die, die q plus szene käme, sondern okay. von denen, die dagegen sind, weil die dass sagen, die wir, wir wollen die nicht auf unserer Toilette haben. Ach so. <lacht> okay. Das heißt, okay. sowas habe ich nur aus der Richtung. Wir aber das wäre also, jetzt mal konstruiert, <lacht>
0: ich, ich habe das jetzt so auch noch nicht gehört als Forderung, aber das wäre jetzt mal so konstruiert, ein Fall, wo ich auch sagen würde, okay, da, da würde ich nicht sofort sagen, ja, äh, wir müssen jetzt überall noch eine dritte Art oder vierte Art von Toilette reinbauen, wo ich sagen würde, da müsste man schon mal überlegen, ob das noch in der Verhältnismäßigkeit steht. So, ja. Ich finde,
4: vieles muss man ja auch nicht zu seinem Thema werden mhm. lassen. Also ja. es gibt Dinge, wo andere Leute oder andere Gruppen für etwas kämpfen, mhm. was für dich okay ist, weil es vielleicht dein Leben nicht tangiert. Also mhm. nur weil zwei Frauen heiraten können, mhm. macht das eine heterosexuelle Ehe nicht weniger wert oder was. Mhm. Und ich verstehe es manchmal nicht, wenn Leute das dann auf sich beziehen und sagen, Ihr heiratet, das beleidigt mich, mhm. ähm, weil das die Notwendigkeit nicht besteht.
1: Mhm.
4: Und äh, mit den Toiletten, also äh, das Problem war ja, dass es, mhm. ich glaube, in den USA Gesetze gab, so man muss äh, auf die Toilette gehen, wo dein biologisches Geschlecht auf dem Pass draufsteht. Mhm. Und dann kann es sein, dass eine Transgender-Frau sehr weiblich aussieht, mhm. aber eben eine Transgender-Frau ist und da steht vielleicht noch männlich oder ich glaube, es ging um das Geburtsgeschlecht. Und das ja, Geburtsgeschlecht okay. ist ein Mann und dann kommt diese sehr weibliche Frau äh, auf die Männertoilette. Mhm. Und das ist, kann gefährlich für die Frau sein ja, und es kann unangenehm für die Männer sein. Mhm. Und ich glaube, viele dieser Forderungen sind deswegen so ein bisschen mit so Angst oder Unsicherheit ja. verbunden. Mhm bist du eine Frau oder ein Mann oder willst du hm. dich nur in diese Toilette reinschleichen? So.
0: Stimmt, stimmt. Ich glaube, diese Argumentation habe ich auch irgendwann schon mal... Äh,
4: Aber meistens so. sind ja die Minderheiten eher die, die die hm. Nachteile haben. Also die hm. benachteiligt werden, die größtes Risiko hm. äh, für Gewalt oder also die die gefährdeter sind. Mhm. Und deswegen verstehe ich es manchmal nicht, wenn Leute dann so sagen, so ja, ich, ich, ich bin, ich finde das blöd, mhm. wenn du auch heiraten darfst, wenn du auch das Gleiche darfst wie ich. Mhm.
0: Mhm. Ja, das, das ist ja auch lange die Argumentation gewesen oder eine häufige Argumentation, dass gesagt wurde, ist, wenn äh, Homosexuelle heiraten dürfen, dass das die, äh, die Ehe, die ja im Grundgesetz auch oder irgendwie so eine, so eine gewisse Wichtigkeit hat und besondere Rechte hat, dass das irgendwie aufgeweicht wird, diese, diese besondere mhm. Stellung der Ehe. Wo, wo ich mal ganz bei dir ja. bin, sehe ich auch nicht, sehe nicht das Problem. Und ich habe eine Arbeitskollegin, das fand ich auch ganz spannend, die sogar noch diese Problematik hatte. Ich glaube, die sind ins Ausland gegangen, um zu adoptieren oder sowas also weil das halt zu dem Zeitpunkt nicht möglich also a glaube ja. ich hier noch nicht mal diese dieses diese konkrete Ehe in Deutschland gab zwischen gleichgeschlechtlichen und damit auch die Problematik wenn wir jetzt ein gemeinsames Kind haben wollen ähm, dass dass du das auch glaube ich erst rechtlich nicht hinkriegen kriegen konntest mhm. also das sind mal ein, eine musste dann die Mutter sein und die andere war dann halt äh,
4: ich glaube du kannst als äh, lesbisches Paar nicht das Kind adoptieren weil ich, ich weiß nicht, ob zwei Frauen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
3: Ich meine. Ich glaube, als muss also, letztens gehört zu haben von einer Person, die ich, die mir locker bekannt war, dass die ein Kind adoptieren haben, adoptiert haben gemeinsam. Aber wir haben jetzt sind jetzt nicht eingestiegen, hm. wie es rechtlich ja, war. Ja,
4: genau. Aber das war ja auch, als es äh, die Wahl dazu gab, ob es die Ehe für alle geben soll. Hm. Äh, hat ja Angela Merkel auch gesagt, äh, ja, ihr dürft alle Partei unabhängig wählen, aber ich finde, die ihr also nach meiner Definition jetzt Angela Merkel, nicht mhm. meine Meinung, ähm, ist was zwischen Mann und Frau. Ich weiß so total. Mhm. Weiß ich nicht. Also ist wahrscheinlich einfach ein langes, eine Institution, die lange existiert hat mhm. und in dieser Form lange existiert mhm. hat. Und es gibt auch ähm, Dinge, die mit der Ehe mitkommen, die wahrscheinlich zu Reproduktionszwecken nützlich sind. Also ja. wenn du verheiratet bist und ein Kind kriegst, dann ist der Ehemann ja automatisch der Vater des Kindes. Das ja. musst du nicht nochmal so. Genau. Das, das hilft dir ja dann ganz gerne. Aber die Ehe hilft ja auch, wenn, wenn eine der EhepartnerInnen ins Krankenhaus kommt. Dann darf die ja. andere Person genau. Informationen bekommen und so. Also ja. deswegen verstehe ich schon, dass auch homosexuelle Paare sagen, das möchte ich. Oder ich ja. möchte einfach symbolisch auch zu diesem Menschen gehören. Ja, ich wenn aus. ich lange mit einer Person zusammen bin ja, und diese ja. Person liebe oder ertrage oder wie auch immer. <lacht> Ehe. uns zusammen. aus. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir sagen, dass wir beide nicht sind. <lacht> <lacht> wir müssen euch übrigens was mitteilen.
3: <lacht> Möchtest du, Schatz, oder soll ich? <lacht> ich, äh,
4: ich überlasse das Alex. <lacht> Sie ist auch übrigens nicht schwanger. Das also ist <lacht> <lacht> das Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, okay. Selbst wenn, würdest du nicht automatisch als Mutter eingetragen werden.
3: Ich fühle mich benachteiligt.
4: <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wir noch mal
3: zurückschwenken zu der Frage, hm. Schaden oder Nutzen. Also ich glaube, dass Drag Race bei offenen Ohren auch viel noch Aufklärungsarbeit leistet und, und hm. Verständnis hervorbringt, weil auch öfter mal Rückbezüge sind dazu, wie es auch zum Beispiel früher gewesen ist. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen nicht ganz fit, aber irgendwas greifen sich häufiger auf, was glaube ich auch in den 60ern war, nicht Woodstock, aber irgendwie so
4: ähnlich. Ah, ist. ja, ja, mit Hair oder? Nee, 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 ich war also Wigstock, Wigstock. Ja, sicher? Ja. Das ist äh, von, äh, von der äh, Drag Queen, mit der RuPaul befreundet ist. Wie heißt die diese? Lady Bunny. Ja, die hat Wigstock, ist äh, ein Festival. Mhm. Ähm.
0: Also auch in, da also in den 60ern schon
1: dann
4: gemacht ich glaube
3: nicht. Nee, aber irgendwas anderes in den 60ern, wo das so ein bisschen dann klarer wurde und wie man dann auch, was es für Codes gab, um sich ja. einander äh, zu erkennen, zu geben. Also irgendwie... Ah,
0: okay, dass man, dass man, weil es noch gesellschaftlich geächtet war, genau. dass man halt äh, irgendwie sehen, ah, wir haben ähnliche Auffassungen, ohne dass man dann gleich äh, für andere offensichtlich
3: war. Genau, dass man sich einfach verstanden hat und Anschluss gefunden hat und nicht allein damit schon. Es ging doch mal es um gibt, den Term Best
4: Judies. Ja, Judy Garland war das. Also, äh, ich meine, Zauber von Oz war eine Zeit lang äh, ein Film, der in der LGBTQ-Plus-Community sehr beliebt war, gerade mhm. bei Homosexuellen, weil es darum geht, äh, deinen Weg zu finden und mhm. der zu sein, der du wirklich bist. Mhm. Und Best Judys ist sowas wie beste Freund, mhm. Freundin. Mhm. Und ähm, Homosexuelle haben früher, glaube ich, immer gesagt äh, bist du auch ein Freund von Dorothy? Weil hm. Dorothy ist diese, ja. ja Und das okay. hieß dann, bist auch homosexuell? Ja, okay. Irgendwie so, aber
3: das, also das ist jetzt auch... Und ich meine,
4: das wurde dann mal verfolgt, weil dann irgendwelche... Ähm, Beamten das Haus gefunden haben und so, wer ist Dorothy? Warum ist, sind, ist die mit diesen ganzen homosexuellen Menschen befreundet?
0: <lacht> Warum ist die mit all den Leuten befreundet? Das ist eine wichtige Frage,
1: ja.
3: Und das ist da einfach, hilft zu verstehen, dass das Ganze nicht nur Fun and Games ist und nicht nur überkandidelte mhm. Schwule oder überkandidelte Frauen im Personator, sondern halt auch Menschen mit Geschichten, die aus verschiedenen Gründen das schwerer hatten oder immer mhm. noch schwer haben oder was. Da denke ich, tut Drag Race schon teilweise ganz gute, also leistet ganz gute Arbeit, wenn man eben davon absieht, auf, diese, auf Knopfdruck, was ich immer wieder, was ich halt, es kann mich nicht so anrühren, wie es könnte, wenn es sich jemand mir gegenüber so öffnen würde, weil ich ja weiß, wie es entstanden ja. ist und nicht weiß, wie viel davon ist sozusagen echt. Aber,
4: aber es ist auch Unterhaltung und äh, es ist ja auch gut, wenn die Leute damit dann auch ihr Geld verdienen können wenn das viel Aufwand ist. In den neuen Staffeln ist es ja auch so, die ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die Drag Queens bringen ja auch eine gewisse Anzahl von Kostümen mit, mhm. weil sie Themen schon kennen. Und dann ist es ja nicht nur so, dass die Drag Queens dargestellt werden, sondern das sind ja wirklich Leute, die Kostüme machen und die dann auch ihr Geld mit Kostümen machen mhm. und die können dann auch zeigen, was sie äh, machen können oh, okay. und werden dann auch dargestellt. Ich wollte gerade eine sneaky Überleitung zu unserem Best Drag Queens wegen nice. Entertainment <lacht> Ja, mich würde interessieren, ich bevor wir das Sendung machen.
3: <lacht> wir, können auch, wir können auch ruhig sein. Ich wollte eigentlich gerade auf euch no, nochmal verweisen. Ja, nee, alles gut,
0: alles gut. Alles
1: gut. <lacht> Warte
0: mal. Ja.
3: Äh, auf euch verweisen und zwar wollte ich einmal fragen aus den Folgen, die ihr euch angeschaut habt, mhm. ob es da eine oder mehrere Drag gibt, die euch im Gedächtnis geblieben sind. Wer sagen würde?
0: Also für mich am Beeindruckendsten war eigentlich der Kameramann.
3: <lacht>
0: Weil oh, der auch in der Performance so... Sarge. Äh, ich glaube, Sarge war das, war der ne, der
4: mit
3: äh, Peppermint. Nee, doch, mit Peppermint. Sascha? Nee, Sarge war mit Peppermint, ah. meine ich. Das war doch, wo er dann so getwerkt hat und sie das, das Geld drüber geworfen hat.
1: Ja, ja, ja
0: also das, da fand, das fand ich sehr beeindruckend, weil der ja, also A, auch finde ich von der Ausstrahlung mit, fand ich so der markantest männliche, auch, ne, auch so ein bisschen, naja, er war nicht wirklich dick, aber so ein bisschen voluminöser und, ne, so, und das, das also von all denen, die sie da ausgewählt haben, war das der, wo ich sie gelernt hatte, so, da muss man aber wirklich ein bisschen was machen, dann, um den sozusagen in Richtung Frau zu trimmen und, ähm, das fand ich am faszinierendsten, weil weil der ja auch wirklich dann so richtig mitgemacht hat. Und ich fand die Performance auch richtig, richtig gut, die sie, die sie da gebracht hat. Und ich fand ihn, das waren ja, war ja immer so, dass die beiden dann zusammen, also derjenige, der den diese Overhaul, hätte ich jetzt fast gesagt, Makeover, Makeover äh, ähm, gemacht hat, mit demjenigen dann zusammen performt hat. Und da fand ich eigentlich, dass sogar er ein bisschen besser oder, oder ja, Markanter performt hat als äh, sein, seine Partnerin oder Partner.
3: Mm, wurde ja auch angemakert, dass eigentlich Sarge in dem Szenario Peppermint ein bisschen durchgetragen hat, weil einfach mm. so überzeugend war, Genau, weil ich Peppermint jetzt auch nicht schlecht fand. So, also
0: da fand ich, also da fand ich den äh, ganz gut. Und ähm Ansonsten scheitert das so ein bisschen bei mir da dran, an dieses, wenn du wirklich nur in diese drei Folgen reinguckst und dann jetzt und ich haben da immer so weißt du jetzt gerade, wer das ist? Und äh, manchmal war es dann ganz hilfreich, weil sie dann äh, jemanden zeigten, während sie dann gearbeitet haben und dann kam immer dieses ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, wenn einer denn im Studio hinterher sitzt und nochmal mhm. so ein bisschen sagt, ja, das war aber auch schwierig oder äh, dass die sich mhm. da jetzt äh, was vornimmt, obwohl sie gar nicht äh, nähen kann. Und dann hatte man zumindest diesen Link äh, zu demjenigen, wer das ist. Ähm, ja.
4: Gab es sonst Momente? vielleicht äh, Also nicht besondere Personen. Können sagen.
0: wir nochmal über Yes, vielleicht sieht es ja. da ja anders aus. Vielleicht hat der ja noch ran.
2: Ja, aber ich würde auch nur irgendeinen von der Crew nehmen, weil wie gesagt, sonst hatte ich auch immer... Habe ich ja schon erwähnt, den, den Zusammenhang zwischen Mann und und welche Frau sie darstellen, häufig noch nicht mal mir merken können. Also ist es da schlecht mit sich irgendwelche Favoriten noch aussuchen. Ich fand den, äh, wo ich das Gefühl hatte, sie hatten ein bisschen Respekt vor dem, weil er der, der Regieassistent ist und anscheinend immer sehr streng war, mhm, zu den Mädels. Danke. Den fand ich auch eben interessant, wie ja. der denn das äh, als als Back Queen gemacht ja, hat und anscheinend da schön. auch. Naja, er ist nicht so flamboyant gewesen, aber er ja. hat das alles mit durchgezogen und war auch nicht schlecht in dem, was er da gemacht hat. Also deswegen ist der mir in Erinnerung geblieben. Aber wie gesagt, wir haben nur drei Sendungen zur Auswahl. Ich konnte mir überwiegend nicht merken, wer, wer zu welcher Person alter Alias sozusagen ist. Deswegen ist es dann schwer, irgendwelche Personen rauszusuchen. Aber dritte Folge, die wir gesehen haben, mhm. ist auf jeden Fall die Topfolge folge gewesen. Aber da hatten mir eigentlich alle von den Crew-Leuten gefallen. Und ist ein bisschen offensichtlich. Die Crew-Leute haben uns anscheinend besser gefallen als die ganzen äh, professionellen drag Queens Da konnte man sich mehr reindenken, mm, weil die haben auch so rumgestöckelt, wie man eben sich selber vorstellt, dass man rumstöckeln würde, wenn man das erste Mal das tun mhm. sollte.
3: Gerade mit den beiden Crewmitgliedern, die ihr angesprochen habt, also Sarge, der mhm. mit Pepper unterwegs war, der da am Tworken war, und Duncan, der reserviertere, gab es ja auch einen schönen Moment, den fand ich ganz toll. Oder ein Duncan, der ja wirklich immer so ein bisschen mehr, ein bisschen ernster aussah und auch ein bisschen einschüchternder, dann langgesteckelt ist auf seinen Schuhen. Und dann der andere, der ein bisschen kleinere, ein bisschen rundlichere, auch vorbeikam und sie hat meinen, ja, schon nicht schlecht, aber guck mal, was das für kleine Heels sind hier und das hier. Das sind echte Drag Queen-Schuhe. Und Duncan, der
4: da stand, okay, genau, und ich bin hier sowieso eigentlich hier. <lacht> top Einen eine haben sie im Finale auch äh, noch mal gezeigt als Drag Queen. Ich glaube, das war Peppermints. Sarge? Ja. Kann der sein. ist dann im Finale nochmal in Drag Ach, rausgekommen und dann okay. waren halt alle so, oh, Pequen, ja. Staffel 15, Teilnahme. Das stimmt, das meinte er ja der, auch. Der, der hat da echt sich selbst gefühlt in dem Outfit.
0: Ja. Das wäre wär ja vielleicht immer eine Staffelidee, wenn sie da mal ein, zwei reinnehmen würden, die sozusagen äh, anfangen als drag ähm, und Das sowas. Das, dann das gibt's
4: nicht, aber es gibt eine Drag-Queen, die nach dem Makeover eine Drag-Queen geworden ist. Ah. Äh, Alaska hat, also Staffel 4, hat, da haben sie Ex-Military-Leute. Ah, äh, aber Alaska
3: ist Staffel 5.
4: Äh, sch äh, sch sorry, Staffel 5? <lacht> ich habe an Sherry nicht das <lacht> äh, Da haben die Ex-Military-Leute <lacht> gemacht und äh, Alaskas Drag-Tochter, also nochmal kurz, Drag-Mütter sind äh, die Personen, die dich quasi das erste Mal in Drag stecken und mhm. vielleicht sogar auf eine Bühne scheuchen oder mhm. in einen Club oder so.
0: Das sind wie ein Mentor sozusagen.
4: Ja, ja genau. Genau, gut. Mhm. Äh, und Alaskas Drag-Tochter heißt Nebraska. Mhm. Äh, <lacht> Nebraska Thunder. Ich glaube, sie hat nicht den Nachnamen. Thunderfuck. Name, häufig, nimmt man den, <lacht> häufig nimmt man den Nachnamen von der Drag-Familie an. Okay. Vom Was Haus. man auch sieht, es gibt äh, mehrere Drag-Queens aus dem gleichen Haus, mhm die in Drag Race äh, aufgetaucht ist, aber ich glaube, das ist die einzige Drag-Tochter, die entstanden ist durch Drag Race. Das wusste ich auch gar nicht. Die ist aber nicht auf Drag Race, in Drag Race die. gewesen, sondern die ist mit Derek Barry zusammen.
3: Also oh, spannend.
0: Du hattest gerade noch nach Momenten gefragt. Mhm. Ähm, ich fand ähm, schon beeindruckend teilweise von den. Ähm, Performances, wenn, gerade um, um, wenn sie zur Musik irgendwie was gemacht haben, ähm, dass man da manchmal dann auch sieht, meine Güte, die können sich wirklich bewegen. Mhm. Also wenn man das dann mal so zusammennimmt, finde ich das so beeindruckend. Weil Es gibt Leute, die sind Tänzer, die tanzen dann. Es gibt äh, Leute, die singen. Gut, das machen die meistens dann ja zu, zum Playback. Aber auch das muss man ja können, dass mhm. es gut aussieht. Und äh, man verkleidet sich als, also ich nenne es jetzt mal ein bisschen simpel verkleiden, aber man, man äh, stellt sich, man macht sich als Frau zurecht, als Mann. so Und mhm. das, das alles drei in mhm. einer Person und dann machen die das relativ gut. Das fand ich schon ähm, beim manchen so, wo ich so, so gedacht habe, so echt, meine Güte, das, die müssen auch schon wirklich was können. Mhm. Es ist nicht nur so dieses, ich mache mich als Frau zurecht mhm. und allein das reicht schon genau. irgendwie so, sondern ähm, und auch diese, also da, da glaube ich, da ist zumindest mir viel entgangen auch. Dieses, dass die, dass ähm, das wird auch wieder über diese Crew deutlich. Dieses, ja, jetzt habe ich mich als Frau zurecht gemacht, jetzt laufe ich über diesen Steg, aber die laufen dann ja auch wirklich eine ganz bestimmte, betont weibliche Weise über diesen Steg. Mm. Und dass das aber auch mit High Heels und wie muss ich die Hüfte und wie bewege ich meinen ganzen Körper. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich RuPaul, also ist mir jetzt nicht so, aber dass der das ja wirklich ne, wie er zurecht gemacht ist und wie er sich dann bewegt und mit 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 all diesen, also auch Handbewegungen und solchen Dingen. Und wo mir dann auch jetzt nochmal aufgefallen ist, dieses dass das auch sicherlich ein Grund gewesen ist, warum ich nicht sofort gecheckt hat, dass dieser äh, schwarze Mann, der da rumläuft, jetzt RuPaul ist, weil er sich da komplett anders bewegt. Mhm. Also er ja. hat ab und zu mal, wenn er mit den Leuten interagiert und ist ein bisschen irgendwie ein bisschen Power reinmacht. So dann merkt man das, also dann kann man schon ein bisschen das sehen, dass er dann auch so irgendwie so, aber ansonsten bewegt er sich da ganz normal. Und wenn er als äh, Frau zurecht gemacht dann ist es immer so dieses sehr elegante und und
1: mhm.
0: ähm, ja auch auch diese wo ich glaube, dass du recht hast, dieses ne, sehr darauf achten, welche Sprüche ziehen, ne, welche, mhm. welche ähm, Floskeln ist nicht das richtige Wort, welche Lines äh, äh, passen gut und ne, die optimiere ich dann auch noch auf mhm.
3: eine gewisse Weise. Ich muss auch sagen, ich finde wirklich, dass RuPaul eine wirklich hübsche Frau ist. Also ja auch so ich
4: finde ihn auch als Mann hübsch. So eine...
0: Also da gewinnt halt er als Frau. ein bisschen Frau dürr, dürr finde ich, als Mann. So. Also ein bisschen, bisschen
4: mhm.
0: Stange, so, aber...
3: Aber als Frau, das ist ja echt, also, und auch teilweise wirklich, das ist ja alles knalleng und teilweise auch wirklich, dass man Haut sieht und man denkt sich, wo kommt das denn jetzt her? Das kannst du <lacht> doch gar nicht haben. Und es ist trotzdem, Die meiste
4: Haut, die du bei RuPaul siehst, eigentlich nicht haut. Ja. Aber es gibt auch diese Naked-Illusion-Kleider, ja. mhm. die nicht ja. wirklich...
3: Aber das siehst du ja teilweise echt nicht. Ja. Dass das eben eine Illusion ist und du denkst dir, hallo? Wie ist das jetzt passiert? Wie kannst du denn... Mit so wenig an, trotzdem noch so weiblich aussehen. Und warum sehen wir hier die Übergänge nicht? Das ja. ist echt Wahnsinn. Huren Tüten. Aber das, was du gerade meintest, ja, die wenigsten Drag Queens, also zumindest die, die es weit schaffen, sind auch einfach keine One-Trick-Ponys. Die müssen mhm. ja wirklich, die müssen tanzen können. Die müssen irgendwie manchmal auch singen, wirklich singen mhm. können. Meistens ist es irgendwie ein Rap, den sie machen müssen, in mhm. die Musikvideos. Witzig sein irgendwie, aber auch eben den Teil mit der Schönheit oder zumindest mit der Ästhetik irgendwie beherrschen, ja. Persönlichkeit mitbringen gibt es auch immer mal wieder welche die fliegen sehr viel raus, weil sie es eben, weil sie eine Linie haben und ja. dann nicht wirklich so von rauskommen. Ähm, ah, das ist echt wahnsinnig. Das sind wirklich sehr talentierte ja, Menschen. Und,
4: und die Drag Queens, die ja jetzt auftauchen in Drag Race, sind ja Drag Queens, die manchmal groß geworden sind mit den ersten Staffeln von Drag Race. Ah, und okay. die wissen schon ein bisschen besser, mhm. was man vielleicht braucht. Und ich finde, mhm. äh, du musst dich selbst gut kennen, wenn du auf so eine Show gehst, du musst wissen, was kannst du was mhm. kannst du nicht mhm. und wie kannst du deine Schwächen durch mhm. deine Stärken
3: mhm.
4: irgendwie auch zu Stärken machen oder mhm. wo solltest du mehr investieren? Mhm. Und deswegen, das, das sind schon ganz schlaue Menschen zum Teil einfach, mhm. die das sich da gut verkaufen können. Ich finde, manchmal hat man auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob es so ein Gefühl oh. ist, dass
3: da wirklich auch ein Wachstum passiert. Also dass vielleicht ja. jemand kommt und sich versteht eigentlich als Pageant Queen, als schöne Frau quasi. Und dann aber auch merkt, okay, eigentlich müsste ich vielleicht noch mal einen Ticken witzig sein. Und das wäre mhm. ganz gut, würde gut ankommen. Da muss ich mich erstmal finden. Ich weiß mhm. gar nicht mehr. Tschöne, ja, stimmt, Trinity war das, die dann irgendwie gemerkt hat. Hey, ich ähm, bin witzig. Ja, ich kann ja eigentlich auch mal witzig sein, die dann auch <lacht> im Snatch Game, also in ihrer Staffel, das ein bisschen für sich entdeckt mhm. hat, dann in All Stars wiederkam, in ihrer Staffel offensichtlich nicht gewonnen hat und ähm, dann da im Snatch Game, was es da auch gab, was auch eine abgewandelte Form des Snatch Games war, äh, nämlich wie wie Herzblatt, das war auch <lacht> ganz toll das war großartig,
4: das ähm, auch echt abgeräumt und wirklich witzig und wirklich gut war. Aber ich glaube, sie war im originalen Snatch Game nicht so gut, sondern das war dieses mit dem Sidekick, die Prozesse mit dem Sidekick, wo sie Starfish hatte. Ja,
3: ja das kann sein, aber irgendwo halt gemerkt hat, im Laufe der Staffel, okay, das ist eigentlich auch was, wo ich mich reingeben kann und reingeben darf und mich auch entfernen kann von, weil sie war eigentlich wirklich äh, Standard-Pageant-Queen. Ne? War eigentlich, okay, ich bin... bin mach mich hübsch zurecht, bin super weiblich mit ihrem gemachten Hintern und allem, total gemachtes Gesicht. Dann gemerkt hat so, na, da ist ja noch mehr, was man sein könnte und sein muss. Und sie hat tatsächlich auch ihre äußerst staffel gewonnen.
4: Ja, und das ist die einzige Staffel, wo zwei Drag-Queens gewonnen haben. Ah,
2: okay. Haben. Deswegen War da jetzt zwischen äh, schon eure lieblings drag
4: Queen? Nee. Nein, noch
2: nicht? Okay.
4: Das hätten wir doch
1: Aber groß
3: ich mag, angekündigt. Ich mag eine schöne Idee. Ich finde sie auch nicht schlecht. Ja. Also ich bin mir wärmer geworden.
0: Norddeutsches Kompliment. Ich finde ja auch nicht schlecht.
3: Ich habe auch überlegt, also ich habe so ein bisschen, ich habe Kali gefragt, fallen dir so fünf ein, was so deine Favoriten wären aus der Show. Und ähm, habe dann für mich auch überlegt, aber auch für mich überlegt nach Persönlichkeit und dann nochmal getrennt nach Aussehen. Du hast zehn! <lacht> Aber das kriegst du was auch ist hin, du hast eine ganze Liste vor dir. Das fiel mir vorhin erst ein. Ich habe hab
4: sechs. <lacht> <lacht> Aha, ich war so, ich kann mich nicht können sich auch
3: nicht
2: beschränken auf die ihr vorgegeben Art. <lacht>
4: <haben>. Ja, aber <lacht> ihr doch auch nicht. Das war doch was mit ich, Titel. Was ich äh, noch
2: bei der Darstellung äh,
0: noch ganz kurz, bevor ihr jetzt zu eurem Best-Off da kommt, ähm, äh, ganz spannend fand, war beim Lip Sync, dass mir, ähm, ich weiß gar nicht, welche Variante das war. Aber irgendwo ist mir sehr aufgefallen, da war die eine sehr kraftvoll, sehr exaltiert und die andere weniger und ich fand aber beim Angucken, dass das besser zum Stück passte, dieses nicht so, nicht so ganz exaltierte so dabei. Aber ich glaube, dann hat RuPaul Paul sich aber doch wieder für die andere entschieden.
3: Wisst ihr, welche oder?
4: Folge das war? Ich denke das einfach, dass. meine, sie funik. hat
2: sich nicht für die exaltierte entschieden. Ich glaube, das, das war nee, die, nämlich besser. Hat, hat
4: die eine ganz viel sportliche mhm. Sachen gemacht?
2: Ja,
0: die hat dann irgendwie so. den Flickflack nach gemacht. Das war aber nicht das, wo es mir so auffiel. Das Achso. war, glaube ich, eher die, wirklich die, die dritte, die wir gesehen haben mit den. Äh, da wo die mit dem Hasengesicht gegen... Aha, die Niederpongebäude und, das und das vor Genau, und ich fand, ja. die mit dem Hasengesicht äh, war eigentlich passender zum Stück. Und ich mhm. fand auch, das von der Mundbewegung her, also was man gesehen hat, das ist ja auch, ja. auch immer so ein Ding, die schnippeln dann ja mhm. immer so relativ schnell hin und her und du siehst gar nicht so genau. Aber das, was ich gesehen hatte, fand ich, war passender zu dem Stück als bei der anderen. Aber,
3: aber ich glaube, da kommt auch das zum Tragen, was Carly meinte, das ist halt am Ende, doch nicht nur am Lip Sync hängen, mhm. hängt, weil Nina Bonina Brown, die mit dem mhm. Hasengesicht, die war auch, geschminktes Hasengesicht übrigens, ich <lacht> keine die, die ist
4: doch zum dritten Mal. Genau, gleich. die
3: war schon mehrfach einfach bottom two, also wirklich ah, okay. den, unter den schlechteren Beinen. Also es, das es gibt war
0: schon das dritte Mal, dass sie in dieser End-Up-to-Elimination äh, genau. war. Und dann finde ich es auch okay
3: <lacht> zu sagen, ja, jetzt... Obwohl es so gehandhabt wird, der Lip-Sync ist entscheidend, dass man trotzdem noch ein bisschen guckt. Ja. Also wie, war das der, wie nennt man das nochmal? Nicht Flipkart?
4: Ja, 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 ja. Es
3: gibt einen Ausdruck dafür, wie so in der gesamten Competition so deine Leistung war, dass das ja auch berücksichtigen sollte. Es gibt auch
4: ungeschriebene Regeln bei Drag Race. Abgesehen davon, dass du wenn du zum Mal ist. in den schlechtesten zwei bist, dass du immer sagst so, ey, ich gebe auf. Mhm. Gibt es so ich glaube, die meisten Drag Queens werden beim dritten Lip Sync mhm. rausgeschmissen. Es gibt wenige Drag Queens, die viermal gelip haben. Cameron, Cameron Michaels. Michaels. Ähm, und zum Beispiel, es gibt Staffeln, wo Drag Queens zurückkommen und wenn die dann schlecht sind, dann ist hm. es okay, du kriegst jetzt nicht noch eine dritte Chance, dann werden hm. die auch häufig sehr schnell rausgeworfen.
0: Und dann hat die eigentliche Leistung beim Lip Sync dann nicht so den... den genau,
3: weiß man und? halt nicht, also es ist ja immer noch wirklich das kalkuliert und dass man sich irgendwann denkt, okay, das war ja auch das, was du vorhin meinst, ähm, die Folge, wo dann gesagt wurde, alle haben so ein bisschen gesagt, ja, okay, wird schon, das war ja Nina Bonina Brown tatsächlich, die mit dem Hasengesicht. Um, und wo dann aber auf Kamera oder in diesen Einzelsequenzen gesagt wurde, ja, und andauernd müssen wir sagen, ist doch gut und mach doch mal, ja. mögen wir langsam nicht mehr. dass ist dann abzeichnet, okay, die wird so langsam aufs Abschnittgleis auch gepackt. Ja. Und das war aber auch Zeit, dass sie rausgeflogen ist, weil Shea Coley gegen die sie da gelipsingt hat, die kam tatsächlich auch ins Finale.
4: Die, die hat, ist auch richtig gut gewesen in der Staffel. Tracker cut, wolltest du sagen. Was würde ich sagen? Track Record. Track
3: Record, genau. Also zu gucken, wie hast du dich so gemacht im Verlauf ja. der. Okay. Ich Des glaube aber auch,
4: das ist jetzt sehr, sehr spezifisch, aber Nina Bonina Brown hat unglaublich gutes Make-up in ja. der ganzen Staffel mhm. gehabt. Äh, ich Außer glaube, den Hasen fand ich echt, das war echt nicht aber gut. Aber ich glaube, dass die äh, Juroren nicht damit klargekommen sind, weil sie so ein bisschen nicht Effects, aber so ein bisschen kostümierteres Make-up gehabt haben und in der Jury in der Staffel war niemand, der äh, spezialisiert auf Make-up war. Weil ja, aber es sie gibt haben... immer Experten für Mode, für also Leute, die Komödiant komödiantisch mhm. unterwegs sind und die können dann natürlich eher zu ihrem Bereich vielleicht was sagen. Und deswegen habe ich das für die ganze Staffel gab es zu Nina Boninas Make-up nicht so viel. Naja,
3: aber sie haben ja auch kritisiert, das kommt auch häufiger vor, dass es immer dieselbe Silhouette war. Also was du auch meinst, ist, von der Form sieht es einfach viel gleich aus. So wie sie häufig sagen, okay, du kannst nicht immer in einem Leotard, also quasi ein Gymnastikanzug, wie ein Badeanzug, nicht immer wieder rauskommen und nicht immer wieder eine Corsage, weil irgendwann wird das langweilig. Und Nina Bonina Brown halt hat viel wohl diese gleiche Silhouette präsentiert. Ja. Ich bin in der Staffel auch nicht mehr 100 drin, habe ja nun die Folge jetzt nochmal gesehen. Ähm, dass man dann irgendwann auch sagt, das reicht uns nicht an Vielfältigkeit. Ja. Weil das, das Make-up, auch. auch dieses dieses ähm, Totenkopf-Make-up, das sie hatte, fand ich zum Beispiel fand ich gigantisch, sah toll aus. Ja. Aber alles drunter war eben äh, hohe Stiefel, also hoch bis Oberschenkel und irgendwie Und dann dachte man sich so, ja, hier geht's ab und untenrum, rum, ja, du, also und das ist eben auch nicht alles, also nur Looks zu präsentieren kann es halt auch nicht sein. Ja.
4: Aber, Aber es, kommen wir doch es mal zu den
0: Dingern. Ja, Kommt doch mal den Vorspann, ja, damit ihr dann auch zack, wirklich ihr habt. Ihr ja jetzt schon so
2: viele Names gedroppt. <lacht> jetzt wollen wir mal die richtige Creme della la Creme und in welcher Staffel sie sind. <lacht> oh, ben de
4: la Was? Es gibt eine Drag Queen, die ist tatsächlich Band de la
0: <lacht> War das dich auch einer
4: von? Ja, ja.
0: Denen?
3: ja oh. Die beiden haben mir ja ein sehr leidendes Selfie geschickt, als sie Mach dann mal geguckt den haben. Wir hey, oh, haben
4: die, die aber Top 5 oder ein oder oh, zehn das ist nicht ja, auch nicht oh, du gehalten
0: ein kleines luder was tun cool, ne? jetzt so ja. jetzt könnt ihr ja eure vorstellen und wenn ihr dann an eurer Nummer 1 seid müsst ihr nochmal Bescheid sagen dann gibt es nochmal einen extra Tusch oh ja, ja das ist dafür schwierig. wenn
4: du 10 hast dann darf ich honorable mentions 10. machen okay ja ist also ihr wollt jetzt
2: hier wirklich zu 20.
4: Nein. Nein, ich habe auch nicht gut.
3: so
2: viele. Ich die hab, ersten fünf nur Name-Dropping, danach dürft ihr was dazu sagen. <lacht>
3: okay, ich habe auch nicht so hundertprozentig in. Ich bin, bin, tue mich schwer damit, wirklich Plätze zuzuweiten, ich sagen kann, ja, ich du bist gut, Plätze aber du bist du Das kommt mir bekannt vor.
4: Ich habe Plätze zugeteilt. Ja, dann
3: würde ich sagen, legst du mal los.
0: Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt einfach. Also das ist okay. denn ein auf.
4: Dann mache ich das so, wie es hier steht, so wie es mir in den Kopf
3: geschossen Na, ist. Na gut. Auch nochmal. Okay, wenn,
4: aber wenn du zehn hast, dann fängst du an. Weil ich bin Nein, Ich habe ja jetzt, also hab jetzt wirklich
3: äh, unterteilt in Persönlichkeit und Looks. Das ja, heißt,
0: du, du, okay. machst du machst du, machst du machst, stellst du immer deinen fünften, das eine und Fünft das
4: Okay, was, was hast du als fünftes bei deinen zwei Kategorien? Ich würde sagen, sie passt sogar wahrscheinlich in
3: beide rein. Ähm, tatsächlich fand ich die Gewinnerin der elften Staffel, Evie Odling, ja. fand ich sehr cool. War auch eher so ein. Also eher was Besonderes, eher ein bisschen edgy, auch viel in Richtung Kostüme. Sie hat zum Beispiel für ähm, in der Finalfolge der nächsten Staffel, also die Gewinnerin der Vorstaffel, übergibt quasi immer Krone und Zepter an die Nächste. Ah, okay. Und da wurde sie dann auch gezeigt und dann saß sie erst so ganz entspannt in Jogginghose irgendwie auf der Couch und meinte dann, oh, jetzt muss ich mich aber schick machen und hat sich dann, dann wurde gezeigt, wie sie so ein ganz krasses Kostüm aus der Jogginghose näht und irgendwie Teil der Jogginghose okay. dann wiederverwendet und einfach total krass aussah. Und die war einfach, einfach was Besonderes, also auch so ein bisschen, ja gar nicht so erzwungen, schön, obwohl sie auch Haute Couture konnte. Aber eben eher ein bisschen ausgeflippt. Da konnte sich auch sehr doll verrenken, weil sie wohl eine Krankheit hat, die das alles elastischer bei ihr macht, was aber natürlich auch irgendwann heißt, das hat ein Verfallsdatum. Okay. Ähm, aber sah einfach sowohl cool aus, als auch, dass ich mit ihr immer wärmer und immer wärmer wurde. Je näher ich dran blieb, weil ich sie von der Persönlichkeit schon mochte, weil sie es auch hinbekommen hat, äh, mal ihre Meinung zu äußern. Aber auch, wenn sie das Gefühl hatte, jetzt habe ich meine Meinung geäußert und es war zu doll. Ich sollte mich entschuldigen, ja. das halt gemacht hat. Ja klar, script, script. Aber ähm, dass man das Gefühl hatte, die ist irgendwie authentisch, die ist irgendwie echt und die machte okay. ich schon echt gerne die habe ich auch gerne
4: angeguckt. Ja, aber es muss gesagt werden, also das Staffel 12 Finale, wo sie aufgetaucht ist, fand auf Zoom statt, weil Corona. Ja, Corona. Corona-bedingt. Okay. Okay.
0: Corona. Ach, deswegen auch, dann passt das mit der Jogginghose nochmal also Genau. dieses äh, genau. Homeoffice-Ding. Ich
4: habe ähm, als fünfte Platz ein Bisschen fast die ganze zwölfte Staffel, weil hm. die zwölfte <lacht> Staffel war unglaublich stark. Die war wirklich stark. Und äh, das Problem war halt, dass eben Corona reinkam und eine Drag Queen wurde disqualifiziert. Das ist, bis jetzt wurden nur zwei Drag Queens insgesamt disqualifiziert. Und eine wegen
3: Verletzung mal rausgenommen zwischendrin, Eureka.
4: Ja, eben, aber sonst. Ähm, aber was ist denn der
0: Disqualifikationsgrund?
4: Ähm, es ist jetzt schwierig, dass im Detail. Also, dass die eine hatte einfach. Ähm, da
3: lag ein Verbrechen vor, weshalb ah, sie okay. rausgezogen wurde tatsächlich, äh, was aber auch in der Show wirklich keinen Ra Raum eingenommen hat. Da wurde nur gesagt, die wird im Fina Finale nicht auftauchen aufgrund der Anschuldigung ja. und, und fertig. Und das ja. fand ich auch gut, dass das nicht breiter getreten wurde, weil man auch aufpassen muss, dass das kein schlechtes Licht auf andere Drag Queens wird, ja. weil das überhaupt nicht repräsentativ ist, was ja. diese Person gemacht hat.
4: Okay. Aber auf jeden Fall, die zwölfte Staffel war war außerhalb dieser Drag Queen wirklich gut. Sie war ein als Drag
3: Queen Spiel. aber auch gut.
0: Das, das, ja, ich das weiß ist, nicht, ob das, das jetzt Problem. hier vielleicht dazu Das, passt. das, das war Problem. noch eine Frage, die ich euch beiden nämlich stellen würde. Ähm, klar, man kann bei Staffel 1 anfangen, aber wenn man sagt, so ich will mir jetzt mal einfach nur eine Staffel angucken, wäre die zwölfte jetzt die?
3: Na, ich
4: würde die Staffel 6. Ich würde
3: also Staffel auch Staffel 6, aber auch 9 finde ich auch stark. Okay.
4: Auf jeden Fall ähm, sind die Finalistinnen äh, aus Staffel 12 auch wunderbar, aber ich <lacht> habe zwei andere Drag Queens ausgewählt, die ich sehr schön finde. Und zwar Widow Van du und Jan. Yeah. Oh. Jan ist unglaublich Eine aus motiviert.
0: In dieser Staffel. Ja, Jan okay. ist in
4: jede, jeden Tag ich So, Ich bin so dankbar, dass ich hier bin. Ich will jetzt was machen. Dass ich ich, ich finde Jan wirklich gut. Mhm. Und äh, New Yorker Drag Queens, Jan äh, also performt in New York, mhm. haben auch äh, bei Drag Race einen sehr guten Ruf und mhm. kommen häufig vor. Mhm. Äh, und Jan kommt vielleicht aus star six <lacht> Nein, Ich freue mich <lacht> sehr. <lacht> und Willow Van du, war auch sehr stark und vor allen Dingen die Lip Syncs waren mm. wirklich gut. Mm -hmm. Mm -hmm. Und äh, Willow hat auch politische Statements gemacht, weil sie <lacht> dunkelhäutig ist <lacht> und ihr das sehr wichtig war. Und ich habe die zwölfte Staffel oder beziehungsweise die beiden da hingepackt, weil ich einfach mehr sehen will. <lacht> äh, sonst haben Drag Race äh, Teilnehmende immer die Chance, nach der Show aufzutreten mhm. und wirklich irgendwie die Popularität zu genießen und mhm. zur öfter Staffel war halt nicht so. Mhm. Okay. Mhm. Ähm,
3: ich habe Jen tatsächlich auch dabei, ich bei mir aber eher auf Seiten der Look Queens, weil ich, ich fand die unglaublich schön. Ich fand sie wirklich sehr sehr schön. Klar, es ist natürlich alles künstlich und so, aber Do ich
4: habe sie Ja,
3: ich habe sehr die Jensey gefühlt. Ich habe also fand sie wirklich total hübsch gemacht und ich mochte auch ihre Kostümierung sehr. Ich fand sie manchmal ein bisschen, ja, bitchy ist ja aber normal, deswegen landet sie bei mir nicht bei den Personality Queens, die mich da mehr mitgenommen haben. Um, aber fand sie an sich cool. Fand es auch schade, dass sie rausgeflogen ist tatsächlich.
0: Ja, weil sie jetzt zu bitchy oder zu wenig
3: bitchy ist? Ähm, also, na, sie war so ein bisschen entitled ein Stück weit, fand ich. Also dann war sie auch sehr überzeugt, sie müsste ja gewinnen in der einen Challenge, war da auch gut und dann hat leider eine andere gewonnen, was fand ich auch sehr knapp war, ob jetzt die hm. oder die andere gewinnen sollte. Und das wurde mir dann irgendwann zu viel. Also wenn die Leute zu viel rumlaufen und sagen, ich bin ja hier Top-Notch, ich sollte dringend unbedingt auf jeden Fall den Cake <lacht> dann wird mir das manchmal schnell zu viel. Aber das ist viel, das, das muss man ja auch in einem Wettbewerb einfach ausstrahlen. Okay, ich halte auch viel von mir, ja. äh, kommt auf meiner Seite. Ja. Aber Eben, das, aber
4: ein bisschen musst du ja auf die Bühne gehen und sagen, ich bin Gottes Geschenk an euch. <lacht>
2: oh
4: yeah. Nein, also guck mal, wenn du auf die Bühne Daran gehst,
2: ich noch ein wenn, du, wenn du auf
4: die Bühne gehst und sagst, ich finde das eben eh blöd, was ich mache, dann verkaufst du das doch nicht, sondern ein bisschen musst du an das glauben, was du machst.
0: Yeah, ich so aber ich bin zwischen ein bisschen Glauben an das, was ich mache, ja. und ich bin Gottesgeschenk in euch. Ich, ich,
4: glaub, so fand, aber, ich, oh, ich ah. fand Gigi Good manchmal ja. ein bisschen drüber. Zu. Also Gigi Good war wirklich so, ich kann das besser als ihr. Mhm. So wurde es dargestellt. Mhm. Äh, später, die fand ich zickiger. Aber, das ist
3: aber von der hat man ja auch mehr gesehen, die konnte mir erzählen.
4: Also, wen hast du auf Platz 4? Oder welche Person hast du auf Platz 4? Mir ist eben noch
3: was anderes eingefallen, was ich aber verloren <lacht> habe, wie man die nicht ganz toll fand. Es flutscht eben auch schnell durch, es sind wirklich eine Menge, Menge, Menge ja. Drag Queens. Mhm. Ähm, wer mir aber tatsächlich auch gut gefallen hat, äh, auch von der Persönlichkeit, war Detox. Ja. Auch eine Bitch. Ja, klar, aber irgendwie... Die Dox, die Bitch, okay. Ähm, <lacht> mochte ich, also ich aber auch gern Die hatte auch, konnte auch von den Styles viel überzeugen, fand ich, da auch viel Verschiedenes dabei. Ich erinnere mich noch an das, wo sie ab hier alles irgendwie schwarz geblockt hatte. Und oh, eben so einen langen Zopf. Und das war schon total cool. Aber eben auch sehr, sehr expressiver in ihren lip hm. Also viel mit der Mimik gemacht, auch viel komisch mit der Mimik hm. gemacht. Und irgendwie habe ich die einfach gern angeguckt. Und es gab, gibt ein Bild von ihr, oder ich glaube, es war in all -Stars, wo sie dann irgendwann so ganz schlimm Textmarker gelb gefärbte Haare und Augenbrauen hatte und einfach guckt wie so ein stolzes Küken. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, ich finde das so lustig. Also die ist bei mir auch tatsächlich. Form ich glaube, Detox dabei. war
4: auch eine der ersten look Queen Also die ersten Staffeln, die Outfits sind noch nicht so wirklich
1: mhm.
4: extrem, sondern manchmal mhm. so wie du vielleicht rausgehen würdest, so mm. Tatjanas erste Outfits. Mm. So. Aber ich glaube, Titox hat so die ersten krassen Outfits mitgeliefert. Und sie war ja auch erst ich Staffel 5. dieses fünf. eine, wo sie dieses Rücken, also den Rücken so frei so, hat, wo man, man sich den Ansatz ihres Hinterteils so.
3: Ja. Ja, das ist schon Ein krass. Ein dekolleté Ja, aber es mhm. ist wirklich auch classy gemacht, könnte man sagen.
0: Staffel 5, das okay. klassische Maurer-Dekolleté.
3: <lacht> aber in schön. Und dazu muss ich noch sagen, aber das wollte schön. ich vorhin noch sagen, dass äh, gerade wirklich am Anfang es eher so aussah wie, okay, jetzt hat mal jemand den Kleiderschrank von Oma Erna geplündert. Auch zum Beispiel, wie hieß sie denn, Nina? Irgendwas. <lacht> Nein! Denken wir an die gleiche Frau. No, you don't! Staffel 1. Die findest du so... Okay. Wir reden darüber. Okay, wir reden darüber. Aber also und auch das Make-up fand ich war teilweise sehr, sehr auch doll und klaunig und wurde aber immer ausgefeilter und dass man auch sehen konnte, okay, hier geht es jetzt eher darum, schöne... Wir waren doch jetzt bei einem so. Top drum Ja, auf jeden Ja, nicht so gut findet, ja, ja Du bist gelandet. bei... Achso, ja, genau, Detox von den, von den Dings und... Ähm, ah, das ist dein Top 4. Ja, ich, ich packe sie okay. jetzt auf die Vier. Wie gesagt, viele, viele Drag Queens. Und äh, boah, vom Aussehen hatte ich ja auch, da habe ich tatsächlich aber nur vier gesammelt, sehe ich. Ähm, ich muss muss sagen, ich hatte einen wirklich dollen Girl Crush und Cameron Michaels.
4: Oh ja, Cameron Michaels ist auch witzig, weil als ist Mann... Ist ein
3: Girl Crush?
4: Naja, also the, die
3: Frauenversion von ihm, so. von ihr. So.
4: Als, als, als Mann äh, hat Cameron Michaels... also viele Muskeln und ein relativ Master breites Queen. Kreuz und mm. schafft es trotzdem unglaublich weiblich zu, auszusehen als Dirk Queen. Ja. Also die Schultern auch sehr gut zu verstecken, das ist ja. wirklich gut. Und was man
3: ihr auch lassen muss, bei den Namen finde ich es immer schwierig, dazwischen ihm und ihr zu schwanken, auch weil es männlich einfach so männlich aussieht. Ähm, <lacht> <lacht> macht, da macht keiner mike Michaels was vor, was lip angeht. Im Finale, wo er dann gelandet ist, ja, dann war es irgendwann auch mal vorbei, aber er ist so häufig im Bottom gelandet hat im lip immer so überzeugt, ich habe dir das mal gezeigt, irgendwie zwei, drei von ihm, und es war halt einfach, es war pure Freude, ich kann mir das mehrfach angucken. Ja, das war einmal, äh, wo er dieses Disco-Outfit anhat und einmal dieses was außer wie ein Schamane, Schamanin. Und das ist halt wirklich, das
4: ist das ist alles gewesen, ja, kann man nicht anders sagen. Weil das, war... das Finale mit Asia Herrera und dem. <lacht> ja,
3: wir kommen ab, aber auf jeden ja. Fall, das ist wirklich. Da habe ich mir gedacht, Holla die Walfie und Holla die Walfi, der ist auch ein Tänzer, der ist ein ja. Tänzer. Überzeugend, Lipsing ist Hessen auf jeden Fall und deswegen bei den, beim Look, Gesamtpaketpräsentation bei mir hm. sehr weit vorne mit dabei. Ja.
1: Okay. Oh, so,
0: kommt. jetzt äh, wir bei Platz. Äh, ja, vier kommt jetzt kommt Carly's
3: Platz 4. Carly. Genau.
4: Äh, Platz 4 ist tatsächlich äh, die erste Gewinnerin auf meiner Liste quasi. Und zwar Gewinnerin von Staffel 10, Aquaria. Mhm. Aquaria ist die jüngste Gewinnerin. Mhm. Neben ja, Tyra Sanchez. Ich glaube, sie war jünger. Und zwar äh, mit 21. Mhm. Äh, Fun Fact dazu. Ich meine, <lacht> in den ersten Staffeln gab es eine Altersbeschränkung, dass man erst ab 21 mitmachen kann. Ich meine gehört zu haben, dass es das da liegt, dass Wodka Absolut... Äh, gesponsert hat, äh, ah, ein paar Folgen okay. äh, immer und deswegen durften die erst 21 sein und später war, glaube ich, die Altersbeschränkung ab 18 und Aquaria habe ich auf äh, Platz 4 gepackt, weil ich finde, sie war unglaublich schlau. Sie wusste genau, worum geht es, was kann ich und was kann ich nicht. Sie hat äh, sehr schöne Looks gezeigt mhm. und alles, was sie nicht konnte, was äh, Improvisation und Comedy eher mhm. war, hat sie vorbereitet. Und zwar, äh, in Snatch Game hat sie Melania Trump gespielt mhm. und hatte ganz viele Sachen mitgenommen. Zum Beispiel so eine Tiffany-Box, wo, wenn man die aufmacht, Help Me stand, weil Melania Trump äh, mhm. Michelle Obama ja so eine Box tatsächlich geschenkt hat bei der Amtsübergabe. Mhm. Oder äh, zu Beginn hat sie statt Melania Trump, also von hast du so einen Namen, mhm. hat sie äh, Michelle Obama geschrieben <lacht> Also, ich fand das unglaublich schlau. Und sie setzt sich jetzt auch, also sie ist relativ bekannt jetzt, und äh, hat auch viele Instagram, Twitter-Follower, all das. Und ich finde, sie setzt sich sehr ähm, für wichtige Themen ein, mit ihrem Following auch, und geht äh, verantwortungsbewusst damit um. Und deswegen äh, finde ich das eigentlich ganz cool. Mhm. Vor allen Dingen, weil jüngere Drag-Queens nicht immer das ausgefeinert haben, verfeinert haben, was sie mitnehmen.
3: Und sie auch viel nicht ernst genommen wurde, wie viele andere, die dann auch aus dem Bereich kommen, eher Social Media und wenig Performance, dass sie nachgesagt wird, das ist alles, was du kannst. Und sie kam ja auch eher von dem Schlag ich, erst mal. Ich finde
4: auch, Staffel 10 wirkt am Anfang so, als wollte die Show, das Eureka gewinnt. Und Aquaria wurde sehr zickig dargestellt. Und irgendwann konntest du aber nicht mehr verneinen, dass sie einfach gut ist. Und dann war die Show so, ja, aber sie, sie ist auch nett. Und dann hat sie gewonnen. <lacht> Ja, wobei
3: mich der, die sie als Gewinnerin jetzt nicht so sehr abgeholt hat, muss ich sagen, wie andere. Ich, ich, ich finde sie sehr wunderschön. Na gut, jeder sein. Ja. Ja. Ja, ja, also ich meine, hübsch ist sie und Sachen machen kann sie und so, aber hat mich halt jetzt nicht so gepackt wie vielleicht jemand wie anderes. Nee. Ja, das ist ja aber okay, sind ja auch sehr viele.
2: Dann kommen wir in die wichtigen Top 3.
3: Okay. Geht's
4: in die Top 3. Ich ja. bin doch schlecht im leute unterteilen.
3: <lacht> ich habe es mir aufs Handy geschrieben, ich bin nicht unhöflich. Ähm. Da ich jetzt, ja, so gesehen war Karen Michaels von Look meine Top 3, weil ich da nur vier aufgeschrieben habe. So, aber wen ich auch, jetzt wenn wir beim Look bleiben, unfassbar schön finde, habt ihr auch kennengelernt, ist Raven. Habt ihr auch Ja, Staffel, Staffel 2. Staffel 2. Und Raven finde ich wirklich gucke ich gerne an. Ja, sie ja. sieht super künstlich aus, aber ich gucke sie einfach so, so gern an. Sie hat ja auch später, wie du erzählt hast, das Make-up dann von RuPaul angeblich gemacht so für die Show. Ja, also nicht nur, aber unter anderem. Ja, unter anderem und kann das einfach sehr gut und ich mag einfach das Gesicht, was sie macht. Ich mag auch das, was sie präsentiert. Sie war ja auch in einer Folge mal als Hühnchen unterwegs und fand sie trotzdem so, so schön. Also sie hat Paris Hilton im Snatch Game gemacht, saß dann da mit so einem kleinen Huhn.
0: Das war, haben wir gesehen. Ja. Da, das oder? kam ja nicht
1: so gut an, aber
4: Nee, da war sie jetzt auch aber nicht so überzeugend, aber vom Eis geht gerade nur ums Aussehen.
3: Ja, das
1: aber
4: das, das Interessante ist auch, dass äh, Raven, eine Art, also Mag heißt das, wenn man so ein gesamtes Gesicht macht. Äh, Ravens Gesicht wurde sehr repliziert in der, äh, bei Drag Race und in der direct Szene, weil sie so ein schönes Gesicht hatte und so ein Konzept hatte, mm. das später Drag Queens gesagt haben so ja, das finde ich gut und das mache ich auch so. Was also hat ich
2: den noch in der Folge gemacht, damit ich das zu unangenehm also ich man kann sie jetzt nicht mehr so, weil gar ja. nicht so wichtig Man kann <lacht> sie sich
3: merken, weil sie sie hat hier so Snake Bites, so Piercings, daran kann man sie gut erkennen. Ja, okay. Ist sie dann eben dann hat auch kurz geschnittene Haare oder platze. und ich überlege gerade, ob sie sogar muss sie sinken? Die Tatjana nee, hat aber nee. davor. Ja, wie was war denn noch mal ihr Ach so. Nee. Was war noch mal das One-Ray-Theme in der Folge? Tatjana war doch, wo sie gesagt wurde, ja, das sieht so nötig aus und Raven hatte was an. Weiß ich nicht, aber es war bestimmt wunderschön. Ja, auf jeden Fall zum <lacht> Thema Aussehen auch wirklich, ja. wirklich schön. Also auch wirklich was, wo ich, was ich mir gerne angeguckt habe.
2: Welches war denn die Folge? Wir haben drei Folgen gesehen, auf einem hat irgendeiner oder eine den, den Näh-Contest gewonnen, die eigentlich nicht nähen konnte, mit Schiefer. Jordi äh, Lano. Das fand ich auch interessant, weil das sah tatsächlich so, als, als wäre es gewollt, dass das alles ein bisschen schief
3: ist. Ja, sie war ja auch eher so ein Punk-Rock-Chick. Ja. Und auch, also ich finde sie auch sehr sympathisch, habe auch mhm. überlegt, sie hier mit aufzunehmen, mag sie auch gern, aber irgendwie fehlt mir da was. So, Wobei von der Persönlichkeit. Ich hätte
4: gewettet, dass du Edor auf der Seite hm. Hatte ich auch überlegt. Ich mag Eddor
3: auch. Ich mag sie auch sehr gern und ich mochte sie auch in ihrer Staffel. Was sagst du von Edor? <lacht> soll ich absolut. zu meinem Top... Äh, aber ich habe noch meinen... Äh, mein, ah, ja. genau. ähm, Auch okay. hier wird es wieder eng. Aber ich glaube, Personality... Ich switch das nochmal. Ich glaube, Personality <lacht> nehme ich auf meiner drei Sharon Needles.
2: <lacht> Für diejenigen,
0: Nein, äh, die das jetzt nicht ich, sehen können, Kali hat jetzt gerade so ein bisschen Augen auf Engel gesagt. Mein, Problem, mein Problem
4: ist, ist mit, mit Sharon Needles ist nicht die Show. Also Sharon Needles war wirklich was anderes, in mhm. der Show, was es vorher nicht gab, ist und was sehr beliebt. Es gibt, es sind in den letzten Jahren Dinge über Sharon Needles ah, rausgekommen, okay. also über die Person, die Sharon Needles darstellt die ich nicht gut finde und die ich nicht unterstützen will, weswegen ich nicht so gerne über die rede. Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe mich jetzt wirklich rein auf die Show bezogen.
3: Carly kennt sich ja weiter, weitergehend auch noch aus und weiß, wie die Leute da aktiv sind. Da bin ich jetzt dann um wirklich nicht so drin. Aber ich mochte sie halt in der Show sehr gerne. Ich mochte, dass sie dem treu bleiben konnte und durfte, wie sie einfach war. Sie war ja auch eher, was wird gesagt, eine Spooky Queen. Ja, Kam super. auch rein mit mit einer langen schwarzen Perücke und einem Hexenhut. Okay. Und er äh, war auch in, den, in der Halloween Challenge, die es gab, fand ich sie sehr überzeugend. Das war sogar ein Monster Ball, wo es drei Kostüme gab.
4: War der Monster Ball nicht Staffel 11?
3: Kann mich auch irren, aber auf jeden Fall ist sie mir da auch hängen geblieben und es gab ein Zitat,
4: was ich sehr gern mochte. Go back to Party City where you belong. Oh mein Gott, ja, nee. Party ähm, City ist so ein Laden in den USA, gibt es den zu Halloween immer, wo es wirklich Halloween zugehört Ja, einfach
3: so ein Kostümbedarf. Und da hat dann Fifi O'Hara, um die es ja vorhin auch ging, die ja auch so stilisiert wurde als Antagonistin, als Ticker, als Hinterfotzig, mhm. äh, lag sich mit Sharon Needles total in den Haaren. Mhm. Und äh, dann hat irgendwie Sharon Needles zu Fifi gesagt, you tied as showgirl. Und Fifi At sagt dann, I
4: am a showgirl. Go, go back to Party City, where you belong. Weil sie eben sehr kostümlich <lacht>
3: war. Um, aber was mir, was eins meiner Lieblingszitate ist, die auch Alex sehr gern mag, ist äh, Centino Rice, der auf dem Jury Panel saß in den ersten Staffeln, ähm, hat dann irgendwas gesagt mit, ja und das, was da eine Drag Queen auf dem Kopf hatte, das sah ja aus, als würde man sich da ein totes Lamm auf den Kopf legen. Da ging es nicht um Sharon Needles, aber hat er dann gesagt, und er sagt dann, ja, und, and who would want that? Und alle so im Chor, Sharon Needles.
4: <lacht> und das ist, was ich das mag das. Sie ist. hat so ein Ouija-Stein. Äh, mm -hmm. Also, wenn du ein Ouija-Brett hast, hast du immer so einen Stein, wo mm -hmm. du dann so, hat die, ja, weiß ich nicht, hat sie auf dem Kopf beim Finale. Das sah unglaublich gut aus.
3: Ja, und das mochte ich eben gern, weil das so die erste, meiner Ahnung nach, war, die angefangen hat mit diesem spooky Theme. Und ich gehe da halt sehr mit, hm. wie ihr wisst. Ähm, und das fand ich, hat sie ganz cool gemacht und hat, da hat sie mir gefallen. Du, könnt, du kannst mir gerne später nochmal erzählen, was es denn noch ja. gab, wo du sagst, das ist nicht cool gewesen. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Kann auch also sein, dass ich mich da auch sagen würde, ne. Aber so von dem, wenn ich mich rein auf die Show beziehe, okay. auch verdient geworden, fand ich.
4: Ja. Ich habe als äh, drittes ähm, eine Drag Queen aus Staffel 3. Mhm. Und zwar äh, Manila Luzon. Oh, ja. Der Titel ist schon sehr witzig. Manila ist, meine ich, eine Stadt. Mhm. Und so eine Insel. Also, äh, Manila ist eine der ersten Campy Queens, äh, die sehr extravagante Looks, die unglaublich schön sind, äh, mhm. angebracht hat. Ich fand sie in Staffel 3 gut, mhm. aber noch nicht so gut, wie sie sein kann. Mhm. Später, also sie ist in All Stars 1 aufgetaucht, mhm. was ein schwieriges Format war, da waren Teams. Mhm. Ähm, und dann ist sie in All Stars 4 nochmal aufgetaucht. Das ist wo, äh, mhm.
0: genau. Nochmal ganz kurz dazwischen von mir. Äh, diese, wenn, wenn man diese All-Stars, das ist aber dann nochmal eine Extra.
4: Also ja, das die, ist wie der, ja, der recycelte Cast. Ist das also das kann
0: ich auf Netflix jetzt nicht so einfach sehen. Doch, so. doch, doch, aber, in, aber auf ist,
4: Netflix ist nur eine Staffel.
0: Okay, aber dann muss ich dann nach All-Stars suchen und ja. nicht nach äh, Drag Race. Ja, ja, ja also so.
4: wenn du, äh,
3: ich glaube, auch wenn du mit RuPaul oder Drag Race anfängst, wird dir das auch vorgeschlagen.
4: Okay, ja. so. okay. Aber ich finde, Manila ist wirklich witzig mhm. und sieht wirklich gut aus in ihr in dem, also sie, sie ist gut in dem, was sie macht. Mhm. Und ich meine, äh, Staffel 3 war das erste Finale mit zwei, ich weiß nicht, ob das politisch richtig asiatischen Queens? Raja und Manila. Mhm. Äh, was nicht so häufig ist. Ja, also Ihr, ihr solltet euch Bilder einfach äh, von ihr anschauen. Sie hat dieses eine Kleid, wo das Kleid, glaube ich, wie so eine Picknickdecke aussieht. Und auf dem Kopf hat sie sowas, was sie aussieht wie Nudeln, wo dann so eine Gabel drin steckt. Es ist wirklich schön. Es klingt verrückt, aber es ist wirklich schön. Mm -hmm. Oder in einer haben sie, in, in Osters 1 haben sie, glaube ich, mal wie ted verkleidet, aber ich glaube, das wäre eine Challenge. Es ist, wie, wie gesagt, also ich glaube, wenn ihr sie anschaut, dann versteht ihr, was ich meine. Und sie ist auch eine der beliebtesten Drag Queens, meine ich. Okay,
3: mhm. okay das war jetzt eine dritte.
0: Genau, jetzt kommt ja. Platz
3: zwei. Uh, ja, ähm, hast du dich entschieden? Ja, ich, ich schub sie immer fröhlich nochmal um und für so <lacht> Dinge. Ähm, auf Platz zwei, rein von den Lux, ich glaube, sie war auch eine ziemliche Bitch, packe ich tatsächlich Raja. Raja fand ich sehr schön. Ja. Roger fand die von den Looks, auch vom Make-up, vom Gesicht, auch die Proportionen sehr, sehr schön. Äh, auch als Mann nicht so, dass ich sagen würde, huch, was ist denn da passiert, hat man ja manchmal, weil ja viel gemacht wurde einfach bei vielen Queens. Aber ähm, als Frau auch wirklich, also viel viel Stil verkörpert, viel irgendwie auch, ich würde schon fast sagen, blaublütig, irgendwie, irgendwie regal. Ja. Also, dass man so okay, das ist das ist eine Frau mit Klasse. Mhm. So, so schätze ich, so
4: sortiere ich mir Raja ein. Dieser Mann ist ich mich,
3: eine Frau mit Klasse. Ich habe mich bei
4: Raja immer gefragt, warum nicht mehr Leute Cultural Appropriation schreien. Weil Raja dieses eine Kostüm hat, äh, Native American. Mhm. Äh, und also noch ein anderes Kostüm, was irgendwie kulturell sehr spezifisch ist. Also ich meine nicht dieses Rokoko-Kostüm, sondern mhm. weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das vor ein paar Jahren anders war, aber
0: welche Staffel? Äh Staffel 2. Ja. B3. Die
4: 3. Die Raja. ist schon, Drei, Drei. Ist
0: schon über 10. Also um 10
1: Jahre ja.
4: her. Ja, okay. ja genau. Die Aber hat ja. Staffel gewonnen. Richtig. Sehr gut aussehend. Und äh, Raja, also hat, glaube ich, auch bei America's Next Model das Make-up mitgemacht. Oh, das kann Da bin ich mhm. wieder. So, also der Mann.
3: Ja, und es äh, gab auch irgendwann mal, es gibt ja auch öfter so Foto-Challenges tatsächlich, hm. wo dann irgendwelche. Themen vorgegeben werden. Und einmal gab es das Thema, dass die neuen, die Neuankömmlinge Fotos machen mussten mit alteingesessenen Drag Queens. Ja. Und da war Raja unter anderem auch bei. Und sie mussten dann überzeugen, neben diesen Queens, die in anderen Staffeln teilweise gewonnen hatten, teilweise aber auch einfach nur sich schon etabliert hatten und eben nicht überschattet werden. Und das war auch in dem Shot mit Raja natürlich schwierig, weil die ja. einfach eine Präsenz hat, auch für Fotos. Ja. Und ich würde auch sagen, soweit gehen, sagen, dass es anspruchsvollere Fotos sind, wie es Germany's Top Model vielleicht verlangt, zum Beispiel. Also darüber hinaus, weshalb ich sagen würde, dass es sich einfach unterscheidet. Und Zirphon, man kann ja wahrscheinlich auch das einfach gucken, ob ich entschieden sagen würde, nee. Genau, und da wieder fand ich Raja sehr überzeugend. Einfach vom Mann vom gucken, du. <lacht> Gut, dann ähm, meine zwei, dafür wird Alex mir den Hals umdrehen, meine zwei auf ähm, Personality. Ich tue mich schwer, Sie nicht auf die 1 zu lassen.
4: Ist das der Alex Favorit?
3: Ja. Jetzt kommt raus. Alex liebt Gibt's Ginger-Minch. So
4: Intro, Intro mit Alex Favorit.
3: Ja. Ginger-Minch.
4: Oh, ich liebe Ginger-Minch auch.
3: Ich finde sie auch toll.
4: Ginger-Minch habt ihr
3: auch gesehen.
4: Wieso hat jetzt
0: Alex damit ein Problem, wenn du sie auf Platz 1 packst? Nee, ich,
3: ich pack sie auf Platz 2. Ich packe sie auf die 2.
4: Ginger-Minch war in der dritten Folge, die ihr gesehen habt. Nee, in der siebten
3: Staffel war sie. Ah
4: fuck. Wenn ihr die siebte Staffel gesehen habt. Ja, sie kam rein und sie sagt dann. Ähm,
3: das ich äh, I consider myself a Glamour Toad. Das ist ein kleiner, kompakter Mann. Auch erst 29 damals gewesen, meinte immer, sie gehört zur Bitter Old Lady Brigade. Hat auch viele flotte Sprüche drauf. Die, ähm
0: Bitter Old Lady. Die alte Bitter Old Lady Brigade.
3: Und sie hat auch mal irgendwas gesagt mit, wie war das? Äh, I'm neat, petite and ready to eat oder sowas. Also sie war einfach wirklich, wirklich okay. witzig, wirklich süß. Und ich mochte auch ihr Gesicht sehr gerne. Ja. Also klar, sie war, sie war rund eine von den eher Big Queens. Aber irgendwie, ich fand, sie hat sich nicht so sehr darauf ausgeruht, ja. wie es zum Beispiel Silky gemacht hat oder Latrice auch ein Stück weit. Oder andere sehr, sehr massige Queens, ja. wo ich auch finde, ein Stück weit sollte man das nicht unterstützen, wenn es wirklich gesundheitsgefährdend ist. Ja. Dass man sagt, okay, Body Positivity, ja. ein Stück. Aber nicht, dass es so ist, dass man sagt, okay, das ist schon irgendwie... Da muss es Gesundheitsprobleme geben und mhm. sie fand ich jetzt noch nicht so schlimm und sie hat es auch nicht so sehr ausgeweilt Also ja, sie hat gesagt, ich bin klein und dicklich, lalala, aber auch eher, um wahrscheinlich anderen das Futter zu nehmen, um sie mhm. damit zu beleidigen, weil klar, darauf kann man ja auch gehen, wenn man das, wenn man so gehen will. Mhm. Um, und sie war einfach total lustig. Es gab dann eine Challenge, ich habe vergessen, auf welchem Regisseur, Regisseur das aufbaute.
4: Ja, ja habe ich
3: vergessen Irgend der auch eher so Trash-Filme mhm. macht wo sie dann auch was nachspielen sollten und selber definieren sollten. Und da war sie unglaublich gut. Da hat sie dann irgendwie ein Baby gespielt, das dann mit Eiern geschmissen hat. Das war, es war sehr witzig. Ja, ne, ne, sie hat das sehr gut gemacht. Das
4: sind, glaube ich, keine Trash-Filme, sondern das sind ältere Filme, wo das erste Mal eine Drag Queen als Hauptperson so. Ja, aber sie hatten eher also ist teilweise auch so ein... künstlerischer, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Es
3: ist, also, ich glaube, war Teilweise wird es als Trash verortet werden, wobei ich damit auch sehr wohlwollend umgehe ja. mit dem Begriff. Also ihr kennt mich ja.
4: <lacht> ähm,
3: und die, ja, wie gesagt, ich habe mich Hals über Kopf wenn sie verliebt in der siebten Staffel, fand ja. sie großartig. In All hat sie dann irgendwie für mich nachgelassen. Ich
4: habe aber nicht verstanden, warum sie rausgeflogen ist. Also
3: ähm, Ich fand nicht gerechtfertigt. In All Ja. Das weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr, weil viele, viele Staffeln. Ähm, aber irgendwie war sie nicht mehr so sympathisch für mich. Das ging mir flöten. Sie ist halt auch. Oh, das mag ich. Vielleicht,
4: <lacht> vielleicht kann sie sich ja wieder etablieren für mich. Vielleicht kann sie ja sich ne? ich ich Ginger, Mit den
2: von, von
4: Ginger hat eine, eine meiner Lieblings-Snatch-Game-Performances. Äh, und zwar spielt sie Adele. Und sie ist so witzig. Ja, also der, ja das stimmt. Also sie ist so, sie dieses sad, sad, tears of a clown. Und dann sagt Wupold, ja, das ist ein Song. Und sie ist, oh, it's a song. Did I sing it? <lacht> <lacht> no, so it's not a good song. Ja. Probably still won an award for it, weil Adele hat so viele ähm, ja. Preise Also auf jeden Fall richtig, richtig witzig und
3: Alex äh, hat sich auch dann sehen, sie verliebt, sie hat auch irgendwann mal sowas gesagt wie, ja, das, sie war dann völlig überfordert mit der Challenge, sie will jetzt ihre Mutter und, und solche Geschichten, also okay. die war wirklich, wirklich, wirklich süß. Mhm. Ähm, das war, war jetzt,
0: das war jetzt dein, dein Look-Platz 2? Nee, oder? nein, mein
3: Personal Personality. Platz.
4: Also ich, ich, Look ich mochte auch schon. ihre Looks.
3: Ja, ich fand, dass sie viel, viel aus sich machen konnte. Sie war jetzt nicht der attraktivste Mann aller Zeiten, hm. aber wirklich eine süße, ansehnliche hm. Frau. Ähm, auch mit Klasse auf ihre Art und Weise, aber Personality sehr weit vorne. Gäbe es das staffel was, 3? Wo war sie? Zwei. Die Staffel, die Außerstaffel, in der sie war, nicht. Wo sie mich irgendwie per persönlichkeitsmäßig nicht mehr so überzeugt hat, wäre sie klar meine Eins gewesen. Wie gesagt, sofort verliebt. Ähm, so hat da jemand jetzt das gesnatcht.
4: Snatching Trophies. Okay. Äh, meine, mein Platz zwei, deswegen war ich auch so ein bisschen sauer, ist tatsächlich Nina Flowers, äh, eine Drag Queen aus äh, Staffel 1, weil ich halt mit der ersten Staffel angefangen habe. Und ich habe das Gefühl, in der ersten Staffel war noch äh, das Motto so weiblich auszusehen. Mhm. Und Nina Flowers ist einfach reingekommen und war so, nein, ich mache hier mein Drag und das ist nicht, ich sehe unbedingt wie eine Frau aus, sondern mhm. ähm, ich mache mein Ding. Und sie hat häufig gar keine Perücke gehabt und dann irgendwie so so ein ganz komisches Gebilde auf dem Kopf und ich fand sie einfach fabulous. Mhm. Äh, sie, sie ist nicht so, also sie war keine englische Muttersprachlerin, mhm. hat aber also hat nie sich darauf ausgeholt und hat gesagt, das ist mein Problem, ich kann das nicht, mhm. ich schaffe das nicht mhm. deswegen. Sondern hat es immer versucht und war so positiv. Sie hat zu allen immer, locker! Sie <lacht> hat alles so bemüßt und war so also, Es gab auch Drama in der Staffel und so, aber ich habe das Gefühl, sie hat immer versucht, äh, zu den Leuten Kontakt zu haben und nicht irgendwie Missverständnisse mhm. zu haben, sondern mit den anderen zu arbeiten und gleichzeitig irgendwie sich auch darzustellen und das, was sie repräsentiert. Ich habe sie nicht auf Platz 1 gemacht, weil ich eine andere Drag-Queen besser finde. Und weil ich glaube, Nina Flowers macht nicht mehr ähm, so viel Drag. Sie ist eher DJ, DJ, da weiß hm. ich nicht. Äh, und da auch sehr erfolgreich. Hm. Aber es war halt so die erste Staffel, die ich gesehen habe. Und wo ich Angina gesehen habe und sie beide ohne Perücke. Wo ich hm. eher gesagt habe, okay, das finde ich cooler als äh, Drag-Queens, die wirklich nur so... Ich möchte nur wie eine Frau aussehen. Also es, es hat ein bisschen mehr, ein bisschen spannender, ein bisschen mhm. mehr, was was macht sie vielleicht das nächste Mal. Mhm. Und sie hat äh, die Design-Challenge zum Beispiel gewonnen. Also sie konnte auch sehr gut designen mhm. für den eigenen Körper so. Mhm.
3: Da habe ich eben den Nachteil, dass ich erst Staffel 7 gesehen habe und dann irgendwie mich runtergepuzzelt hat zu den ersten beiden Staffeln und die natürlich dann auf, auf einen Was ist das denn Boden getroffen sind? Also weil wirklich, wenn man sich das im Vergleich anguckt, ihr habt ja erlebt, die Qualität deutlich schädriger ist als die nachfolgenden Staffeln. In Staffel 1 und 2 noch und dann steigert sich ja immer weiter und deswegen sind die mir auch nicht so positiv im Kopf geblieben, aber es stimmt, sie war auf jeden Fall eher eine freundliche, eher eine wholesome Drag Queen irgendwie und Deswegen denke ich, ist das schon gerechtfertigt. Aber ich hatte sie auch einfach wirklich nicht mehr so hundertprozentig ja. auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Hast du noch Honorable Mentions?
3: Ich habe noch ja, einen Platz 1 gemacht. Ja,
4: aber okay. Honorable Mentions. Ja, die kommen jetzt. Aber zu nicht, nicht zu viel. Uff. Ich
0: wollte gerade sagen, muss er den 15 Leuten auf
4: Honorable <lacht> Mentions. <Manches. lacht> <lacht> okay, dann keine Honorable Mentions. Okay, okay. Dann kommen wir jetzt in die Eins. Die Platz 1, okay. Uiui. Ja. Ui, ui.
3: Under pressure. <lacht> um, das der, ist eine Drag -Queen. Queen. Queen,
4: oder? <lacht> ja. ah, und David der der also Bowie. Okay.
3: Ah, okay. Auf jeden Fall ähm, packe ich jetzt als meine Look Queen tatsächlich auf die 1 Vanilla.
4: Ah oh ja, Vanilla ist toll. Hatten wir ja eben
3: schon, hatten wir eben auf der Personality-Seite bei Kali. Hm. Um, ich habe keine Kategorien, aber. Ach so, ja, stimmt. Hatten wir in der All-Around-Kategorie äh, bei Kali. Kategorie welche
0: Staffel. Ich komme da ja Drei. Dachte, drei. drei, genau.
3: Und ähm, ich hatte letztens noch mal in All-Stars 4 reingeguckt, da wurde sie mir auch ein bisschen zu zickig, ein bisschen zu hintenrum, ein bisschen zu Da kriegen nämlich in all kriegen diejenigen, die top sind, die die besten der Woche waren, ähm, dürfen auswählen, wer nach Hause geht von denen, den die, die niedrigeren Plätzen. Okay, aber nur von klar. den schlechtesten zwei. Genau. Also
4: darfst nicht hm. irgendwen
3: auswählen. Genau. Aber es kann ja auch mal sein, dass jemand, der eigentlich stark ist, dann mal durch Zufall unten landet. Hm. Und da kannst du auch sagen Weg mit dir. Mhm. Und das hat sie, da hat sie mit
4: geliebäugelt
3: in All Stars 4.
4: Ja. das Problem war, äh, ihre wirklich, äh, eine Person, mit der sie schon äh, viel zusammen gemacht hat, mhm. Trees Royale, war in den schlechtesten zwei. Und dann hat sie halt gesagt, okay, die wähle ich nicht, dann nehme ich per Default die andere Person. Mhm. Und ich und der anderen Person ging es, äh, Monique mhm. äh, war auch in den Top zwei und die andere in den also es ging um Freundschaften. Und bei ja Vanilla wurde das so gedreht, als wäre es was Schlechtes. Ja,
3: aber es gab ein bisschen trotzdem mit ihr Momente, wo sie mir ein bisschen hintenrum hervorkam oder hintenrum präsentiert ja. wurde, weshalb ich sie nicht so doll auf die personality Schiene packe, aber auf jeden Fall auf Look. Ich ja. erinnere mich noch an, ich glaube, das war auch in All Stars, wo sie ähm, äh, How Will I Know, glaube ich heißt es, von Whitney Houston ja. gemacht hat. So und sie war einfach so wunderschön mit ihrer lockigen Mähne, ihrer Lederjacke, wie sie dann in dem Türrahmen lehnte und irgendwie zeigte, oh, jetzt denke ich an den, den Mann, den ich hier kennen und den ich ganz toll finde und das hat einfach alles rübergebracht von diesem Song und man hat einfach nur gesehen, wie sie da aussah, als würde sie irgendwie irgendwen denken, den sie anhimmelt und es war einfach wirklich wunderschön anzugucken. Oder ihr, was war das, wie was außer wie äh, Big Bird, das Kostüm. Ja. Ähm,
4: nee, das, das Bebo. war Asia, oder?
3: Bebo. Nee, nee, sie hatte das auch. Also hatte da hat sie doch Gorky Park ja, 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 gemacht. Ja, äh, der Song über den Kuchen, der im, im Park verregnet, Regen, ja, ja. wo sie auch Top Mimik hatte also wirklich so witzige ja. Mimik reingebracht hat und wirklich reingebracht hat. Oh, ich habe die pure Verzweiflung zu diesem Song. Aber eigentlich geht es um einen Kuchen, der verregnet. Und das kam dann perfekt zusammen. Und die hat auch, auch wirklich, finde ich sehr viel, sehr viel Stil. Und das, obwohl sie glaube ich auch 40 plus schon schon ist und auch damals schon eine der Älteren war. Also nicht so die die in den 20ern rumhüpfenden, äh, sondern schon ein bisschen älter dann auch war. Und trotzdem einfach Schönheit ausgestrahlt hat mhm. für mich. Und trotzdem auch geliefert hat und trotzdem auch witzig war. Deswegen packe ich, ich, ich sie.
4: Ja. Dahin. Es gibt bei äh, Allstars ein Thema, das heißt Padded for the Gods. Padding mm -hmm. heißt diese Kurven nachmachen. Mm -hmm. Und da haben alle halt übertriebene Kurven gemacht und das originale Kleid, was sie nehmen wollte, war sehr schön und das hat ähm, eine Binde nachgemacht. Okay. Also äh, wie bei einer Periode. Mm -hmm. Und der, der Hintergrund war rot. Weil ich meine, das Binden, also das war ein Wortspiel. Mm -hmm. Und ich meine, das Padding auch Ach so, auch für ja, die ja. Produkte ja, ist, ich kann. Okay. ja. Und das durfte sie aber nicht nehmen, weil die, äh, äh, die Show gesagt hat: Nee, 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 das so, 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 wir, wir, wir machen keine Anspielung auf Periode oder was auch immer. Das, das war nicht. Das war so ein unglaublich schlaues Konzept dahinter. Ja. Und das ist schon so, dass sie sich immer Gedanken macht mhm. und mhm. immer irgendwie so noch weiterdenkt: mhm. Wie kann man das im Detail auch ja. interessant machen? Was
3: dann für mich eben auch auf den Look geht. Ja. ja. Genau. So, und jetzt kommen wir zu meiner 1 von der Person Personalität. Von der Persönlichkeit. Wie gesagt, habe ich da mit mir gerungen. Ähm, und auf meine 1 packe ich die bezaubernde, wundervoll süße Jujubi.
4: Oh. <lacht> Jujubee ist, also Jujubee hat dreimal äh, auch mitgemacht. Bei mhm. äh, Staffel 2, Osters 1 und Osters 5. Und hat es von zwei Staffeln geschafft, keine Challenge zu gewinnen. Mm, aber trotzdem ist sie. <lacht> und immer also, in den Top 3. Immer in den Top 3. Sie ne? ist als Mann ein süßer kleiner Asiate und als Frau eine
3: wirklich, finde ich. Ja, auch einfach auch sehr schön, aber auch sehr quirky dabei, sehr lustig, auf eine, auf eine charmante, dich abholende Art und Weise. Also es gab ja. dann zum Beispiel in Staffel 2 die Slap-Challenge, wo dann sie nachmachen mussten, RuPaul schlägt ihn ins Gesicht und sie müssten dann irgendwie drauf reagieren. Ja. Da fand ich sie auch sehr herausstreichend. Why not me? Why not und, ähm And that, What about me? Ja. What about Jujubee? Genau so, es war toll. Und sie musste dann irgendwann lip-sinken gegen Raven, ne?
4: Ja, in, in Osters, Osters 1 und die haben geheult. Die und sie haben Zeit. so
3: geheult, klar war es auch wieder. Ne? Weil, weil sie ein so. Team waren. Genau, die waren ein Team so. und kannten sich auch schon aus Staffel 2 und wollten nicht gegeneinander Lipsing, äh. zumindest wurde so verkauft. Und waren dann beide so, wie, ich will eigentlich auch nicht, ja, ich will gewinnen, aber auch nicht gegen dich und kann ja nicht wahr sein. Ist auch keiner rausgeflogen, überraschenderweise. Jetzt <lacht> später. Aber sie waren halt, äh, ich fand sie sehr, sehr, sehr süß, sehr, sehr niedlich, sehr lieb. Irgendwie auch so, ja, sassy. Klar, natürlich fand sie sich auch irgendwie cool, aber irgendwo auch helfend und hilfreich und lieb auf ihre Art und Weise. So habe ich sie wahrgenommen, mochte sie da sehr gern. Und ein Funfact, den ich heute tatsächlich noch gelesen hatte, war, sie, es gibt dann ja immer die die Absolute wodka interior Illusion. Ich Schnau, wollte das gerade sagen. Äh, wo es dann auch Drinks gab von von Absolut-Wodka, weil die es ja gesponsert haben. Mhm. Und dann, wo ja immer Cocktails gereicht werden. Und da habe ich dann gelesen, äh, mittlerweile werden die wohl sehr, sehr down-gewatert. Da ist viel Wasser drin, und ein okay. Schuss Wodka. Oder
4: limitiert auf einen Cocktail, meine ich auch.
3: Genau, also da ist auf jeden Fall nicht so viel Alkohol drin. Das war Jujubee, wohl so so betrunken gelipsinkt hat, weil die
4: sich so viel das reingeballert hat. Ist, das war ein so guter Lipstink. Das war Red Velvet gegen Sarah Davenport. Sie hat das so gut verkauft, aber sie war halt betrunken. <lacht> Wie Sau, dass man dann gesagt ja. hat, ja, ah, du nee. Also das
0: war das letzte Mal, wo es noch echt echten Wodka gab, seitdem wir
1: dann...
4: Es gibt immer noch, aber, aber ich, ja. ich, ich, ich glaube, es gibt auch immer nicht-alkoholische Getränke, weil es auch Drag Queens gibt, die... Ähm, Probleme mit äh, Substanzen haben. Ja, und
3: weil, kann und ja auch sein, dass kriegen, du einen kleinen Kopf bewahren willst. Aber auf jeden Fall fand ich das auch irgendwie sehr niedlich, mir da vorzustellen, mm -hmm. wie sie sich da einen reinballert oder doch mal alles gibt. Ähm, ja, und sie und Ginger Gentleman hatten es wirklich Kopf an Kopf miteinander von Jujubee, konnte man mehr sehen, weil sie häufiger da war. Und da hat sie mich mehr überzeugt als Ginger, die dann eben bei Allstars, wo ich das Gefühl hatte, irgend irgendwas fehlt mir gerade bei dir, obwohl ich da so dabei war. Ja, und die fand ich sehr, sehr, ja. sehr sehr süß.
2: Den haben wir jetzt noch Platz
3: 1 von Carly.
4: Also ich will jetzt eine Überraschung machen, aber ich glaube, den, die Drag die ich auf Platz 1 gemacht, gemacht habe, ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung für irgendjemand, der mich schon mal über Drag Race hat reden lassen. Und zwar lassen. eine Person, die auch gewonnen hat. hat reden wirklich?
1: Lassen,
4: und zwar die Staffel, die ich euch empfohlen habe, Staffel 6. Und zwar Bianca Del Rio. Bianca Del Rio hat den besten Track Record von allen Personen, die mhm. gewonnen haben, weil sie nie... Low, Also in den schlechteren war oder äh, bottom 2, sondern wird immer mittelmäßig oder besser. Und <lacht> ich weiß nicht, wie ich euch erklären soll, wie genial ich Bianca Del Rio finde. <lacht> sie hat so, so ein Mundwerk, dass sie, sie ständig irgendwas äh, comeback hat, immer irgendwas zu antworten kann, was witzig ist. Mhm. Und, äh, das hat ihr so geholfen. Bianca de Rio ist die Drag Queen, wo es heißt, äh, sie hat die Staffel mit einem Kleid gewonnen, <lacht> weil ihre, ihre, ihre Designs alle sehr ähnlich sind. Sie, sie ist auch, ähm, sie designt auch professionell, sie macht äh, Kostüme fürs Theater, mm -hmm. um fair zu sein. Ich glaube auch, dass Wu Paul eine Drag Queen ist, die es mit einem Kleid durch zwölf Staffeln geschafft hat. Aber. <lacht> Gianca de Rio kann einfach alles. Sie war etabliert, als sie äh, in die Staffel gekommen ist und war auch eine der älteren Gewinnerinnen. Mhm. Äh, äh, sie ist witzig, sie ist, wie heißt das, resourceful. Also sie hat Talente. Ja, sie kann nähen, sie kann mit anderen zusammenarbeiten. Und sie ist, äh, es gibt ja diese Kommentatoren in ihrer Staffel. Sie mhm. ist eine der besten Kommentatoren und hat eigentlich nie mhm. zittern müssen bei der Frage, ob sie weiterkommt oder mhm. nicht, weil sie ist einfach durch die Staffel gerannt und am Ende hat sich keiner gewundert, dass sie gewonnen hat. Mhm. Und nach Drag Race hat sie zum Beispiel zwei Filme mit Netflix produziert oder die laufen jetzt bei Netflix. Also auch nach Drag Race geht ihr gut und sie macht ihre Shows mit zum Beispiel Lady Bunny mhm. und es ist einfach fabelhaft, sie anzuschauen und eine, einige der witzigsten Sprüche kommen von Bianca da Rio, dieses knee packing mm. Oder sie schaut einmal Trinity Cabernet an und sagt, uh, what do you do successfully, mm. quickly? <lacht> und Trinity ist so und weiß nichts zu antworten. Also ja, ja. sie ist, sie, sie ist an. Und
3: sie ist auch eine, die, die regelmäßig so die Fourth Wall durchbricht und die dann wirklich diesen ja. Blick in die Kamera hat, weißt du? Das ja. haben die anderen nicht so. Das, wo sie dann wirklich einfach mit ihrer Mimik ausstrahlt, ja, okay. Und <lacht> gar nicht
4: kommentieren braucht. Ich, ich liebe das. Äh, es gibt eben dieses Foto äh, in einer Staffel, wo Ehemalige zurückkommen. und man, Die sind alle zusammen und man muss sich dazu stellen. Also nicht nur mm -hmm, zu einer mm -hmm, Person, mm -hmm. sondern zu allen. Mm -hmm. Und Bianca De Rio konnte nicht. Und deswegen haben sie einen Clown hingestellt. <lacht> <lacht> und das ist doch nicht mal so falsch, weil sie ein bisschen übertrieben aussieht. Also okay. Ihr habt sie ja gesehen in der ich weiß nicht ob ihr sie noch erinnert, aber sie sieht sie jetzt sehr, sehr extremes Make-up.
0: Du hattest ein GIF geschickt, wo einer so guckte.
4: Äh, das war Ben.
3: Das
0: war Ben. ben, de ben de
3: na, de ja. Die wollte ich eigentlich auch noch unter meine ja, ja. Und die Queens packen, weil ich die auch sehr sehr auch sehr süß fand und auch schade fand, dass er sich in Äußerst selber rausgenommen hat, aber es verstanden hat. Ja. Aber fand ich toll. Ähm, ich zeige es euch später, hm. aber die hat das blaue Saphirenkleid gehabt. Hm.
2: Bei den ich Farben, bin... äh, ich erinnere mich dran, dass es oh. da ein Farben gab. Äh, und wer war da? Das Blaue? Das weiß ich yeah. äh, Wurde bewertet als nicht so toll, weil das irgendwie ein bisschen Altbacken war?
3: Ja, da wurde dann gesagt, irgendwie zu viel Tüll. Ah, ich glaube,
2: da genau. erinnere ich mich sogar. Genau. Das, ich, das, ist so. das Gesicht wiederum ist nichts. So.
3: Ja, es ist aber wirklich auch <lacht> relativ ähnlich oftmals. Irgendwie, ich weiß nicht warum, ich bin mit ihr irgendwie nicht so warm geworden. Ich führe es ein bisschen darauf zurück, dass ich, sie das die Erste war, die mir gespoilert wurde, weil ich ja, ja. sieben gesehen habe. Und dann gesehen habe, wie sie ihre Rezepte und alles übergeben hat an die Nächste.
0: Achso, dann wusstest du schon. Ich wusste
3: schon, dass, du... dass sie es ist und musste gar nicht fiebern, musste gar keine Entwicklung verfolgen. Ich glaub, bei ihr musste man auch nicht fiebern, <lacht> weil nee. sie immer weitergekommen ja, ist. Ja, die ist wirklich glaube, Sie ist halt irgendwie ich versuche gerade einen passenden Ausdruck für sie zu finden <lacht> raubeidig trifft es auch nicht, aber irgendwie ein härterer Schlag mit ja. härteren äh, Kommentaren,
4: doch irgendwie so ein bisschen ich krieg's nicht hin Siehst, es gab doch diese äh, Puppet Challenge mm -hmm. davor und sie wurde imitiert mit, I'm Yaka, I'm from New York I have no problems, I hate everyone <lacht> below me. <lacht> mit, den, mit den künstlichen Fingernägeln als Zehen. Ja, es war, auch so,
2: war sehr gut. Das, ja, das war das sehr witzig. Das war nett gemacht.
4: Aber ich habe das Gefühl, sie, konnt, sie kann auch darüber lachen, wenn sie so hm. dargestellt wird, weil sie ja. ein bisschen Self-Awareness haben muss, so ein bisschen auch Gefühl dafür haben muss, wie du wahrscheinlich von außen. Kriegst.
0: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich. Mit euren ganzen Infos kann man sich das natürlich vielleicht nochmal angucken, aber ich finde eigentlich am fasziniersten, wenn ihr beiden so miteinander redet, das hat mir sehr viel Ähnlichkeit, wenn irgendwie ähm, Europameisterschaft ist und dann die Spezialisten im Studio sitzen und so, ja, ja, und der hat ja auch schon so und so viele Abschlüsse zu dem und dem, weil das finde ich jetzt so faszinierend, das war mir ja nicht klar, dass die Leute ja auch also so wie ihr redet, habe ich auch schwarz den Eindruck, die tauchen häufiger auf als äh, also die tauchen alle irgendwie nochmal auf. Also weil, ne, die sind All Stars
2: und so. Das hat sowas, was. als ob man so einen kleinen Blick in einen Mikrokosmos hat, <lacht> den aber man also, vorher gar nicht kannte.
1: <lacht> das
4: tun sie ja auch. Also ich habe das Gefühl, ab und zu, äh, das ist nicht böse gemacht aber gemeint, aber ab und zu paradet RuPaul die ehemaligen mm, oder die Gewinnerinnen ja. und ist so hier, vorherige Gewinner. Ja. So ich glaube bei Staffel 10 oder so war es so. Schon 10 Staffeln. Drag Und wenn
3: man dann am Ende das Finale zum Beispiel hat, das ist ja in, immer in einem ist das, das Globe Theater in Los Angeles oder wie heißt das? Also irgendein ich, großes ja. Theater mhm. wo dann auch im Publikum viele natürlich aus der Szene sitzen, aber auch viele, die auch als Drag Queens da sind, sind auch viele ehemalige Drag Queens da, manchmal auch irgendwelche irgendwelche Berühmtheiten, wie heißt sie? Cara Clara Levine Ja genau, die zum Beispiel war auch da, die war auch schon mal als Jurorin da und ähm, dann natürlich auch die Familie von von den Leuten, die gerade teilnehmen, aber eben auch wirklich Ehemalige, dass man irgendwie sieht, okay, wir fühlen uns dem immer noch zugehörig, wir sind immer noch ein Teil davon, auch wenn wir schon längst raus sind. Mhm. Ja, kann auch wieder suggeriert sein, aber es ist irgendwie schön, es ist irgendwie so eine eigene Welt. Ja, ich
0: merke dass ihr was gerade. Es ist so ein bisschen so, als wenn ihr... Also, ich kriege so Sportassoziationen
2: oder so Familiengeschichte. Mensch, erinnerst du dich noch an? Als ja, Unkelig. genau. Also es irgendeine so. nennt einen Namen und die andere weiß sofort, worum es geht <lacht> und warum die jetzt wichtig <lacht> ja, ist, ja. weil irgendeine ähm, Geschichte dahinter <lacht> da steht. Also, das, das die eigentlich so klar. Das ist <lacht> sonst eigentlich nur unter Leuten, die Friends äh,
0: ganz äh, begeistert geguckt haben. Die haben auch immer so dieses, erinnerst du dich an die Szene, wo. Dings mit Der, die Folge mit, äh, ja, ja genau. <lacht> Und so, ja, ja, genau, genau. Und das ist jetzt gerade ein bisschen so, ja, ja, ja. <lacht> okay.
3: Also ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, dem Ganzen eine Chance zu geben. Das habt ja ihr gefühlt auch ein Stück weit irgendwo gemerkt, gerade wo es an das Makeover ging, mhm. wo noch ein bisschen mehr hatte, womit man sich identifizieren konnte. Und dass man, je nachdem, wie oft man rangehen kann, immer was findet, was man für sich ja. selber irgendwie mitnehmen kann, dass es immer irgendwas Faszinierendes gibt zu gucken, was wird aus denen, was präsentieren sie dafür auch für Kleider oder wie drehen sie das lustig hin? Also ich aber habe das gut ist für jeden was dabei, kann man nicht sagen, aber wenn also man ich, sich darauf einlassen kann. Ich
0: kann zumindest für mich so vorstellen, dass ich das dann vielleicht auch mal als nebenbei laufen lasse, um, um das so zu gucken. Ich weiß, das ist jetzt natürlich
2: wahrscheinlich ein Sakrileg. Aber, aber das, das, ist, das, das ist vielleicht gut, dass
4: eine ja. Staffel so ein bisschen also trauen. ehrlich
2: gesagt, ich kann es mir nur vorstellen zum Beispiel mit dir zusammen oder sowas, aber alleine würde ich mir das einfach nicht antun, weil das würde zu viele Folgen kosten, bis ich da irgendwie irgendwelche Lieblingspersonen habe, weswegen ich das gucken würde. Die Sendung an sich fand ich jetzt aber nicht so überzeugend. Wir haben
4: doch jetzt schon für dich entschieden, was die Lieblinge sind. <lacht> Ich glaube, du
3: willst Ich muss jetzt
2: nur noch überprüfen, ob das stimmt und dann wird <lacht> euch ein bisschen diskutieren, dass das ja wohl absoluter Unsinn war, was euer Ranking angeht.
3: Also, es ist auf jeden Fall jedes Mal so, wirklich, ich glaube, es geht auch uns so, wenn die erstmal vorgestellt werden, denken wir, denkt glaube ich jeder hoch, okay, und noch eine und noch ein, wer ist die jetzt und wer bist du? Weil man ja erstmal warm werden muss mit allen. Ja. Und es tut es ganz gut, wenn ein bisschen was ausgesiebt wird und man langsam weiß, okay, das ist die eine und das ist die andere und so siehst du aus, wenn du dich umgezogen hast. Also die Verbindung hat man einfach am Anfang noch nicht so okay. doll zu den Leuten, sondern man denkt nur so, ich gucke mir das mal an und vielleicht erkenne ich dich später wieder und dann gucken wir mal, was aus uns beiden wird. Ähm, und ich, Man muss eben wirklich gucken, kann ich mich darauf einlassen, habe ich so ein bisschen Zeit, um damit warm zu werden und dann holt mich auch auf mehreren Ebenen ab, weil ich wirklich sagen kann, hm. dich finde ich vielleicht doof und dich finde ich vielleicht ganz toll und bei dir muss ich nochmal mal gucken.
0: ich, ja, ich glaube, das ist, was ich so mitgekriegt habe bei, bei ganz vielen ja bei diesen Reality-Shows, das Ding, dieses ne, mit, mit, auch wenn ich weiß, dass viel gescriptet ist, dieses, da habe ich mein Liebling, die finde ich doof so und das ist dann, <lacht> also dass man dann halt nicht mehr aufhören kann zu gucken.
4: Ja. Naja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es vielleicht nochmal anders ist, wenn, man, wenn wir in den USA leben würden, hm. weil die Drag Queens ja auch vor Drag Race zum Teil in, in ihren, ähm, ihrem Staat oder in hm. ihrem Stadt be bekannt sind. Also
0: dass sie prominenter
2: sind als hier dann
4: auch. Ja, hm. vielleicht wenn, wenn wir in Drag Clubs gehen würden, wären wir schon so, ah, ich möchte, dass die auch mal bei Drag Race hm. auftauchen. Hm.
2: Vielleicht sollten wir die Kieler Drag Clubs mal äh, frequentieren und gucken, die, was da so gibt los die
4: Kiel ist. ja in Drag Szene. Ja,
2: Nie
1: von mit Berlin. Vielleicht
4: eher in Hamburg.
2: Ich glaube, Hamburg ist
3: bestimmt. Ich kenne mich aber auch mit deutschen Drag Queens jetzt nicht aus. Außer die zwei, die wir vorhin erwähnt haben, könnte ich da niemanden benennen <lacht> und habe auch noch nie eine Drag Show gesehen. Deswegen würde ich nicht.
4: Aber du, du hattest noch, äh, zum anderen Thema, du hattest noch die Idee, kurz Drag Queens zu nennen, die wir nicht mögen. Kommt
3: drauf an, ob wir das dürfen.
0: Ich glaube, oh, ein, 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 In drei haben. Minuten ist dein Zeitlimit erreicht. Und ich glaube, wir
2: reden jetzt schon seit... Oh, Lord. Dann über keine, drei keine Stunden Erklärung, da also Name-Dropping. Okay, einmal die oh ein Bottom, äh, die schlimmste, nervigste, hässlichste Dreck, die irgendwie trotzdem äh, alles in
4: eine. in mehreren Folgen
2: vorkam, ähm. weil wenn sie gleich ausgeprägt ist, dann ist es ja langweilig.
4: Oh, schwierig.
2: Eins, zwei, drei, Nein. hau eine raus.
3: <lacht> ich fand Gia sehr, sehr kacke, sehr unsympathisch. Meiner Meinung nach konnte die nicht viel, war furchtbar in ihrem Snatch Game. Das total beleidigt.
4: Gia Gun hat immer absolut.
3: Absolutely. <lacht> okay. da, da war auch nicht viel hinter, also da war nicht viel geleuchtet. Okay. <lacht> Und Charlie. ich fand ähm,
4: Mimi Am First, nicht so gut. Ja. Es gibt ein Drag-Snatch äh, Drag äh, Game wo äh, sie wirklich um die Seehoheit kämpfen, also äh, wenn ich die ganze Zeit vor dir stehe, kannst du ja Lipsinken, wie du willst, mhm. die sehen das nicht und Miriam First ist die ganze Zeit vor, wie heißt die andere? Inia Farah. Inia Farah gegangen und Inia Farah war dann so ich muss hier, hier jetzt mal zeigen und ist dann äh, die Treppen runter und weiter vor die Jurymitglieder gegangen und Miriam First hinterher hat die hochgehoben und auf ihren Schultern mhm. und ist mit der weg quasi und India Farrah war ein bisschen panisch. Mhm. Und das war das einzige Mal, dass Wu Paul gesagt hat, Drag is not a contact sport. Wobei, so, so, so Softporn, das geht dann schon. Ja, sowas äh, und es ist...
3: Aber es ist ja auch einfach nicht.
4: Manchmal, manchmal, nee, in Staffel 1 gab es da auch äh, Probleme, aber, äh, aber das war so ein Punkt, wo ich dachte, das ist unglaublich unprofessionell.
3: Aber angeblich wurde diese Szene fünfmal gefilmt, damit sie genug also einen guten Shot drauf hatten.
4: <lacht> Vielleicht wurde es ja ursprünglich <lacht> einmal gemacht und dann mussten sie es nachmachen, kann ja auch so sein. Aber auf der anderen Seite gibt es eine witzige Szene, ich ich glaube, das ist ähm, Staffel 9 Finale, wo Paul äh, oben steht und mhm. sagt: ah, Ich brauche hier noch einen Platz, äh, alles ist voll. Und, weil ähm, Porkchop, das ist die erste Drag Queen, die rausgeflogen ist, mhm. äh, wird immer wieder im Finale erwähnt, falls sie die erste Drag Queen ist. Und dann sagt sie so: ah, Jetzt suche ich mir einen zufälligen Platz und nennt eine Nummer. Und das ist India Ferrars Nummer. Und dann sagt so India Ferrara, nein, ich will jetzt hier nicht gehen. Ich bleib hier sitzen. Und dann kommt Mimi Ann Ja. und hebt sie hoch und trägt sie heraus. Das ist natürlich alles total ja, gescriptet. Klar, klar. Und dann kommt Porkchop rein und setzt sich da hin. Und, und du hast so, hey Porkchop, ich habe immer Platz für dich, Freundin. <lacht> hey, girl. Also RuPaul, das zu dem Thema, dass paul sehr schlau ist, das wieder zu erwähnen, mhm. was witzige Momente waren. Ja.
0: Na gut, würde ich aber sagen, äh, dann haben wir jetzt, äh, denke ich, genug äh, Material für jemanden, der das noch nicht kannte. und äh, für die Dass er Leute, sich entscheiden kann, ob er sich da rein äh, gucken ich glaube, will ich in bin, das Universum. Die diejenigen, die da schon drin sind, die werden sicherlich eine Menge äh, Wiedersehens-, oder auch vielleicht mal eine ganz andere Meinung als ihr beiden gehabt haben. Ich sage auf alle Fälle herzlichen Dank für diese sehr ausführliche Einführung in <lacht> diese ganze Thematik mit dem, was da dran hängt. Das wusste ich auch nicht, dass das äh, so ein wir kam vorhin fast ja gleich mit dem Marvel Comic Universe als RuPaul Universe äh, mit äh, diesen ganzen verschiedenen das Serien und ähm, und diesem ich nenne es jetzt mal ein bisschen despektierlich mit dem Recycling der Leute, <lacht> aber das ist ja in auch a good beim, way. Beim, yes. beim Bachelor und so Maus mhm. der Stars ist das ja auch mittlerweile so. Dass Damit da
3: nicht in einen Topf werfen.
0: <lacht> ja, ganz wichtig, ist besser. Ja, insofern herzlichen Dank euch beiden.
2: Mir ist noch und, eingefallen äh, also von Lilo: Wanderst, ihr Abschlussspruch immer öffnet die Herzen und herzt die Öffnungen. <lacht>
3: oh mein Gott! was <lacht> Oh mein Gott! Ah und noch mal ganz wichtig für irgendwen den Anfang, wir fangen nicht unter Staffel 4, würde ich sagen an oder
4: fangen vielleicht mit der 6. Sie hat mit an. alles angefangen und war sehr begeistert
2: und vielleicht ist man auch nicht so enttäuscht von den ersten wenn man gleich damit anfängt. Ich
4: fand die ersten, ich musste erst mal durchschauen weil. Äh, ähm, ja, ich meine, man also kann wenn ja man euch kann sagen, man, best... wenn
1: man
2: sich was vornimmt, dann fängt
0: man vorne an und guckt erstmal, ob es geht und äh, wenn man sagt, nee, ich will einfach nur mal so kurz äh, meinen mein, äh, Finger da rein.
4: <lacht> ich ich habe die, also,
0: ähm, hab die ganze Zeit auf
4: Michelle Visage gewartet und die war eine ja erste Geschichte.
0: Und nicht. ihr hattet doch, hatte doch empfohlen, die Sechster sechste Shuttle und okay. die zwölfte wäre auch
2: ja. ganz gut gewesen.
4: Also man
3: muss sich irgendwie Könnte darauf einlassen. Man
2: auch mit all anfangen, wenn man sozusagen Na. die Creme de la Creme hat. Nee, nicht gut. Es okay. also ist ja nicht
3: die Creme de la Creme. Ich weiß auch nicht, warum sie Diaganda reingepackt haben in All-Stars zum Beispiel. <lacht> das war
4: einfach, ich glaube, wer gerade Zeit hatte. Ich glaube, wir Nein.
2: hätten nicht Fragen. All-Stars, sollen. All-Stars
4: einfach. ist wirklich, <lacht> wenn du mehr sehen ja. willst. Ja. Ja. Aber ist gut, die Leute zu kennen. Ich wollte okay. gerade sagen, die
0: Allstars funktionieren wahrscheinlich nur, wenn man ein bisschen background ja. wissen hat. Äh, gut, sonst ist es halt äh, nicht so. so. Gut, jetzt wollen wir aber trotzdem so langsam zum Schluss einliegen. Wir wissen noch nicht so genau, also wann wir das nächste Mal was machen. Das war ja sozusagen eine Sonderfolge. Meint ihr nicht, wann, wann wir das nächste Mal was machen? Ja, genau. Das auch nicht. Äh, was?
2: So
0: <lacht> das du übernehmen wir
4: Ja,
3: tun
0: wir. Was ist? nicht mit
4: Honeyball irgendwie an? <lacht> ja.
0: Genau. Müssen wir aber vorher essen. Äh, äh, ja. so.
4: Oder eine Kochshow draus machen.
0: Genau. Oder wir behandeln eine Kochshow mit Hannibal zusammen.
2: Ja, alle Kochshows und Hannibal werden bei uns in einer Folge abgeklappt. Genau. Wir können jetzt höchstens noch sagen,
0: dass ja wir eigentlich vorhatten, dann mit unserer
2: nächsten Folge äh, nochmal ja. über... Äh, Freaks, Freaks and Geeks. Äh,
0: der deutsche ah. Titel ist mir schon wieder entfallen. Weil der auch so
2: bescheuert war. Voll im Leben. Voll, voll im, daneben, voll daneben oder oder irgendwie äh, sowas, äh. genau.
0: Das Jahr 1978 haben wir, glaube ich, noch. Oder noch 79? 79, oder? 79.
2: 79.
0: Und äh, unsere Frage, die wir das nächste Mal behandeln wollen, war, in welcher Serie würdest du gerne leben? Top
2: 3. Mhm. Top 3.
0: Oh genau, God. also das fürs nächste Mal. Ansonsten euch noch einen schönen Abend, morgen, wann immer du das auch hörst. Und bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Ciao.